0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français présenté par Bilabong et dans lequel on reçoit des personnages incontournables du surf français ou qui ont en tout cas marqué son histoire d'une manière ou d'une autre. Athlètes, coach, photographe, journaliste, shaper ou personne de l'industrie. Des personnages avec des histoires et des carrières très riches, souvent remplies d'anecdotes passionnantes. Ça tombe bien, on adore ça et on prend plaisir à les écouter et les faire découvrir. Un podcast animé par Rémi moi-même Romain, et à la technique Fredo, a.k.a. l'éminence grise. Et on est une fois de plus dans notre studio d'anglette, où on prend nos quartiers d'hiver avec un invité qui nous vient tout droit des Landes et que tu vas nous présenter en quelques mots, Rémi, avant
1: de lui laisser la parole. Et ouais, Un invité euh, qu'on est très content de recevoir parce qu'il est un petit peu omniprésent dans, dans le surf depuis euh, presque 25 ans maintenant. Vous l'avez peut-être aperçu au détour d'un webcast accompagnant les, les meilleurs surfeurs internationaux, européens et français. Euh, peut-être sur une compétition, sur un site de compétition, en, en tant que caddie ou coach ou euh, juste support mental. Mais là où vous pouvez l'apercevoir, c'est sur cette petite gauche détournée dans le coin de la plage que seuls les Gouffis regardent. C'est monsieur Philippe Malvaux. Salut Philippe Salut, merci de me recevoir. Écoute, merci de venir jusqu'à nous. On a dit, tu as fait
0: quelques kilomètres pour, pour venir jusqu'à et euh, Belle présentation, Rémi. Merci, j'avais travaillé cette fois-ci. <rire> Donc, euh, Rémi, il a égrené toutes tes fonctions euh, passées au fil de ces euh, 25 années, sans doute un peu plus, de carrière dans le surf. Mais on va commencer, comme avec chaque invité, par les tout débuts.
2: Est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es venu au surf et où euh, À la base, à l'origine, moi, je suis, euh, suis d'Anglet. Mon père est baïonné, mon grand-père est baïonné et euh, j'ai eu la chance de grandir au Sénégal où j'ai découvert le surf vers l'âge de 13 ans. Enfin, où je me suis mis au surf vers l'âge de 13 ans parce qu'en fait, je venais chaque été euh, passer les vacances à Anglette. Et avec mon petit vélo, j'allais voir les, les, les mecs surfer au cavalier. Et j'ai tanné mes parents pour avoir une planche de surf pendant au moins deux étés jusqu'à ce euh, qui craque, parce que ne voulaient pas au début, parce que au Sénégal, il y avait pas de surfeurs, enfin, fait, on n'en connaissait pas, et euh, on n'avait pas entendu parler ni de surf, euh, ni de vagues, ça avait plutôt l'air euh, hostile avec des rochers, des oursins, des requins, euh, donc ils n'imaginaient pas du tout me mettre au surf. Et euh, et puis un été, on... mon oncle habitait à Parlementia, et mon père m'a laissé une semaine en vacances là-bas, parce qu'il avait des trucs à faire. Et... Aïe et il y avait un stage de surf en bas, donc il m'a inscrit dans un stage. Il a dit, si t'accroches, t'achètes une planche. Donc j'ai fait le stage, bon c'était en plein centre de l'été, c'était pas très gros, il y avait pas trop de vagues. Mais bon, à la fin du stage, je lui ai expliqué que j'avais accroché, donc j'ai eu ma première planche. C'était quoi je... comme planche Alors c'était un single hotline que j'avais acheté chez Rimbaud Shop. J'étais très content de cette planche et on est rentré à Dakar avec, j'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire <rire> et comment j'allais m'y mettre, mais je voulais surfer. J'avais vu derrière l'île de des gars aller à l'eau les années d'avant et je me disais ben, que j'allais les rejoindre. Donc je, en fait, je traquais avec mon père des, des mecs qui avaient des planches dans leur voiture à Dakar et on essayait de les suivre pour voir où ils allaient. Et puis heureusement, quelques mois plus tard, il y a Didier qui a eu une... Peter qui a eu une planche de surf aussi. Et son frère surfait déjà. Donc euh, tous les deux, on s'est mis à aller euh, et à essayer de suivre la bande euh, des plus grands avec son frère et les mecs de Dakar et notamment un Sénégalais qui s'appelait Patina. Et puis, on a commencé le surf comme ça.
0: Et avec Didier, vous, conna vous connaissiez avant de vous mettre au surf
2: Oui, avec Didier, on se connaît depuis toujours, pratiquement, parce qu'on était à l'école ensemble et on a commencé le, le tennis ensemble. On jouait au tennis dans un club de surf et notre prof de surf était un... Notre prof de tennis, pardon, pardon c'était un des premiers profs de surf. Euh, un des premiers surfeurs de Dakar. Et donc, pendant les cours de tennis, il nous parlait de surf. Et, euh, et du coup, ben, on, voilà, on, on s'y est mis tous les deux. Mais on se connaît depuis toujours, ouais. Donc, on se tirait la bourre au tennis d'abord. Hein. Et même après, il a eu un BMX, donc au BMX, au skate. Et, euh, et naturellement, quand on s'est mis au surf, ben, on... On s'est tiré la bourre tous les deux
1: et c'était comment le surf au Sénégal donc dans les années 80-90 ça devait être quand même assez sommaire
0: là on est quoi d'ailleurs en quelle année précisément
2: là on est en 85 je pense 84 j'ai eu ma planche mais j'ai pas trop surfé parce que je trouvais personne et je pense dans l'année 84-85 euh, Didier a eu sa planche et là j'avais un copain pour y aller et du coup on a rejoint ce groupe alors au début euh, c'était assez rigolo il y avait juste une poignée de surfeurs un petit groupe une dizaine de mecs et euh, personne n'avait aucune notion de rien, parce qu'on n'avait vu ni film, ni lu, ni aucun magazine. Le seul magazine qu'on avait, c'était « Windsurfing, Windsurf Magazine ». Et de temps en temps, il y avait un petit article, un micro-article à la fin sur le surf, et on lisait ça avec passion. Et puis finalement, euh, bon, ce petit groupe de surfeurs, ils ont reçu une cassette qui était « Freeride ». C'est devenu un peu notre bible, un peu comme euh, Brice Denis, qui est de Point Break. Ça, on se le regardait tout le temps et, euh, et on se le regardait avec Didier je crois deux fois par jour on était vraiment accro à ça et du coup quand on allait surfer nous on avait bien étudié mais les surfeurs du coin on savait pas trop donc à Dakar il y a beaucoup de rochers, beaucoup d'oursins par exemple donc les mecs à force de se faire piquer par les oursins ils en avaient marre, ils surfaient avec des, des tennis donc ils avaient des Stan Smith ou des Adidas, les mecs pour surfer donc dès qui y avait 1m50 et qui avaient avait la série et tout le monde se noyait mais euh, nous, euh, avec Didier, on était un peu la jeune garde. On voulait pas mettre de chaussures, donc on surfait sans chaussures. Et on passait nos soirées sans enlever les oursins. Et euh, voilà, c'était vraiment le début. Donc, le début, il y avait quelques spots qui étaient surfés. Et euh, il y avait une... à Dakar, on a une côte euh, c'est volcanique, un peu comme au Canary. On a une côte sud où il y a plein de rochers, plein d'oursins, mais les vagues sont tout le temps offshore. Elles sont belles, mais elles sont creuses. Donc, il faut déjà avoir un certain niveau de pratique pour y aller. Et après, au Nord, c'est un peu les biches ventés, exposés au vent et, et à tout. Et, et nous, on a fait nos premières vagues là-bas. On prenait des mousses, des reformes pendant peut-être 5-6 mois, jusqu'à avoir le droit d'être accepté par le groupe des grands Côte-Sud et avoir peut-être le droit d'aller à l'eau avec eux, prendre des vagues, des vraies vagues. Et, euh, et voilà, et puis, euh, en fait, on apprenait en voyant des, des, des touristes passer par là.
0: Ah ouais, c'était ma Je... question, s'il y avait déjà un peu de monde qui venait voyager jusqu'à voilà, là. Voilà, alors c'était
2: très rare, mais quand il y en avait un, euh, euh, ouais. on le traquait. <rire> Je me rappelle qu'une fois, on surfait au vivier droite, c'est où il y a en ce moment le, le surf camp de ou Marseille, mm -hmm. qui, qui a le Surfer Paradise. Bon, devant, il y a une droite où on a fait le QS, ça. qui est une droite qui où on peut faire un roller et demi, en gros, et qui termine dans les oursins et on était tous assis là et ce gars il a débarqué on savait pas son nom donc en, en, en Wolof, on le blanc ça veut dire toubab donc on l'appelait Toups donc Toups il, il est arrivé au pic et euh, déjà il a, nous a dit yep la première vague qui est arrivée <rire> Donc, personne n'a compris ce qui se passait il est retourné au pic et puis il nous a redit euh, yep 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 et puis on s'est tous regardé et puis il y avait Patina quand même le doyen le premier sénégalais surfeur qui l'a qui l'a convoqué au pic il a fait Toups mais ici euh, qu'est-ce que tu nous fais toi c'est quoi yep et, euh... et il a dit, mais bah, j'ai la priorité. Et nous, on était là, mais euh, qu'est-ce qu que tu racontes Il me dit, bah, ouais, je suis au pic, j'ai la priorité. Donc, Patina, il a dit, non, non, on va t'expliquer ce que c'est la priorité au Sénégal. Donc, quand la série arrive, moi, je prends la première. Lui, il <rire> prend la deux, Lui, il prend la trois, Lui, il prend la quatre. Euh, les deux cacahuètes, la Didier et Philippe, ils prennent la cinq et la six. Et toi, tu prends la suivante. <rire> c'est ça, la priorité. <rire> Et on a commencé comme ça, et puis la vague est arrivée, il a fait un canard, tout le monde lâchait la planche, on était là, qu'est-ce que c'est ça Alors on l'a reconvoqué, on a dit c'est quoi ça Il a dit c'est un canard, bon la vague d'après c'était une catastrophe, on était tous les noses plantées, les fesses en l'air, on s'est tous fait dégommer. Mais voilà, on en apprenait comme ça. Puis, et ça on... c'était
0: un surfeur de métropole dont tu parles
2: Ouais, c'était un... alors j'aimerais bien savoir son nom, parce qu'il surfait vraiment très bien pour l'époque, et euh, il faisait des rollers, des 3-6, des cutbacks... Moi, j'avais un single, quoi. Je partais en travers euh, et je faisais, je faisais ce que je pouvais pour faire un, un demi virage. Et, euh, et voilà. Et puis peu à peu, ben, on est revenu, on a commencé, ben, d'abord à progresser, puis on a été en France l'été. On venait, moi, je venais euh, deux, trois mois, trois mois ici chaque été. Et, euh, et du coup, chaque année, on pouvait acheter une nouvelle planche. Et ainsi de suite. Donc après, j'ai eu un Quattro Roger Cooper de chez Waymea. Puis <coughs> après, j'ai eu un Truster. Puis là, j'ai vraiment, en, disons, au bout de deux ans, je commençais à surfer. Et là, les, les deux petites cacahuètes, comme ils nous appelaient, Didier et moi, on a commencé à progresser et puis à surfer de plus en plus, de plus, en plus gros, de plus en plus belles vagues et à essayer de les surfer de mieux en mieux. Et, et ainsi de suite. Quoi.
0: Et du coup, à l'époque, il n'était pas question de, de compétition ou quoi euh, Là-bas, c'était encore trop...
2: Si, si, on faisait des compétitions et euh, dès le début, ouais, il y avait les championnats du Sénégal, c'était euh, assez folklorique hein, parce que c'était comme on pouvait, mais euh, nous, on, on prenait ça au, au sérieux avec Didier, on, on voulait la gagner la compétition, donc on était à fond, les grands faisaient un peu plus la fête, mais nous, euh, nous on était à fond dedans. Et ensuite, ce qui a fait peut-être un peu la différence, c'est que Didier, lui, il était, euh, il s'est licencié dans un club français, je crois, sur la Côte d'Azur. Et il a été euh, sélectionné pour participer à des compétitions l'été. Et du coup, il rentrait en France pour participer, je crois, aux Coupes de France, aux, aux Championnats de France. Et comme il était de la Ligue euh, PACA, peut-être, euh, il avait sa place. Il n'y avait pas trop de surfeurs à l'époque de son âge, comme il avait 12, 13 ans, 14 donc, il a été sélectionné pour participer à plusieurs compètes. Il a été jusqu'en Guadeloupe et du coup, il a fait beaucoup plus de compètes. Et moi, je comprenais pas trop parce que l'été, c'était le moment de la liberté à Dakar. Et moi, j'ai été pas question que quand j'ai grandi, que je rentre en France faire des compètes, attendre deux trois semaines qu'il y ait une compète au Sable de à lacano ou, ou, ou en Bretagne. Je n'était pas concevable. Alors que je pouvais être à Dakar à l'époque où on surfait en maillot avec tous mes potes à prendre les aller tous les jours à l'eau. Donc, donc, moi, c'était ma priorité, c'était euh, surfer avec mes potes à Dakar. Donc, Didier a fait plus de compètes. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il, bah, il a, ça l'a fait progresser, en fait. Il a décollé un peu, Didier. Puis, il s'est fait remarquer par l'équipe de France. Puis, il est parti euh, faire la carrière que vous savez. Et pendant que moi, j'étais plus... Euh, alors, moi, mon but, c'était quand on faisait la compète des championnats du de Sénégal, c'était battre Didier. Voilà. Puis, c'est arrivé plusieurs fois. Donc, j'étais content. Après... Euh, après, le reste, ça m'intéressait moins. Et quand j'étais en France, pareil, quand je me suis mis à faire des Coupes de France, euh, mon but, c'était avoir la chance de rencontrer Didier pendant la compète pour le battre. Et je me rappelle que la dernière été, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés quatre fois dans l'été. J'avais battu deux fois. Et j'étais content de l'avoir battu. Alors, j'avais fait un, il avait fait deux. Et après, moi, je perds et lui, il gagne la compète. Mais mais moi, je, ça m'était égal. J'avais battu Didier. Le reste, euh, battre Domenech ou... Euh, ou les mecs de la Cano, ou de la Digue du Bocaux, ou de la Grande, c'était pas, enfin, c'était pas mon objectif. Et puis je m'en sentais pas les, les capacités. Moi, je me sentais juste capable d'essayer de, de battiller. Donc et on a... se tirait la bourre quand même.
0: Mais <rire> voilà, il y avait quand même, il y avait une rivalité, mais c'était quand même, il ouais. y avait comme une histoire de, de potes à la base. Oui, on, on ou, était, su, on était super potes, quand même, on vous êtes... a toujours été okay, potes, okay.
2: mais euh, on a toujours essayé de de se, Voilà, de, de, de se battre. Après, il euh, y a eu un moment où j'ai pas pu suivre. Parce que quand il a fait euh, 10 ou 15 ans d'affilée à Hawaii et qu'il euh, qu a se lancé sur la carrière pro, euh, pendant que moi, euh, je m'amusais dans les vagues Dakaroises, euh, à un moment donné, l'écart s'est creusé. Mais euh, mais malgré ça, si je suis contre lui, je vais essayer de le battre, hein, même aujourd'hui. Hein. <rire> ça, ça ne ça change pas. Ça. <rire> ça, ça...
1: Et maintenant, en fast-forward, vous avez à peu près tous les deux... Le... Enfin, entre guillemets, un, un métier comparable. Vous essayez de, de vous battre entre, entre coachs ou... Il y a toujours
2: cette rivalité euh, sur le ben, coaching ou moins euh, moins, moins, parce qu'en fait, plus tu coaches, plus tu t'aperçois qu'il n'y a, a pas de meilleur coach. Moi En fait, moi, pendant longtemps, je me suis dit, tiens, euh, je, vais être, je vais essayer d'être le meilleur coach possible. Je, je veux comprendre, je veux savoir. J'ai beaucoup bossé pour être un bon coach. Mais dans ma tête, je me disais... Euh, il faut que je sois le meilleur de tous les coachs. Hein, Didier compris. Hein. Et puis plus je coach, plus je m'aperçois qu'en fait la seule manière d'être le meilleur, c'est d'être la meilleure version de moi-même. Parce qu'un coach, il peut pas être meilleur qu'un autre coach parce que c'est une aventure, c'est une histoire. Euh, chacun a une vision, une sensibilité. Et à un moment donné, euh, on peut pas comparer. Euh... Alors bien sûr, il y a, y, a, y a dans le coaching, y a, bon, il y a, y a, on voit tous les, toutes sortes de coaching. Mais je sais qu'avec Didier, euh, euh, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que le coaching, ça a été plutôt... Euh, on a beaucoup échangé. Enfin, on a passé pas mal d'années ensemble, en fait. On, on s'est pas mal suivi. Hein. Même si Didier est parti sur une carrière surf pro. Et à un moment, il est étudiant en Californie. Et moi, j'ai étudié en France. Et puis, finalement, j ai, j ai, je suis parti bosser en Afrique. Euh, ensuite, quand je me suis mis à travailler dans le surf, euh, ben on s'est pas mal suivis. Euh, J'étais chez Gocha et il est rentré chez Gocha. Et après, euh, au bout de quelques années, bon, il avait fait sa carrière, il est devenu team manager gocha, et puis moi j'avais décroché, j'étais en Afrique, et, et euh, donc j'étais plus du tout dans le, dans la mouvance compétition surf, et j'étais plutôt, après mes études, en train d'essayer de trouver une, une voie, une carrière.
0: Et tu faisais quoi d'ailleurs là-bas
2: Alors à la base, quand j'ai terminé l'école à Dakar, euh, j'ai fait une terminale C, qui est une terminale S maintenant. Et j'ai fait, euh, fait des études dans le froid et la climatisation. Enfin, D'abord, je fais un doc de maths, puis je me suis spécialisé. Parce que je me suis dit, si je bosse dans le froid et la clim, je vais bosser dans un pays chaud, forcément. Donc, mon plan, c'était me retrouver au soleil et, et pouvoir continuer ma vie de surfeur.
1: D'ailleurs, j'ai fait mes, petites, euh, mes, mes petits devoirs et j'ai vu que tu avais une formation d'ingénieur industriel.
2: Ouais ouais. Et eh ben, je me suis retrouvé aux arts et métiers, ça. à faire euh, une école d'ingénieur donc euh, dans, à l'Institut français des froid industriels, pour devenir. Euh, je me suis spécialisé en génie thermique en fait, dans option froid. Comme ça, je me disais, je vais faire de la clim, des, des congélateurs, des chambres froides. Et là, c'est sûr, euh, on va pas me muter en Bulgarie. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc euh, je me suis retrouvé à travailler. Euh, après mes études en Afrique, à la place de faire l'armée et c'était euh, donc dans mon domaine le front industriel et je me suis retrouvé responsable technique du Méridien Président à Dakar. Et au lieu de faire l'armée, du coup, j'ai fait 18 mois euh, sur la pointe des Almadies, l'endroit où il y a toutes les vagues en face de Ngor, à être logé, nourri, blanchi et payé et euh, avoir beaucoup de temps libre. Donc euh, j'ai beaucoup surfé pendant 18 mois. Et là, c'était vraiment euh, quelque chose qui m'a fait basculer parce que je me suis aperçu que c'est ce que je voulais faire, je voulais surfer, je voulais je me sentais progresser, j'ai passé beaucoup de barrières, j'ai j'ai commencé à surfer des vagues plus grosses, j'ai commencé à me sentir à l'aise et là ça me plaisait beaucoup mais je me voyais pas vivre du surf comme un surfeur pro parce que je ne pouvais pas imaginer d'abord que je pouvais avoir le niveau ni que on puisse en vivre. Parce que voilà, c'était pas dans mon. Je voulais juste surfer un maximum, avoir beaucoup de temps libre pour surfer beaucoup et pouvoir et voyager.
1: Et donc, à partir de, de, de quel moment tu, tu reviens plus en, en métropole et justement
2: tu t'impliques un peu plus dans le surfing Et bien justement après cette période, euh, j'ai essayé de me lancer à mon compte en Afrique, à l'endroit que j'adorais à Dakar au Sénégal, et je me suis aperçu que finalement euh, me retrouver dans ce milieu qui est le froid industriel, je me retrouvais dans le monde du bâtiment et là c'était beaucoup moins plaisant que j'avais imaginé, c'était c'était pas le genre de travail que j'avais envie de faire. Donc j'avais surtout fait mes études et et puis avoir fait et je me suis fait quand même quelques années d'expérience. Pendant disons 3 4 ans, j'ai essayé de faire ça et jusqu'à me dire bon ben voilà, maintenant j'ai des études, j'ai un bagage, euh, je vais rentrer en France et euh, et je vais me mettre euh, je vais essayer je vais essayer de travailler dans ce que j'aime, dans le surf. Donc à ce moment-là, j'ai toute la famille qui m'est tombée dessus euh, et les gens que j'aimais bien euh, pour me dire « Non mais attends, il n'y a pas de boulot dans le surf. » Enfin, c'est déjà pris. Hein. Euh, en gros, ma mère avait vu un gars de la NPE qui l'avait dit « Non, non, dans le surf, il n'y a que des trains de savate. » Oubliez, quoi. Et moi, j'étais… Non, j'avais une conviction. Donc, euh, j'avais un rêve et je me suis dit « Non, non, je, euh, je m'en fous. Euh, J'y vais quand même. » euh, je tente ma chance, de toute façon, je pourrais toujours rebosser -re si je veux. Et je suis rentré à Osegore, euh en 99, je crois. Et j'ai bossé directement dans un surf shop, parce qu'il euh, fallait que je travaille. Et euh, chez Alois Surf Shop, qui était en face de Bilabong, là, en, en plein centre-ville. Et je me suis retrouvé à vendre les planches d'occasion dedans. Et bon, je m'éclatais bien, euh, ça me plaisait. Et pendant ce temps, euh, je me demandais ce que je pouvais faire. Je me suis inscrit au BO de surf. Pour devenir prof de surf, donc je suis devenu prof de surf l'année qui suivait. J'avais fait la formation longue, la formation continue. Et un des euh, responsables principaux de cette formation, c'était Jérôme Barretz de l'Osgore Surf Club, qui a proposé de m'embaucher directement à la sortie de ça. Donc je suis rentré à l'Osgore Surf Club. Et euh, en juillet, je pense, et en septembre, il m'avait aussi mis pour compléter formateur au BE que je venais de passer. Donc, j'ai directement basculé d'élève à prof. Ah ouais, ça allait vite. Ça a été très vite. Hein, C'était direct. On m'a dit, tiens, prends le livre vert de la FED, le brevet d'État. Vas-y, tu vas enseigner la technique. Donc, et euh, en fait, ils m'ont rendu service parce que j'ai lu ce livre et je me suis dit, euh, je ne comprends pas. Je ne vois pas la technique comme ça, moi. Ça ne me plaît pas. Donc, il y avait des axes et machins. Bon, Il y avait plein de chapitres. J'ai essayé de l'appliquer un petit peu au début puis finalement euh, c'est l'époque où je me suis dit non là il faut vraiment que je devienne entraîneur euh, c'est pas comme ça quoi et donc je me suis mis à écrire moi-même euh, à me dire tiens je vais écrire mes cours quoi. et tant pis et, euh, donc je, je passais vachement de temps pour des des cours pas très longs à préparer parce que parce que j'avais pas compte pas de contenu qui me plaisait donc je voulais avoir un contenu qui me plaise et qui et puis qui tiennent la route. Donc euh, pendant. Euh Qu'est-ce qu qui te plaisait pas en fait dans. Eh bien en fait les méthodes euh,
1: pédagogiques et académiques. En euh, fait je
2: trouvais que le. De la fédé. Enfin c'est c'est compliqué à expliquer mais euh, c'était pas assez surf. C'est-à-dire par rapport à ce que moi je vivais, je ressentais, ce que j'avais vu dans ma pratique, euh, on me parlait d'axe transversal, longitudinal, mmh. machin, mais ça m'expliquait pas comment je faisais la manœuvre. Donc je pouvais décrypter et décomposer le mouvement, mais euh, ça me servait pas à grand chose parce que je pouvais pas euh, je pouvais pas l'enseigner en fait. Donc euh, je me voyais pas sur la plage euh, dire à un élève tu utilises mal ton axe longitudinal, euh, va plus sur le transversal. Bon, euh, euh, moi j'avais envie qu'on me dise tiens euh, mets la tête dans l'eau, euh, sors les fesses, euh, rentre le genou arrière, euh, euh, mets la tête par-dessus l'épaule, euh, tourne les bras. Euh, les hanches. J'avais envie d'entendre un truc qui, quand je vais à l'eau, quand je le fais, je sens une différence. Et donc, euh, pendant longtemps, j'ai été chercher dans beaucoup de sports, en fait. Je me suis dit comment comment ils font, quoi. Comment ils ont fait Comment ils ont fait en gym Comment ils ont fait en trampoline Comment ils ont fait en... Même en natation, comment pour ramer Comment ils ont fait en... Qu'est-ce qu'ils font en apnée euh, Parce hein, que voilà,
0: à ce moment-là, il n'y avait pas d'autres ressources qui existaient. Il n'y avait pas de livre de, de technique de surf. Non, y mais il y avait plan, le mérite
2: mais... déjà d'avoir ce bouquin parce que la Fédé avait pendu un bouquin. Bon, euh, il n'était pas de l'année où je suis arrivé. Il avait pendu pas mal d'années avant, je pense, mais les mecs s'étaient étaient penchés dessus. Et j'ai beaucoup, je pense qu'il y a des gens comme Francis Distinguin ou des gars comme ça qui, se, qui ont travaillé dessus. Ce sont des gens que j'admire profondément et qui m'ont beaucoup aidé. Et c'est un peu comme des, des mentors hein, maintenant. Ce sont des gens qui ont eu, euh... enfin qui, avec qui j'ai eu la chance de passer du temps, qui ont été pour moi des, des gens qui ont réussi à me déclencher, à m'enrichir, à me. me... Donc j'ai réussi à prendre chez eux plein de choses et je les remercie. Et on est sur amis d'ailleurs.
0: Lui qui était DTN directeur technique ouais, national. Ouais.
2: Et c'était quelqu'un de. Alors lui par contre il respirait le surf. Et, et c'était un DTN qui passait tous ses hivers à Hawaï qui observait euh, les Hawaïens du mois de décembre au mois de février. Et les coachs. Euh, et les coachs. Et regardait le niveau mondial, il regardait l'approche de la grosse vague, l'approche de la compète. Euh, C'est un mec qui ramenait beaucoup d'infos quand même. Et, euh, et quand on avait la chance de pouvoir passer du temps et aller chercher, parce qu'il fallait aller chercher, hein, il se livrait pas facilement, euh, des infos chez lui, Ben c'était très très enrichissant. Moi, j'ai adoré. Hein. Lui, il y avait lui et Baptiste Dupoué. Et c'est Pour moi, c'était des gourous, un gourou, Baptiste. Enfin, un gourou, au, pas au sens péjoratif du terme. Hein. Est vraiment, quelqu'un qui... Un passionné de surf, qui a donné sa vie au surf et qui... Un peu un philosophe, un littéraire, un mec qui qui regardait le surf et les gens qui en font avec amour. Donc, euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé. J'ai ai beaucoup appris à ce moment-là. C'est pour ça que je me suis mis de plus en plus là-dedans. Et du coup, avec l'Osgore Surf Club, ils m'ont... Euh, Jérôme m'a proposé de me prendre un petit groupe c'était le groupe compète du club et dedans il y avait euh, Marc Lacomar qui avait 9-10 ans, Joanne qui avait 11 ans Mathias Malem, son frère Thomas PV Laborde, Paul Lou son frère, il y en avait plein je peux pas tous les citer mais Manu Bass, Clément Lalanne Morgan Davzac, enfin il y avait toute une bande de jeunes et je me suis retrouvé avec eux et, euh, et donc je me suis un peu fait euh, l'expérience, mon expérience avec eux et du coup euh, bah, j'ai appris à coacher en coachant <rire> et on, on s'est retrouvés pendant quatre ans ensemble. Et peu à peu, ils ont gagné la compétition du club, puis la compétition du quartier, puis la, les championnats d'Aquitaine, puis de France. Puis ils sont montés. Ils sont montés de plus en plus. Et alors, c'était entre 10 et 14 ans. Avec le club, on avait de la chance, on a organisé beaucoup de voyages. Donc, une année, on allait au Portugal, l'année d'après au Maroc, l'année d'après aux Canaries. On essayait de chaque vacances scolaires de faire un petit déplacement. Et ça nous a bien soudés. Euh, enfin, J'en garde des super souvenirs. Et, euh, et c'est là qu'au bout de quatre ans, euh, après avoir fait un film justement euh, de vacances avec euh, tous les jeunes du club, euh, je leur ai passé le film et c'était plutôt un film en mode euh, euh, pour les copains, pour eux, pour qui rigolent. Donc on avait filmé... Euh, la pêche aux poulpes, avec des couteaux euh, le feu de camp euh, euh, on avait rasé Clément Lalanne on lui avait fait une crête de pinque pour qu'elle tienne on lui avait mis de la bière bon on avait fait que des voilà c'était pas un film très académique c'était pas sur l'entraînement c'était plutôt euh, sur une bande de jeunes qui s'éclatent en voyage et bon tous les jours on était dans des vagues magnifiques on a eu des vagues superbes et euh, et du coup j'avais fait un petit montage ça mais alors c'était les montages d'avant en version longue genre 30 minutes <rire> Et euh, je leur ai distribué une cassette à chacun et je sais qu'un matin, euh, je rentrais d'un cours et euh, un cours d'initiation hein, à l'Oscore Surf Club et Francis Distinguin, qui était le DTN, me dit euh, « Ah tiens, j'ai vu ton film hier soir à, chez me, Gérard Davzac et, euh, et dans ma tête, je me suis dit « Ah oh, mince, alors moi qui voulais être entraîneur, c'est mort l'histoire. » L'autre, il a vu, il euh, n'y euh, a pas un échauffement, il ils font pas des pompes, y, enfin, il n'y a, y a pas de... Y, c'est du free surf avec euh, avec euh, avec plein de blagues dessus. Donc dans ma tête, je me dis je suis dit bon bah c'est mort et puis lui il, il enchaîne, et il me dit non, j'ai adoré le film, j'adore ce que tu fais avec les jeunes, j'ai peut-être un job pour toi à la rentrée euh, en septembre euh, à plein temps. Et moi, qui faisais que des saisons depuis quatre ans, je me disais, waouh, plein temps... Je lui dis, écoute, Francis, moi, euh, franchement, je fais ce que tu veux à la fédée. Hein. Les photocopies, le thé, je passe dans les bureaux. Tu me dis, hein, moi, je, je, je travaille comme vous voulez. Mais non, non, c'est plus sérieux, c'est pour septembre. Je t'en reparle. Il est revenu me voir, il me dit, écoute, il euh, euh, y a Michel Plateau qui s'en va. Euh, oh, passer un professeur de sport, euh, je voudrais que tu prennes le Pôle France. Donc, je me dis, waouh, ouais, ouais. Alors je passe dans les 15-18, euh, puis... Euh, de manière fédérale, c'est-à-dire là je me retrouve euh, dans le sacro-saint de l'entraînement et euh, enfin dans ma tête c'était une fédération. Donc le Pôle France c'était le, le sport-études. Ouais, le sport-études. Donc waouh. Wow. Et puis les 15, 18, Et c'était euh, donc je me retrouve au 1er septembre euh, devant la l'équipe avec euh, les Delperro, Jérémy Massière, Valero, euh, Thomas Badi, euh, Vincent Duvignac... Euh, qui était jeune, qui était un des plus jeunes dans le truc, et puis les anciens, c'était GG Brassé, qui était en train de sortir, et... Tim je... Ball? Hein? Tim était encore dedans? Tim était parti. Romain était parti, juste l'année d'avant, je pense, et Geoffroy Henault était parti l'année d'avant. Ok. Et j'arrive juste cette année-là. Je crois que c'est 2004, 2004, ouais. Et, euh... et là, c'était, alors vraiment bien, parce que je me retrouve cinq fois par semaine, trois heures par jour, euh, avec euh, 16 élèves. Et euh, avec pour euh, aide et contenu, comme ma propre expérience. Donc, je me dis, bah, bah, on y va, quoi. on essaye. Hein. Et du coup, tu avais déjà échangé avec la FED et Francis Distinguin sur le fait que tu trouvais leur méthode pas vraiment adaptée euh... Non, alors, euh, quand je dis ça, c'était la méthode pour enseigner le brevet d'État pour des profs qui vont enseigner l'initiation. Euh, ah, ok, okay. Ouais. C'était le brevet, c'était le bouquin. C'était pas un bouquin sur l'entraînement, c'était un bouquin sur euh, euh, la technique surf en général. Et, et, euh, et moi, parler de technique comme ça me dérangeait parce que euh, je trouvais que c'était pas assez abouti, enfin, de ma manière, hein, parce qu'il y avait des choses très bien dedans. Hein. Mais euh, moi, je voulais parler plus dans le côté euh, du côté technique. Mais comment, on, si on pond de la technique sur un bouquin, comment on va l'enseigner et comment? On, Comment on va mettre derrière euh, des mises en pratique Et donc, c'est ce que j'avais essayé de changer pendant que j'étais formateur au brevet d'État. Mais euh, je n'avais jamais encore pensé et parlé euh, et envisagé l'entraînement de haut niveau. Et donc, je me disais, ah, ben, en arrivant là, on va sûrement m'aiguiller un petit peu et puis, euh, et puis on verra bien. Et à l'époque, Jean-Luc Arassus était le conseiller technique national donc, lui, il venait avec moi et euh, ça, c'était pas mal parce qu'il avait une formation de euh, entraîneur de, de de handball où il avait été champion du monde, d'ailleurs. Donc, c'était un très bon préparateur physique. Donc, j'ai pu apprendre pas mal avec lui. Et finalement, le Pôle France de surf, le sport étude, donc, était euh, associé avec le sport étude de rugby, le pôle espoir de rugby à Bayonne. D'ailleurs,
1: à, à cette époque-là où juste avant,
2: Jean-Luc Arassus était euh, dédié à la préparation physique euh des équipes de France. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, du coup, on, on s'est mis à bosser ensemble pas mal et euh, j'ai bien appris parce que moi, je, je viens vraiment du côté surf, pas du côté euh, sport en général. Et, euh, enfin, j'ai fait du, beaucoup de tennis quand j'étais jeune et ensuite, beaucoup de surf. Euh, C'était vraiment le surf loisir, le surf plaisir, le free surf, hein, comme on l'appelle, à la recherche des belles vagues, des tubes et, et puis euh, de trouver de nouveaux spots. C'était un peu mon mon truc, donc euh, me retrouver dans un endroit euh, très carré, très fédéral, euh, un peu. Alors moi, j'avais cette image. Euh, J'ai toujours eu hein, euh, que la fédé, euh, c'était un truc un peu, euh, un espèce de dinosaure, hein, un, un vieux truc poussiéreux, du, du... très euh, très rigide, très très compliqué. Et, euh, et euh, d'ailleurs, à cette époque, je me suis dit. Euh, moi, je vais y bosser parce que il hum, y a pas de raison. Il y a pas de raison. C'est quand même une institution. Où on peut se retrouver à surfer pour le drapeau français. C'est quand même. Euh un but en soi de se retrouver en équipe de France c'est un honneur d'aller euh, d'aller participer à des événements pour son pays et porter le drapeau et fièrement les couleurs de son pays et donc euh, je vois pas pourquoi ce serait un truc poussiéreux je vois pas pourquoi euh, il faudrait que ça soit euh, rigide euh, hermétique et fermé à tout hein? donc euh, quand francis m'a embauché euh, je me suis dit bah voilà moi je vais essayer d'amener ma vision euh, ma vision euh, franco-sénégalaise du, du de surfeur avec un, un, le surf plaisir, le surf passion, le surf euh, le surf challenge, le surf euh, et le surf de compète parce que parce que moi finalement avec les années passant, j'adorais aller faire des compètes et essayer de battre des mecs hein, autre que Didier. Et euh, je me suis dit forcément si on si on prend le bon des deux, on, on va faire quelque chose de bien. Et je me rappelle à l'époque euh, Baptiste Dupuy qui était un, le, le, un des coachs de la Fédé me disait non non euh, fais attention parce que le monde des fonctionnaires euh, c'est pas du tout le monde du surf et euh, le, ils vont ils, ils vont tu vas pas y arriver ils vont te porter préjudice et je disais ah, mais non qu'est-ce que tu racontes je me sens pas atteignable et, et personne va me porter de préjudice je vais juste essayer de faire de mon mieux quoi et puis on verra et puis ensuite Didier est arrivé, Francis a pris Didier comme coach des équipes de France et on s'est retrouvés de fil en aiguille tous les deux à se balader en équipe de France. Alors lui coach et moi vidéo coach parce que je faisais beaucoup, je m'étais vraiment spécialisé dans la vidéo. Et du coup, il y avait ce un qui était de... un peu
1: nouveau au sein de la au sein de la FED. Il y avait il y avait peu de vidéos avant. Ouais, avant il y avait, avait très vie. peu.
2: Enfin, on avait l'impression qu'il y avait une caméra. C'était un peu plus pour le, la mise en scène et la déco qu'autre chose. Mais moi, je voulais vraiment venir avec la vidéo parce que je, justement, en allant voir dans d'autres sports, je me disais, c'est un des seuls sports où on on n'a pas la possibilité de répéter des des mouvements tant qu'on veut. Donc l'apprentissage, il est long, il est compliqué. Et pour y arriver, on va on va aider les surfeurs en en les filmant et en leur montrant à chaud euh, les sensations qu'ils viennent d'avoir pour voir qu'est-ce euh, qu'on qu qu peut travailler qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, euh, nous, naturellement, à l'époque, depuis tout petit, on se filmait, en fait. On avait une caméra euh, très jeune avec euh, notre bande de Dakarois. Et je sais que le matin, on partait surfer des belles vagues à 3-4 et on, on essayait de se filmer et on voulait se voir, en fait. Alors, dans le surf, il y a un côté... Euh, il y a l'ego aussi. On a envie de voir la belle vague qu'on a prise et comment on surfe bien. Et souvent, on s'aperçoit qu'on surfe mal, d'ailleurs. Mais euh, la, la, la vidéo, euh, euh, moi, je me disais, c'est génial. Donc, il faut il faut faire de la vidéo. Donc, j'ai vraiment, euh, je me suis mis au Pôle France à faire beaucoup de vidéos, à filmer toutes les sessions et à faire du dérochage et monter des clips chaque jour pour ses élèves, chaque clip individuel. Donc, finalement, je travaillais beaucoup. Mais en, pendant que je faisais ça, j'apprenais beaucoup. Donc, euh, d'ailleurs, quand je suis arrivé au Pôle, pour tout vous dire... Euh, il n'y avait pas beaucoup de vidéos, ou presque pas. Il y a Les airs étaient interdits. <rire> Parce qu'on voit maintenant où est le surf aujourd'hui. Ça paraît un peu bizarre. Et surtout que... Enfin, je veux dire, quand tu es entre 15 et 18 ans, si ce pas là que tu apprends à faire des R euh... Après c'est mort, donc. Euh, enfin, Romain il nous
0: racontait ça, il nous disait que quand il faisait des airs, il devait faire des pompes après sur la plage en, en guise de punition.
2: Ah euh, ouais, donc... ouais là, Le premier entraînement que j'ai fait à la Madrague, je m'en rappellerai toujours. Il y avait Duvignac à l'eau et il est parti sur une gauche backside. Il a fait un reverser qu'il a plaqué et moi je l'ai eu en film. J'étais tellement content d'avoir un reverser en film. Je me dis putain mais c'est génial quoi. Il fracasse le gamin et il sort de l'eau et il s'excuse et il me dit ah oh, je suis désolé et euh, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et il me dit « Ouais, mais parce que quand on fait des airs, on fait des pompes. » Alors, j'ai sifflé tout le monde, j'ai fait venir tout le monde sur la plage. J'ai dit « Bon, voilà, alors maintenant, on va... On, » Enfin, <rire> vous allez me faire... On va essayer, on va faire... Enfin, euh, je pense que le surf de demain, ça va être un mix de surf basique et de air, et de surf new school. Donc, à un moment donné, on va essayer de les bosser maintenant. Et à partir de maintenant, au pôle... Euh, S'il y en a un d'entre vous qui a l'occasion de faire un R parce qu'il a la vitesse et la rampe devant lui et qui ne me tente pas un R, il va faire des pompes. On va le faire dans l'autre sens. Je, vous êtes obligé de faire des R. Donc bon, ben sur le coup, tout le monde était content parce qu'ils <rire> ont dit enfin on est libre, on peut y aller. Euh, ça allait plus loin parce qu'ils n'avaient même pas le droit, euh, si j'écoute Hugo Yarzabal, de faire des des snaps parce que le snap c'était pas académique, ça donnait pas de la vitesse. Donc euh, le snap c'était pas proscrit aussi. Donc on peut aller loin dans les interdictions. Le surf, c'est dommage de le Enfin, Je veux dire, hein, il faut le laisser libre. Hein, c'est le dommage de le brider. Hein, euh, quand quelqu'un a des possibilités, il faut, je pense qu'il faut le pousser vers, vers ce qu'il sait faire bien. Et, euh, et donc, ouais, voilà. Donc, les R, bon, ben, bon, c'est devenu obligatoire. Les R, les tubes, les snaps et, euh, et même aller s'inscrire au Pro Junior. Hein, et que, du bon, coup, euh, au
1: sein des institutions, toi, quand tu as commencé à révolutionner, à secouer le cocotier sur la vidéo, sur les R, tout ça, je me doute que tu t'es pas fait non plus que des copains.
2: Euh... Non, non, je me suis pas fait que des copains. Mais, euh, mais moi, ça me faisait rire parce que, euh, je, enfin, on voit bien quand on surfe que, enfin, c'est juste rigolo quand on te dit que ça soit interdit. Je veux dire, euh, c'est naturel, ça vient naturellement. On le voit. Euh. Alors, heureusement, il y avait des, il y a toujours des gens comme Francis Distinguin, qui était le directeur technique. qui lui cautionnait. Il était pour. Il était absolument. pas contre. Euh, euh, parce qu'on partait du principe, je sais qu'avant à la Fed on partait du principe que il faut apprendre les choses dans l'ordre. Donc d'abord on apprend les bases, une fois qu'on a les bases, on met du de la vitesse, une fois qu'on a mis de la vitesse dans les bases, on met un peu plus de technique, après on met du power. Et après éventuellement, on peut envisager euh, euh, faire des sauts. Mais bon, c'est pas très utile parce que ça permet pas de gagner des compètes. on peut tomber 9 fois sur 10. Donc c'est pas bon. Et, euh, et c'est comme les compétitions, c'est-à-dire on n'avait pas le droit de faire des pro juniors parce que d'abord il fallait être bon en Coupe de France. Donc euh, à un moment donné, moi je me suis dit non, il faut pas le voir comme ça. Il faut il faut faire des choses qu'on peut apprendre jeune d'abord. Et je veux dire la puissance, eh ben je leur disais aux jeunes dans dans 10-20 kilos, on en on en reparle de la puissance. Mais Là pour l'instant, on va faire de la précision, de la technique. On va travailler des petits gestes. On va faire de la, on va faire des R, on va faire des tubes. On va on va surfer des grosses vagues, des vagues plates, des vagues molles, des, des vagues longues. Et, et, et puis alors ça plaisait pas parce qu'à un moment donné euh, à un moment donné, quand on est entraîneur, qu'on prend des habitudes d'entraînement, euh, c'est très, euh, j'aime pas généraliser, j'allais dire c'est très français, mais je veux dire c'est très naturel en fait, c'est inhérent à l'homme, je veux dire on, on ronronne dans un, des choses qu'on sait faire. Donc c'est compliqué de se mettre tout le temps à poil, de se remettre en question, mais je pense que le propre d'un bon entraîneur c'est d'être capable de se remettre en permanence en question et se dire tiens qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer avant d'améliorer les autres et qu'est-ce que je peux faire ça je sais le faire, qu'est-ce que je peux faire d'autre Et on, on fait des enfin moi je vois dans le sport français en général, on voit il y a beaucoup d'erreurs on, on mais c'est naturel, c'est-à-dire on, on a un champion qu'on a formé, quel que soit l'entraîneur. Je veux dire même l'entraîneur de Lormanoudou, il, il a formé l'or et il s'est dit, euh, ben, ben, ben tiens, je lui fais faire tant d'exercices, tant de longueurs de bassin, telle vitesse, tel machin. Je vais faire du copier-coller. Et puis ça marche pas, ça marche avec personne. Parce que chaque individu est particulier. Donc, euh, et euh, le problème, c'est que nous, on a tendance, en tant qu'entraîneur, à vouloir mettre des normes. C'est-à-dire, on se dit, tiens, on a entraîné ça, on fait tant de répétitions, tant de physique, et tant de machin. Il a rempli toutes les cases, donc il doit être champion. Et puis, s'il ne s'est si pas un champion, c'est que c'est c'est une chèvre. Il a, il a rien à faire là. Et on se remet pas en question de nous-mêmes. Et c'est le grand, c'est le grand danger et c'est le et c'est le grand problème de des de haut niveau, c'est qu'à un moment donné, on, on veut faire bien hein, à la base. On, on se dit tiens, j'ai appris, on m'a enseigné ça et je vais le reproduire. Moi, dans ma vision, je je vois pas. Enfin, je pense que le surf c'est pas comme ça. Je pense que les, chaque individu, il faut le prendre avec ce qu'il a. Euh, et puis euh, et puis, tu peux tirer la meilleure version de cette personne euh, si, si tu arrives à bien le guider.
1: Je me doute que ce côté psychologique, tu as, as commencé à t'exercer justement dès le Pôle France, parce que comme tu disais, bon, tu avais des gars comme Duvy, des gars comme Thomas Badi, euh, les Delperro, donc des, des personnalités très différentes. Euh, c'était, c'était, Et en plus des, des
2: adolescents, c'est
1: difficile de, de gérer
2: tout ça Ouais, parce que moi... Euh... Euh, bah, J'ai ma vie à côté, et puis ça me prend beaucoup de temps parce que c'est un un métier passion, mais à un moment donné, euh, chaque personne a, a ses humeurs, son école, euh, sa famille. Euh, euh, L'adolescence, c'est un moment où on change, c'est un moment où on grandit, c'est un, un moment qui est compliqué. C'est un moment où on a des rêves, mais à un moment donné, on a des contraintes, on s'aperçoit que c'est plus dur que prévu, euh, il faut le gérer. Et, et puis... Euh, et puis chacun, par rapport à son histoire, a une certaine maturité, une capacité à s'entraîner. Donc il y en a qui sont plus durs que d'autres à entraîner. Ou il y, y a, je veux dire, quand je peux vous donner un exemple, quand t'entraînes Antoine Del ou Édouard Del euh, euh, que que es entraîneur, tu te dis putain, je suis bon, je suis un bon entraîneur. Quoi. Chaque truc que je lui dis, il le fait quoi. Il est extrêmement doué. Il est extrêmement capable de reproduire. Euh, tout ce que tu dis, il fait, le comprendre instantanément, instantanément, parce que il a une espèce d'intelligence du physique qui est fabuleuse. Et il y en a d'autres avec qui c'est plus dur parce que, parce qu'ils ont pas l'habitude d'appliquer des consignes, ils ont pas l'habitude de se remettre en question, ils ont pas l'habitude de se poser des questions d'ailleurs. Euh, c'est dur de surfer en se euh, je sais que par exemple, John John, John John, il, il il n'aime pas penser. Euh, si on quelqu'un lui parle de son bras, de sa jambe, il n'aime pas aller à l'eau en pensant à ça. Il aime surfer, il aime penser à, à ce qu'il peut faire sur la vague, mais il va pas, il n'aime pas penser en détail. Euh, donc ça, c'est ouais, c'est compliqué parce que il, quand à 16 personnes, même moi, je voyais, je donne une info, j'ai 16 interprétations. Donc euh, euh, <rire> après, euh, et, et ben t'apprends, c'est-à-dire moi, j'ai appris, appris tous les jours pendant, euh, euh, je sais pas, j'ai fait euh, presque euh, presque sept ans. Paul, euh, je pense que j'ai évolué chaque année. D'ailleurs, chaque année, j'écrivais un bouquin sur cette fameuse technique euh, que j'avais dû enseigner au BE les années précédentes. Et chaque année, en relisant mon bouquin, je le jetais en me disant « Mais c'est nul, pourquoi j'ai dit ça l'année dernière Je suis fou. C'est ça qu'il fallait. » Et puis, je réécrivais. Puis, l'année d'après, je, je le relisais. Et je me disais « oh, Mais je suis fou. »« Pourquoi ?»« J'étais oh. convaincu de ça l'année dernière. » je... Et puis, cette année, je dis disais « Mais non, ce <rire> pas ça du tout. » Mais peu à peu... Euh, tu, tu bon bah apprends, c'est comme ton, en fait quand tu es entraîneur, tu as, as un apprentissage comme quand tu es surfeur. À un moment donné, as, tu passes par des étapes incontournables, mais tu progresses comme ça.
1: Et tu t'inspirais un peu de ce qui se faisait à l'étranger, c'est euh, les années 2000, c'est le moment où il y a le, le High Performance Center qui se met en place euh, en Australie, il y a pas mal, de, pas mal de coaching qui se met en place à droite, à gauche. Ouais. Euh, tu commençais tu à aller regarder ce qui
2: se passait ailleurs ou non Ouais, essayé je, j'essayais de trouver des infos. C'était vraiment une denrée rare. J'allais voir ben, ce que faisait Martin Dunn et mais lui, bon, il était en avance. Il était vraiment en avance. Il avait un site, il avait des, 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 des systèmes d'entraînement. Donc, je buvais toutes ces paroles, je voyais toutes ces vidéos. Je... Mais il y en avait pas tant que ça. Hein. Il y en avait vraiment. C'est plus tard que ça arrivait en fait. Moi, je trouve que les, les infos sont arrivées plus tard. Et c'est quand, d'ailleurs, quand j'ai quitté la Fédé que j'ai basculé chez Orlé. Enfin, chez Nike et ensuite chez Hurley, que là, vraiment, le, je trouve que le coaching s'est euh, développé. On y reviendra. <rire>
1: <rire> et euh, au même moment que cette époque, Paul France, tu opères comme juge ASP, donc pas encore WSL. Ouais. Euh, du coup, je, je me doute que ça, ça nourrit ta vision du surf, forcément, vu que tu voyais d'autres surfeurs que tes es, que poulains.
2: Ouais, euh, ouais complètement. Niveaux. Et là, à la base, euh, alors merci Thierry Vidal. À l'époque, il était chef juge de la SP Europe, et c'est lui qui est venu me voir en me disant un jour, tiens, tu veux pas, euh, tu veux pas essayer, ben, enfin, euh, euh, sur une compète ou deux, de venir juger. Et puis, bon, c'était, c'était le week-end, c'était assez bien payé, ça me permettait de compléter mon salaire. Et d'un autre côté, je me suis dit, parce que pendant toutes ces années-là, j'ai eu la chance de côtoyer un peu tous les, les coachs de l'Hexagone, que ce soit des Réunionnais, des Guadeloupéens, des Bretons ou, ou des Aquitains. Enfin, euh, Tous les Français qui coachaient, qui étaient un peu à la pointe de ça, comme les Réunionnais ou les, les Guadeloupéens qui arrivaient avec leur équipe au championnat de France. On s'est liés d'amitié et puis on, on a pas mal parlé ensemble, on a pas mal échangé. Donc c'était intéressant. Et euh mais tout le monde, chaque fois que j'étais sur une compète, t'entendais ouais mais les juges ils veulent ceci, non mais les juges ils veulent cela. Mais non, c'est parce que t'as t'as eu 5.2 parce qu'il te fallait un 5.3. Mais si t'avais mis le bras comme ça, et à un moment donné, je me suis dit ben le mieux pour savoir ce que pensent les juges, c'est d'être juge. Comme ça, si je suis juge au moins, ben, je serais peut-être un meilleur entraîneur. Donc j'ai commencé à juger et je me suis aperçu que c'était beaucoup plus simple que de ce qu'on pensait, parce qu'un juge, ben, c'est un être humain comme nous, il apprécie les vagues comme nous, et puis il compare, il sait que de la comparaison, et puis il faut une bonne mémoire. Mais le juge, il, il compare des performances qui, qui, donc ça m'a, ça m'a beaucoup enseigné, parce que j'ai, bon, alors, j'ai jugé des pro juniors, puis des QS, puis des CT, garçons, filles, j'ai eu la chance de juger le Quick Pro avec Andy, Bruce, enfin, j'ai des, ah ouais. mais... des bons souvenirs. Ah J'ai des bons souvenirs. T'as jugé la finale? J'ai pas fameuse. jugé cette année-là la finale, mais j'ai jugé un, je crois que c'est une demi-finale Andy contre Bruce. C'est à la gravière et euh, j'étais assez impressionné. Au début, c'était un peu à la centrale. C'était gros. Euh, euh, je sais qu'Andy euh, avait battu au Kilopo s'il perdait. Euh, Kelly était champion du monde. J'ai jugé cette série, d'ailleurs. Là, j'ai fait passer Andy parce que je pensais qu'Andy devait passer. Puis Kelly était champion du monde plus tard. Mais... Euh, ça m'avait marqué, et quand je me rappelle cette demi-finale, parce que j'ai juste eu le temps de m'asseoir sur ma feuille de juge, et puis on rentre un code dans un petit ordinateur, et le temps que je rentre mon code, que j'entends 3, 2, 1, 0, que je lève la tête, il y avait Andy Irons dans une vague phénoménale qui partait en gauche dans un tube énorme, et à la fin, il y avait un souffle, il sortait les, les deux bras en arrière, et la tête retournée en train de regarder l'intérieur du tube, et je me disais, voilà, oh là, la série vient juste de commencer, il reste 29 minutes et 40 secondes, et et là, je vais mettre 10, quoi. C'est un 10, et qu'est-ce que je fais maintenant S'il fait mieux pendant les 29 minutes, 40 secondes qui restent. <rire> je... Qu'est-ce que je fais Puis là, j'entends tous les bip, bip, bip des ordis qui tapaient, qui tapaient comme des fous. donc Et pendant qu'il faisait ce tube, derrière, Bruce Irons, qui démarre sur la vague suivante, donc il fallait qu'on regarde les deux vagues en même temps, et qui fait un énorme tube aussi, et qui sort et qui fait un roller, mais qui était moins bon. Et donc, je, je sais que je me rappelle, j'ai mis un 10 et un 8,5 direct. En me disant, waouh, wow, ben là... Mais ben, on y est quoi.
1: Mais ça va, t'as pas pété l'échelle sur le coup de ton 10, première vague de la série
2: Bon, ça, non, mais c est, c est, alors tout le monde a mis 10, donc euh, voilà, c'était un 10. Alors je, je m'en serais voulu de ne pas avoir mis 10, parce que c'est dur quand tu es juge et que c'est évident que c'est un 10, mais toi tu dois mettre le 10 et, et mais une fois que tu es sur ta feuille tout seul dans ton petit dans ton petit box, euh, T'hésites à le mettre, parce que, parce que tu te dis, ben, s'il y a mieux, pourquoi pas, je sais pas, c'est un c'est la gravière 3 mètres. Et puis bon, heureusement, ça s'est avéré que c'était la meilleure vague de cette demi-finale, il a gagné la demi-finale et, et que, que c'était la note à mettre. Mais sur le coup, je peux te garantir que t'as la main qui, qui tremble un peu, parce que tu te demandes, euh, tu te demandes qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai vu ça, euh, j'ai souvent entendu les gens dire au bord, oui, mais c'est lui, c'est parce qu'il est chez Quicksilver, et il... euh, là, c'est une compète Quicksilver, donc les Jus, ils le font passer. Quoi. Et J'ai euh, une compète Hurley, le mec d'Hurley, il passe. Bon, euh, euh, moi, pour avoir jugé pendant cinq ans, euh, on n'a jamais eu quelqu'un qui est venu nous dire, il faut faire passer un tel ou un tel. On a nos... For... Forcément, on est humain, donc il euh, y a des gens qu'on apprécie plus que d'autres par rapport à leur surf et notre sensibilité il euh, y a des gens avec qui on s'entend mieux que d'autres et naturellement ça peut influencer subjectivement le score même si on, inconsciemment hein, mais euh, même si on essaie de faire de notre mieux mais il y, y a pas de pression il euh, y, y a aucune pression derrière je veux dire et cette série c'était un exemple il y avait Oki contre Ayrons Oki fait un tube de 5 ou 6 secondes en gauche bon il prend une bonne note Andy fait une, prend une gauche fabuleuse, où il fait un space upside down sur la mousse, là, et un roller, je sais pas si vous vous rappelez, ah, là, bien, ouais, ouais. Voilà. Donc, donc OK, je me pas rappelle, j'avais mis 8-5, Andy part, et, et il fait ces deux manœuvres. Donc, c'était pas un tube. OK avait fait un tube de 5 secondes. Bon, c'était un tube où il mettait le bras, et c'était une belle vague. Lui, il fait deux manœuvres. Donc, 8,5, 8-5, lui, je mets 9-2. Je me rappelle, le chef juge m'avait dit, mais pourquoi tu, pourquoi tu montes? Je lui dis moi moi le tube je peux le faire mais les deux rollers je viens de faire Andy même dans ma prochaine vie je le ferai pas donc pour moi c'est mieux <rire> voilà et juste à la fin de la série je crois Andy a besoin d'un 343 pour passer la série et s'il la passe pas Kelly est champion du monde et on est Cook Silver euh, euh compète, hausse euh, euh, tout le monde est sur le, les dents, le qui-vive, tout le monde est prêt à sabrer le champagne, euh, ça se joue sur cette vague d'Indy et Indy, il démarre sur la vague, il, il dérape, il met la tête dans l'eau, au bottom, il manque de tomber, et, et je me dis « mince, il, il, il a pas », il se redresse, il met un rôle à midi, il remet un bottom, il remet un autre rôle à midi. Et moi je me dis « tiens, c'est un, un 4 », par rapport à ce que j'avais vu d'avant, c'est un 4 ». Puis après, j'entends le chef juge, je sais pas qui s'énerve. J'entends 2.8. Alors Pierre Hatchett, c'était un mec d'Australie de l'Ouest. Alors, il a mmh. un accent euh, assez compliqué à comprendre. Donc, je comprends 2.8. Il... il grogne, il grogne. Et je me dis, qu'est-ce qu'il dit Il veut qu'on mette 2.8 ou il pense que c'est pas bien 2.8 Et puis, tous les juges mettent leurs notes. Et... et puis, moi, je mets pas ma note parce que j'étais nouveau juge. C'était mon premier, CT. Et donc, j'attends qu'il vienne voir ma note. Et puis, lui, s'assoit. Et il dit, rentrez vos notes. Et moi, je dis, non, je, je recule, je regarde. Je fais, moi, je ne rentre pas ma note. Parce que, euh, il y a un titre de champion du monde. Moi, je suis nouveau. Euh. Et lui, il baisse ses lunettes. Il me regarde, il me fait, ouais, c'est entre tes mains. Donc, I see in your hands. Moi, je dis, ah, mais, Alors là, j'avais le doigt qui tremblait. À ce moment-là, tu vois la note des autres Non, je ne vois pas la note des autres. Je ne sais pas combien ils ont mis. Et je me dis, moi, ça vaut 4. Et lui, il a besoin de 3,43 pour passer. Et là, je me dis, bon... OK, si je mets 2.8 et que Andy vient me voir, qu'est-ce que je dis à Andy quoi Je lui dis que j'avais un 4 et puis finalement, le chef juge m'a dit de mettre 2.8. Ou alors, j'avais pas compris, il fallait pas mettre 2.8. Enfin, En tout cas, moi, si je mets un 4 et que Kelly vient me voir pourquoi j'ai mis un 4 à Andy, qu'il ne les méritait pas, je vais te dire que je pensais que c'était un 4. Par contre, si je change ma note et que je mets un 2.8, euh, si Andy vient me voir, je n'ai rien à lui dire, je vais juste lui demander pardon de mon erreur. Donc, euh, je me dis, bon, bah, tant pis, euh, il veut pas voir ma note. Eh ben, moi, je mets 4. Puis, j'entends moyenne 3,93. Donc, je regarde, je me dis, putain, l'enfoiré de chef-juge. Et euh, il rigolait. En fait, il savait que même si ma note sautait, euh, il avait vu les autres notes. Il savait que ça passait. Il voulait que ça soit ce résultat. Donc, ça allait pas compter. Mais il me testait, en fait. Et euh, j'avais eu un bon coup de pression. Et quand je m'étais levé, je me rappelle, Pritamo, le nouveau chef juge, il m'avait dit, c'est pas cool ce qu'il t'a fait, mais bon, c'est un bon test. Hein. T'as pas, as pas <rire> craqué. Et ouais j'étais là, bon, bah, ok. Ah, euh, bah, c'est
1: note à pas sauté Elle n'était pas dans la plus haute ni dans la plus basse.
2: <rire> Donc voilà, c'était cool. Ça s'était bien passé. Mais c'est une bonne expérience, euh, juge. Et après, il bon, y a eu euh, cette fin de compète, je crois, où Pérez justement, m'a dit, bon, mais maintenant, tu peux plus... Il y avait Joanne rue qui arrivait, il y avait... Euh, que je coachais donc depuis euh, presque 7 ans et il commençait à faire des résultats et puis moi je me retrouvais juge dans ces compètes là donc il m'avait dit bon ben maintenant c'est coach ou juge j'ai dit, écoute, c'est vite fait, parce que enfin moi, j'aime parler au surfeurs j'aime le surf. Juge, c'est compliqué. On, on met 1200 notes dans la compète, on fait une erreur, il y a la terre entière qui veut nous tuer. On arrive à 7h du matin, il fait nuit, on voit personne, on sort, il fait nuit à 7h du soir. Euh, personne n'aime un juge, sauf le 1, même le 2, il t'aime pas, quoi, parce qu'il est 2. Donc à un moment donné, j'ai dit, moi, je pense que je préfère être coach. Hein, je, je vais plus m'épanouir en tant que coach.
1: Et justement, tu dis, euh, tu fais une erreur, euh, la terre entière t'en veut. Toi, tu étais euh, juge à une époque où il y avait encore euh, beaucoup de surfeurs euh, pro avec beaucoup de caractère. On a cité Andy, Oki, euh, Sonny. Ouais, Sonny Garcia. Tu t'es jamais pris des coups de pression
2: Ouais, on a pris des coups de pression. On a, on a pris forcément, on a, on a, on a Sonny Garcia qui est venu euh, dans l'Algeco mettre un coup de poing. Parce qu'il n'était pas content. On a eu, en, enfin, je veux dire, même au niveau européen, en Vendée, sur le QS de Vendée, euh, je me rappelle d'une vague de Mickey. Bon, on peut en parler maintenant, il y a prescription, c'était il y a longtemps, mais il était contre Jonathan Gonzalez et d'autres gars. Je me rappelle qu'ils partent les deux, Jonathan part en droite, et, et moi j'étais en bout de ligne des juges, et je vois que tous les juges, parce que Jonathan était parti en avance, je regardais la vague avec l'attention de Jonathan. Et moi je vois Mickey qui part de l'autre côté, parce que je suis complètement à droite et je voyais mieux Mickey. Euh, et puis, je vois que Mickey fait trois belles manœuvres. Et, euh, et je dis au chef juge, je dis, euh, je mets un 7 à Mickey. Je me rappelle euh, la note. Et Jonathan, 6,7 ou je sais plus combien. Et tout le monde met 6,7 à Jonathan et 3,5 à Mickey. Et ils n'avaient pas vu sa vague. Et on n'avait pas de replay. Et moi, je l'avais bien vu, sa vague. Et j'avais dit au chef juge, je fais gaffe. Euh, il va monter au, pied de, au podium, c'est sûr. Non, descends ta note, machin. Il met fasse sa note avec le doigt. T'es nouveau, tu, tu captes rien. Je dis, bah, moi, j'ai vu la vague, hein. Et je peux dire qu'elle est mieux que celle de Jonathan. Et, et, et puis, euh, il m'efface la note avec le doigt, je me rappelle, il m'a dit « mets une autre note » et je prends l'ordi je rentre la note sans, sans l'écrire. Et je lui ai dit « non, je m'en fous, je mets cette note, moi. Je je, je lâche pas ma note. » Et euh, deux secondes après, il y a Fredo <rire> que vous la porte, <rire> du truc des juges qui fait « mais les gars, qu'est-ce qu qui se passe avec la note, là ?» Parce que moi, bien sûr, ma note a sauté, la moyenne est sortie à 3.4 ou, ou 4, je sais plus. Et je sais que juste après, le chef-juge avait fait un face-à-face -face avec Mickey et il n'était pas content. Est Ce qu'on peut peut-être euh... préciser pour ceux qui savent pas, mais du coup, plus, tous
0: les juges donnent la note et on supprime la plus haute et la plus
2: basse. On fait le ouais, moyenne ça. des restantes. On est cinq et on met un avis donc entre 0 et 10 et la plus haute et la plus basse saute. Mais souvent, on a le, il se peut qu'on ait mal vu. Donc, le chef-juge, il harmonise derrière. Il donne son avis. Il dit, bon, dans cette série, euh, ça, c'est mieux que ça. Euh, je pense que là, vous êtes trop haut. Vous vous êtes enflammé. Là, vous êtes trop bas. Euh, essayez de, en fait, il, il évite qu'on coince le jugement. Si à un moment donné, on, on note trop bas une vague bien surfée, on va, on va étriquer les notes et on va se retrouver à un résultat faussé parce qu'on n'est pas, on n'a pas assez ouvert l'échelle. Et à contrario, pareil, si on, si on met trop une note faible, à un moment donné, on a tout qui va basculer vers le haut et on va être coincé parce que, les vagues d'après vont être mieux, il va falloir monter. et on... Donc le chef-juge, il, il sert à harmoniser un petit peu ça, et à orienter, justement, quand on garde... À un moment donné, nous, on est la tête dans le guidon, on sait plus où on en est. Quand tu mets mille, 1200 notes, c'est bien qu'il y ait un cas qui te rassure derrière, qui te met une main sur l'épaule, en disant, ouais, c'est bien, là t'es bien, rien que ça, ça te booste. Et, euh... Le sponsor de l'événement sera content. <rire> <rire> voilà. Alors, et puis, il te file un petit cadeau. Non, c'est pas vrai.
0: Et en fait, du coup, à cette période-là, il y avait quand même en plus... Enfin, euh, le surf évoluait vachement et le surf aérien rentrait de plus en plus dans les compétitions. Donc toi, t'as vécu aussi cette période où il ben, fallait euh, un peu adapter les critères euh, et euh, faire face aussi à des juges qui, eux, étaient peut-être un peu plus... Euh, ben, pas forcément encore habitués, ni même habilités à, à très bien juger le surf aérien. T'as pu justement entendre un peu des, des débats par rapport à ça sur comment noter tel ou tel air à l'époque
2: euh, Ouais, ouais, on a, eu, on a eu des... Euh, pff, alors... C'est des débats permanents le jugement et quand, quand j'étais avec les juges internationaux, ce sont des surfeurs passionnés. Généralement, ils surfent bien les mecs et euh, ils ont beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience. Mais euh, on voit toujours que, au final, euh, ce sont les surfeurs qui orientent le, euh, les critères. On, on met des critères, mais certains surfeurs leaders vont orienter. À un moment donné, euh, c'est comme si le jugement avait toujours un, un léger train de retard sur le niveau. C'est-à-dire il y a une nouvelle tendance, il y a une nouvelle difficulté, mais le temps qu'on le remarque, euh, il y a des frustrations, il y a des mauvaises notes, et le temps qu'on s'adapte. Et puis ça évolue. Et puis il y a re un petit retard. Donc moi, je, je, enfin, j'ai je toujours ressenti comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y, a des, il y a des manœuvres qui sont plus dures que d'autres, et, euh, et quand tu surfes et que tu échanges beaucoup avec les surfeurs, tu t'en aperçois. Donc euh, ce qui est important, c'est d'être capable. et C'est très dur à faire jusqu'à aujourd'hui. C'est de faire échanger un peu plus les surfeurs et les juges. Parce qu'à un moment donné, chacun prêche pour sa paroisse et, et va parler de son surf qui est beaucoup mieux que le surf de l'autre. Donc que ce soit un surf aérien ou basique, ou un mix des deux. Euh, et, et, et donc c'est un peu compliqué. Mais euh, mais euh, tu, quand on voit les, les premières qui sont apparues, euh, pour revenir sur ta question, parce que je vois que en, tu vas en venir... Euh, euh, à un moment donné, tout le monde a surnoté les R. C'est-à-dire, c'était une catastrophe. Euh, à Lacano, il y avait une droite qui déroulait sur 100 mètres. Le mec partait à gauche sur le close-out, il faisait un gros R, il y avait 9,5. Et c'était plié. L'autre, il avait beau mettre 4 carves géants euh, sur la droite. Il se faisait, il se faisait, il se faisait battre. Donc, euh, et ça va dans un extrême pour à un moment donné se, euh, euh, s'harmoniser un petit peu. Mais il faut toujours, il y a toujours un petit temps quand il y a un truc nouveau.
0: Il y avait aussi le fait que les, les juges n'étaient pas forcément euh, capables de différencier tel ou tel air. Et j'avais entendu parler de... En fait, la SP, à l'époque, avait fait faire une vidéo en récupérant justement des vagues à droite, à gauche, en disant, bah voilà, ça, c'est tel air, ça, c'est tel air, histoire, en fait, de former les juges qui étaient clairement largués, euh, euh, tu vois, par rapport à ça. Donc, en fait, je pense que, oui, parfois, ils étaient surnotés, mais parfois, à l'inverse, ils arrivaient pas forcément à, à déceler la difficulté ou ouais. genre, la
2: complexité de telle ou telle manœuvre, alors que, ben pour le coup, il y en avait vraiment... Euh, Ouais et en plus, bon moi, je les, je les ai vus ces vidéos, je les ai eues, et on en a même fait en Europe, pour les juges, on en a même fait avec Thierry Vidal et, et des copains, parce que moi, d'ailleurs, j'avais beaucoup de films, et on essayait de faire du montage pour dire, tiens, voilà, ça, c'est bien, ça, c'est plus dur que ça, c'est plus dur que ça, mais même ça, ça a une limite, parce que, enfin, je pense qu'on est tous d'accord, on va dire, tiens, le R est plus dur que le R-Simple. Et à un moment donné, on s'aperçoit que le air simple que fait Italo Ferreira à 2 mètres de haut, il est beaucoup plus dur que le petit R reverse euh, juste au-dessus de la lèvre où tu tombes sur la mousse. Donc à un moment donné, même si tu mets en disant euh, « tiens, quand tu grabes là, c'est plus dur que quand tu grabes là », euh, ça a sa limite parce que ça dépend à quel endroit tu le fais sur quelle vague et la manière dont tu l'atterris. C'est marrant
1: ce et... dont vous parlez parce que dans le il y a la compète Stab High qui, euh, qui a lieu, qui avait lieu dans un premier temps en piscine à vague et maintenant qui a, qui a lieu dans l'océan où Nathan Fletcher est, est plus ou moins chef juge de de cette compète et il euh, y a le même débat sur euh, sur la, la difficulté technique versus euh, l'amplitude versus le côté puissant versus euh, la section vénère ou pas vénère. Et, euh, et au final le débat il est un peu sans fin étant donné que les vagues sont toujours différentes et que la façon de taper un R sera toujours différente si tu le fais sur une section de 2 mètres à pipe ou si tu le fais euh, même si tu fais un R de de 2 m de haut sur une section de 50 cm
2: ouais mais c'est même même vraiment quoi. ça et c'est le débat comme tu dis va être sans fin parce que finalement ça restera l'appréciation de chacun et et, et sur l'instant c'est à dire sur le moment on va dire waouh ça c'est waouh et c'est et voilà et normalement euh, si, si on prend euh, l'opinion générale euh, disons 90% est d'accord que ce R était mieux que ce R et et à nous de le déceler quoi mais c'est vraiment ça, mais c'est vraiment un débat, comme tu dis, sans fin. Et alors maintenant, avec l'avènement des piscines à vagues, il euh, y a des nouveaux airs qui apparaissent chez les jeunes de 12 ans euh, qui savent pas encore couper leur steak eux-mêmes, qui n'ont pas de nom. Et là, bon, ça laisse présager euh, une autre étape, un nouveau niveau bientôt dans le surf, hein, parce que là, ils vont bientôt maîtriser des rotations et des, et des choses fabuleuses, et c'est n'est pas prêt de s'arrêter. Et d'ailleurs, euh, on va être en retard bientôt, parce que nous, on n'a pas de piscine on y viendra, vrai, si, on y viendra <rire> tout à l'heure. <rire>
0: donc, on parlait de jugement. Tout à l'heure, tu as commencé à aborder euh, ton passage, ton arrivée chez euh, Nike. Ouais. Euh, voilà, donc on peut peut-être aborder ce, ce grand chapitre. Euh, ouais, c'est un grand chapitre de
2: ma vie et euh, c'est un chapitre fabuleux parce que euh, Baptiste avait raison. À un moment donné, je me suis essoufflé, euh, euh, même s'il y avait Didier et moi. Bon, Didier est parti de la Fédé. Euh, Certains sont partis et moi, à un moment donné, je m'y retrouvais plus. Et malgré, j'étais bien tenu par les jeunes parce que ce qui m'intéressait au final, c'était d'être avec les jeunes et de voir, de les voir évoluer. Donc, et puis moi, j'avais de la chance, j'étais sur le terrain tout le temps avec eux. Euh, donc ça, ça m'a ça, ça fait le tenir longtemps, bien plus que les autres. Mais euh, à un moment donné, je voulais plus y être et j'ai fait une rupture conventionnelle. Je suis parti de moi-même. Et là, il y a eu un... Vous le connaissez, mais il y a eu une espèce d'ange gardien avec qui j'étais pote depuis toujours, qui est, avec qui je parlais depuis toujours, qui est venu me voir, et il s'appelle Bruno Débauché, donc on le connaît bien, et et qui m'a dit, tiens, je suis Nike et le surf je suis mentor chez eux pour l'Europe, et, euh, et je te verrai bien. Alors la première fois, il m'a pas dit ça, il m'a dit est-ce que tu peux me coacher, mes gars et euh, je lui dis mais c'est qui tes gars quoi. Donc, Il me dit ben bah, on fait trois jours de coaching euh, cet été avec le team Nike. Je dis waouh wow, le team Nike. Mais ça veut dire quoi le team Nike bah, ça veut dire Charlie Martin, ça veut dire Nao, Mille de Fonds, ça veut dire. Euh... Alors Il me dit plein de noms. Et j il me dit bah, c'est payé tant. Et je lui dis bah oui je prends direct. Alors je me retrouve. Euh, moi-même devant les mecs de Nike. Bon alors ça c'était plus du tout à la mode fédérale, c'était plutôt Nike. Euh, c'était des caméras, des micros, euh, plein de gens autour et plein de monde qui vient voir comment tu coaches. <rire> donc là c'était un peu plus euh, là il fallait se mettre à poil un peu devant tout le monde donc ça c'était au tout
0: début de l'arrivée de Nike dans le surf et Naoum Charlie tu savais juste de rentrer dans le team c'est ça, de, ça. De... je pense que
2: Naoum était depuis un an avec Charlie dans le team okay. et Nick Vandrup et donc je me retrouvais avec ces gars là et l'été d'après bon, je... donc j'étais toujours là j'étais encore à la, à la FED j'étais encore au Pôle France et l'été d'après au moment où je m'en vais euh, il revient me voir et il me dit euh, « Est-ce que tu veux faire ça mais pendant deux mois Juillet-août. » Et moi, je dit Bah, Ça tombe très bien. Ça tombe très, très bien. Merci. » Et au bout de 15 jours, il me dit euh, « Et toi, ça t'intéresse pas, team manager ?» Je lui dis « De quoi tu me parles ?» Il me dit « Non, parce que toi, tu es plutôt un gars de terrain et tout. » Je dis « Non, 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 moi, j'ai usé mes pantalons sur les bancs d'école. Je serais très bien dans un bureau. D'ailleurs, un mix, ça me ferait pas trop de mal. Hein, parce que que du terrain, c'est ardos. » Et euh, il me dit, ben bah, écoute, euh... donc c'était 15 jours après ça, 15 juillet. Et il me dit, ben bah, écoute, tu vas à Amsterdam et tu vas faire un entretien. Donc je, euh, je suis parti à Amsterdam et je connaissais rien. Et je suis arrivé dans le le gros truc Nike, euh, Stadium Siège de... Europe. Ouais, Nike Europe, Ilversum, avec des photos de Ronaldo de 10 mètres de haut. Euh, un truc de fou. Et je dis waouh, alors ça c'est un autre niveau. Puis ils m'ont fait repasser plein de sas avec des policiers, des machins, des trucs. Puis j'ai fait un entretien de deux heures. Et en sortant de là, je me rappelle, j'avais appelé ma femme et je lui avais dit, écoute, euh, laisse tomber, là. Là, c'est à notre niveau. Là, c'est, ouais, non. C'est, c'est, Et, euh, j'ai plus une nouvelle. J'avais essayé de sonder pendant l'entretien, euh, s'ils arrivaient à percevoir euh, s'ils étaient intéressés ou pas. J'avais pas réussi. Et je sais que 15 jours après, ils m'avaient appelé, ils m'avaient dit, bon, ben, on a été obligé, euh, parce que c'est la règle d'interviewer 8, 9 gars. Et donc, on, on citait, OK, on te prend. Et j'étais, waouh, wow, ok. Et il me dit, bon, on était euh, vendredi. Il me dit, est-ce que tu peux aller signer ton contrat demain? Je dis, ouais, ouais, ouais. Il me dit, je dis, où? bah tu vas à l'US Open en Californie, donc, euh, demain. Et moi, dis <rire> « vendredi soir, je dis, ah, ben, euh, ok, je, demain. Donc, je rentrais chez moi, j'ai dis « bon, ben, moi, je pars demain en Californie. Et je vais signer un contrat avec Nike. <rire> donc, j'ai pris l'avion, j'ai pris le premier avion que je trouvais, n'importe quoi, et j'ai débarqué à l'aéroport sans... Heureusement, il y avait Aris à l'aéroport, je me rappellerai toujours, Aris à Hambourou. J'ai dit, où tu vas Il m'a dit, je vais à US Open. J'ai dit, je peux monter avec toi parce que là, en fait, je sais pas trop où je vais. Quoi. Et je suis allé là-bas, j'ai signé mon contrat et il y avait Bruno débauché qui m'attendait là-bas. Donc là, on était en 2009. Et et Open là, on 2009. est en 2010. 2010, ok. Ouais, on est euh, été 2010. C'était l'époque où euh, il faisait le premier Premier euh, août 2010, Ronda en aussi. gros.
1: Où il y avait ouais, le, le, le gros US Open avec le Costal Carnage, et la campagne Gou de US Open
2: avec Nike, Hurley, Converse énorme truc avec Bob Hurley, avec euh, donc on avait un hôtel pour nous à Huntington euh, c'était fabuleux et je t me suis retrouvé comme un gamin à un summit Nike avec euh, les 200 têtes de Nike en train de faire la présentation des prochains Jeux Olympiques, des tenues des prochains athlètes et euh, et puis de l'intérêt du, en fait du, du des sports extrêmes, des sports d'action euh, dans la filière Nike. Là, là rep...
1: c'était Nike 6.0. Et là c'était
2: ça... Nike 6.0 avec tous les sports. Et moi je me retrouvais ben team manager Nike surf 6.0 et donc il y avait un mec pour le snow un mec pour le BMX un Europe mec ou monde euh, Europe. Europe Europe et euh, je rencontrais le gars global qui est devenu mon pote Francky D'Andrea et euh, et là l'aventure a, a démarré et euh, et donc là je me suis retrouvé avec d'autres gars parce que là je me rappelle l'année d'avant sur le gars m'avait bien aimé parce qu'il en fait, euh, Curtis Graham, qui était le, c'est le mec de Nike qui signe les les gros contrats, qui m'avait recruté, qui m'a fait l'entretien d'embauche. En gros, c'est le gars qu'on envoie signer les Brown James ou, ou Tiger Woods. Voilà, lui c'est c'est le boss. Et euh, je me rappelle que sur le euh, sur un CT, il était avec Naoum et il m'a présenté. Et, euh, il m'a dit euh, si tu prenais un surfeur, tu prendrais qui Et je lui avais dit ben bah, moi je prendrais Michel Bourrez. Et il m'avait dit mais euh, pourquoi c'est le plus fort Je fais, euh, non, c'est pas le plus fort euh, là, sur la compète, il est encore jeune, mais euh, euh, je prendrai Michel Bourrez. Et il me dit, euh, bon, il voulait savoir. Alors, j'ai dit, écoute, c'est simple, euh, la mecque du surf, c'est Hawaï, et le, le monde du surf va à Hawaï l'hiver. Voilà, et tout le monde veut surfer pendant trois mois, les plus grosses vagues et belles vagues du monde, et montrer son niveau, euh, c'est la mecque du surf. Et je lui avais dit, tu sais où vont les Hawaïens Il m'avait dit, oh. dis, ben, les Hawaïens ils vont en voyage, ils vont à Tahiti, donc ils vont à la mecque de la mecque. Et euh, je lui dit, tu sais à Tahiti, c'est qui le patron Il me dit, bah, c'est Michel Bourrez. Donc, si tu as Michel Bourrez, tu as le patron de la Mecque de la Mecque. J'ai dit, donc voilà, c'est simple. L'histoire, ce elle, elle est réglée, quoi. <rire> et, il, et, il avait beaucoup aimé. Et puis, il avait signé Michel après. Bah, il m'en avait pas parlé, mais euh, euh, je sais que quand je le revois, à chaque fois, il m'en reparle. Il me dit, ah Philippe, je m'en rappelle. C'est avec toi que j'avais euh, signé Michel. Et Michel, c'est un pote maintenant, c'est la famille, donc je suis content. C'était une belle aventure, donc j'ai un, un tout petit peu aidé, parce que bon, il aurait signé quand même, hein, et Michel, c'est Michel, c est, il surfe, il surfe. Donc voilà. Et donc, je me suis retrouvé à, à Nike pendant deux ans. Et là, du coup, j'ai rencontré... Alors, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai rencontré Julian Wilson, qui était euh, dans le team et qui était le nouveau euh, Golden Boy, euh, Golden Child d'Australie. Euh, et, euh, et, et je m'en rappellerai toujours. Enfin, on était à Serra, c'était le premier QS... Euh, 10 euh, 000 ou 7 étoiles je sais plus c'était un gros queues euh, sur euh, Ribera Dilash. et euh, mes gars avaient perdu d'Europe et, euh, et je lui avais dit ouais euh, je suis team manager euh, en Europe et puis bon il m'avait regardé de travers et je lui avais dit écoute, il m'avait dit je te connais je dis, ben ouais on, avec l'équipe de France on a toujours essayé de te battre on n'arrivait pas mais bon, on essayait et puis euh, on, puis je t'ai jugé et puis j'ai jugé là enfin euh, je t'ai juge ah, il me dit, t'as jugé Eric Je dis, ouais, j'ai jugé 4 ans, cette vague. Il me dit, ah, ça, ça m'intéresse. Donc, on s'est assis ensemble et on a commencé à discuter. Puis, bon, c'était Juliane. Donc, il était à l'eau, il a cassé le spot. Et en final, il a gagné contre Medina. Donc, l'histoire, elle, elle a bien commencé. Et donc, on se revoit pas. Et euh, Enfin, ça, c'est mon histoire avec Juliane. Hein. Et je le revois quelques mois plus tard, en... longtemps après, hein. je crois, parce que c'était en fin de saison. Et après, en début de saison, je le revois à l'US Open. Et, euh, et là, bon, il euh, y avait ce Curtis Graham qui me dit bah « Tiens, il y a Julien, va le coacher, là. » Je suis là, ah, Mais non, moi, je ne le pas, c'est l'US Open. » Enfin, je veux dire, euh, euh, il a pas besoin de moi. Je veux dire, Julien, il est prêt, il a ses coachs, il est, il est bien. « Ah non, c'est ton boulot, vas-y. » Donc, j'avais été voir Julien en lui disant hey, « Salut Julien, tu rappelles de moi ah, ?» ouais. Et pareil, je lui dis bah, « Mais écoute, si tu veux, je suis là. Hein. » Je ne fais rien, je suis dispo, quoi. Donc, euh, je peux rester avec toi, je peux faire caddie. Ou, euh, je peux veiller. Enfin, je suis là, moi. Je tu veux me parler, tu me parles, je veux pas me parler, tu me parles pas, de toute façon, je suis là, je suis derrière toi. » Et il me dit « Ok, j'aime bien. » Et puis, il part et il me dit « Ouais, tu peux regarder la mer ?» Bon, bon, bref, je veux, je veux la faire un peu courte, mais il part à l'eau, il, il gagne sa série, après, il me dit « Bon, ben, ok, c'est cool, tu veux pas rester avec moi ?» Je dis « Ouais, je t'ai déjà dit, je suis là toute la semaine à l'US Open, je suis content, tout le monde a perdu, donc il n'y a plus que toi. Euh, moi, je suis là, donc, je suis dispo, je reste là, je... » Je t'emmène ta deuxième planche, je fais caddie, on discute un peu comme tu veux. Et puis les séries passent et puis il gagne la compète. On se regarde, on dit, putain, c'est cool, ça marche bien. Enfin, moi, j'étais content, je me dis, c'est la deuxième fois que je vois ce gars, et, il gagne deux fois. Et puis, on, on se quitte et l'été d'après, il arrive, donc là, il, il se qualifie dans le CT et euh, il arrive au, au Quick Pro avec euh, Jared Ose, un, un coach australien. Et puis, ils font la campagne. Et moi, j'étais avec Michel, je vais louer la maison avec tous les athlètes Nike. Et, et on... Et puis, il perd. ils Et puis, moi, je me avec Michel. Alors, on s'entendait vraiment bien, on se, on se marrait. Et, euh, et puis, on prévoit d'aller au Portugal ensemble, partir de Bordeaux, louer la même bagnole. On prévoit tout le trajet. Et puis, Julian, il était assez autonome parce qu'il avait un crew. Il avait Jimmy, son caméraman. Il avait... Bon, il y avait du monde avec lui. Et puis, il vient me voir et il me dit, ouais, non, en fait, il faut que je te parle. Euh, « Tu pars comment hein, au Portugal ?» J'ai ben Avec Michel, en bagnole, il me dit « Il y a de la place. » J'ai dit « Bien sûr, j'ai un gros truc. » Donc il prend l'avion avec nous, on part au Portugal tous les trois. Et on se met ensemble, et euh, tout va bien. Et puis on fait la compète, et puis moi, je suis team manager, je suis pas coach officiellement. Donc, ça veut dire que dans le team, là, il y a quatre gars chez Nike. Donc, ça veut dire que je suis pas le coach de Juliane, je suis pas le coach de Michel. Parce qu'à un moment donné, euh, euh, Alejo Mounis ou Coloé Andino, ils vont appeler Nike, ils vont dire « Bon, mais Philippe, il est gentil, mais euh, il s'occupe de Juliane, quoi Donc, moi, je faisais toujours très attention à ça, à être dispo pour tout le monde et, et à être officiellement pas coach. Et puis ça m'arrangeait, parce que dans le discours avec Juliane, c'était euh, Tu me payes pas, donc euh, je suis pas obligé de te, te dire un truc intelligent. Et, et, et moi, comme tu me payes pas, et comme toi, tu me payes pas, tu pas obligé de me demander un truc si tu le sens pas, parce que de toute façon, tu as une forte maturité, tu sais surfer. Il euh, y a des moments t'as tu pas besoin de quoi que ce soit, tu as juste besoin d'aller faire ta série. Et ma vie, ça, ça me plaît, parce que je suis pas, justement, il n'y a pas cette, cette relation argent entre nous. Parce que nous, on, ben moi, je suis là. Et ouais, si puis je suis...
1: lui, il a moins d'attente envers ce que tu voilà. veux dire. Et puis lire.
2: comme il me paye pas, il a pas se, dire, il se dit pas, tiens, lui, euh, je le paye. Alors, ah ouais, c'est mon coach, il faut que je lui demande un truc. Parce que quand même, je le paye, il faut qu'il me dise un truc. Puis s'il me dit un truc inverse de ce que je pensais, euh, c'est pas bon. Donc souvent, il y a, y, a y a une limite, il y a un truc qui, qui est un peu gênant, cette relation. Et moi, j'avais une relation très saine, très simple. C'est-à-dire, euh, tu veux me parler, tu me parles, tu veux pas me parler, tu ne me parles pas, on s'en fout, je suis là. Donc euh, et on va à la compète puis la compète avance 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 et puis euh, et puis il gagne la compète devant Medina encore. <rire> donc c'est la troisième fois donc avec Juliane, et euh, donc ça se passe bien se son en son gris en, fait. en fait. Et d'ailleurs ça ça ils ont parlé enfin les, les quelques gars du QS Connor m'avait appelé pour ça d'ailleurs. Je vous en parle après. Et du coup, Nike, ça, ça c'est septembre, octobre, là, novembre. C'est la compétition du Portugal. Et en décembre, on m'appelle et on me dit, euh, Philippe, il y a le Curtis qui veut te parler. Dans cinq minutes, c'était un gars de Kuhn, un gars de Amsterdam, et il me dit, « chaise. Je dis, « Ah non, c'est pas bon, ça. » Donc il m'appelle cinq minutes après vendredi soir 23 h Mais bon je suis à Hawaï, je vais parler au team dans cinq minutes. Euh, je veux te parler avant. Euh, on arrête Nike surfing. Euh, Nike ça fait des, six mois qu'on a Nike et Hurley et puis euh, bon Hurley ça sent plus l'eau salée que Nike donc on va garder que Hurley avec le et on bascule tout le team chez Hurley. Et moi je parlais plus et puis il continue de parler et puis il me dit tu dis plus rien. Euh, euh, je t'ai pas dit que tu avais plus de job Eh ben, je lui dis, ben tu m'as pas dit que j'avais toujours un job, donc euh, j'attends. Il me dit, ben écoute, tu vas réfléchir, mais si tu veux, tu t as le poste. Je fais, ok, c'est bon, je prends. Il me fait, non, mais réfléchis. Je fais, non, c'est bon, je, je le prends maintenant. Je, je suis ok. Il me dit, bon, il rigole. Il me dit, oh, bon, ben ok, je vais te dire au team, c'est bon, on bascule. Et puis on a basculé chez Hurley. Et c'est là que j'ai rencontré Pato connell qui était du coup mon nouveau boss et mon ancien idole d'enfance, qui était le sports marketing VP, sport Marketing Global et qui m'appelle et qui me dit « Écoute, Philippe, euh, j'ai entendu beaucoup parler de euh, de toi par Juliane. Il, qui, je te connais pas, mais il m'a dit beaucoup de bien. Euh, je lui ai dit, ben, Écoute, c'est gentil de sa part, je suis content. <rire> » Et puis, on a commencé à Orlé. Et puis, l'aventure Orlé a démarré. Et là, euh, on est passé de, je suis passé de 4 athlètes internationaux à 12. Ouais, voilà, il faut et, quand même et préciser Excuse-moi, ouais,
1: je te coupe là-dessus. Euh, justement, toi, connaissant bien les athlètes, ils l'ont pris comment euh... De, ce, de cette espèce de merde je pense qu'il y en avait qui étaient euh, donc voilà qui étaient les, les têtes d'affiche Hurley il y avait les têtes d'affiche Nike et d'un coup il y, y a double tête d'affiche et t'es peut-être plus le boss ou t'es le, le boss ennemi ah bah, ou, ça, ça a été ça très
2: compliqué parce que euh, t'imagines bien Julian c'était le le number one c'était le contrat avec Coloé qui arrivait juste derrière euh, Nike et tout d'un coup on lui annonce que tout d'un coup tu deviens Hurley et qu'en plus, on va signer John John Florence. C'est là, ah ouais, en, même de, temps, 2013, en même temps. En même temps, on annonce, on signe John John. Donc là, il a, enfin, euh, tout le monde a un peu vrillé en se disant, mais comment euh, comment Hurley bah, va suffire aux athlètes comment, comment ils vont nous payer Comment euh, Puis euh, on se retrouve, sans faire exprès, parce que les mecs se sont qualifiés après dans les deux années qui ont suivi, mais à un moment donné, on se retrouve à 12 athlètes sur 32, ils sont, ils sont chez Hurley. Parce qu'il y avait Yadine Nicole, Brad Simpson, Ice Bucane, il y avait tout le monde. Ah, Miguel Pupo, les Romounis. Euh, Vas-y, j'ai la liste, on va voir si tu te souviens de tout le monde là. <rire> et donc, Juliane, John John, Michel, euh, Coloé, Nat Young. Euh, je suis pas loin du compte. Ouais, hein, ouais, Leky, que... Carissa et, et je sais qu'on a en avait 12 Bravo. Et ouais, et, et ouais c'est assez dingue et là, quand même. Bah, bah, c'était des années fabuleuses parce que c'était... un euh, une espèce de grande famille avec euh, des nationalités différentes. Mais euh, moi, je faisais exprès, on avait des moyens. Donc, je jouais des grosses baraques. Et je mettais un chef dedans sur les étapes du CT où j'allais. Parce que du coup, il y, a, y, a, y avait tellement de monde qu'il fallait deux team managers. Donc, c'était encore une chance pour moi. Parce que du coup, on m'a basculé. Euh, je me suis dit, ben moi, je j'ai du temps libre depuis l'Europe. Donc, euh, ça me plairait bien de euh, ben, que je les connais, les gars. Donc, euh, d'aller avec eux. Donc, euh, l'autre team manager, Brandon Guilmet m'a dit, ben, écoute, on va ensemble. Puis, il y a des compètes où c'est un peu trop loin, comme, comme Chopo, ou, ou Hawaï, ou Fiji, ou Australie, où il y a déjà un autre gars qui s'appelle Mitch Ross, qui est fabuleux, qui est le team manager australien. Et euh, donc, on s'est partagé un peu, parce qu'à un moment donné, 12, euh, 11 étapes avec 12 mecs, c'est compliqué. Il y a 11 coques dans la basse c'est c'est un, un autre niveau, parce que tu me parlais du Pôle France, mais là, il faut gérer euh, ouais, justement, justement les, les contrats, les niveaux, les performances, les contre-performances, euh, ceux qui montent, ceux qui descendent. Et puis, on est on est à table ensemble. En plus, il euh, y a des gars comme Michel Bourrez qui me disaient « Non, mais moi, je veux un chef et on pouffe tous à la même table ». Parce que sinon, si on se retrouve chacun dans sa chambre de l'hôtel, ça m'intéresse pas le tour comme ça. Et il avait raison. Donc on se retrouvait dans des grandes tablées, bon, chacun mangeait à l'heure qu'il voulait. Mais...
0: Donc tout le monde jouait le jeu, genre il n'y avait pas de rider qui disait « moi je préfère être dans ma bulle à l'hôtel avec ma copine ou mon coach ». Il y en avait, y en mon, en avait qui voulaient ou...
2: euh, s'isoler un peu et on respectait. C'est-à-dire même si à un moment donné, euh, euh, certains voulaient, euh, parce qu'il est pas bien ou qu'il est bien justement, euh, s'isoler un peu ou manger plutôt ou manger ailleurs il mangeait ailleurs. Mais il y avait toujours cette tablette proposée avec, euh, genre, petit-déj et dîner ou midi et soir, suivant les endroits, mais les endroits comme Jeff S.B. où il fait froid et tout, c'est sympa. On est tous en, en même temps. Euh, bon, ben là, il euh, y a un chef, il euh, y a beaucoup de lay-day, donc on s'ennuie, on fait des jeux, on, on passe le temps, et puis finalement, ça soude. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment important, parce que quand tu fais 11 étapes, c'est presque 5-6 mois par an. Donc... Euh, euh, et après, bon, bien sûr, euh, moi, j'ai vécu, par exemple, cette compête au Portugal où Julien gagne. Euh, à un moment donné, il y a Michel, Julien et moi, on est dans le même hôtel. Et pendant trois jours, ils sont en quart de finale l'un contre l'autre. Et on a trois jours de l'AID ou quatre jours. Un bonne ambiance. Ah, là, là, là c'est long parce que tu te dis le matin, dès le petit déj, quand il se check, tu sens le, les deux mains qui se tapent. Ouais. Tu sens le, le bonjour, ça va, bien puissant qui, en disant « t'es frère, gars ?». Ok et, et, toute la journée, c'était, je me disais, bon, ben et La moindre partie de ping-pong, c'est affrontement létal, quoi. C'était exactement ça. <rire> C'est-à-dire que ça commençait par des parties de ping-pong. On s'entretuait au ping-pong. Il y en a un des deux qui partait en faisant la gueule. On continuait au tennis. On s'entretuait au tennis. On rentrait, on joue au bagamon. C'était, on se mettait à la misère. Mais ça ça restait bon enfant. Ça restait challenge, tu vois, défi. Mais il y avait beaucoup de respect. Il y a toujours eu beaucoup de respect entre eux tous. Mais tu sentais que, faut pas que ça dérape, quoi. Il, il fallait maintenir un, un certain niveau de...
1: Et dans l'organisation d'une maison comme ça avec 12 athlètes, euh, la meilleure chambre, ça se joue au, ça se joue au classement, c'est que c'est... Comment ça se passe C'est comme chez Volcom, t'es le boss,
2: t'as la méga room, ou Alors, ouais, là aussi, c'est pareil. Euh, c'est comme ça, normalement. Okay c'est la meilleure chambre, le, le meilleur contrat, en gros. Moi, quand je suis arrivé chez Nike, la première année, j'ai failli me faire virer direct, parce que la première maison que j'ai louée au golf à Seignos, il y avait quatre chambres, dont une des chambres, c'était une espèce de suite parentale avec une belle salle de bain vue sur la piscine, elle était incroyable. Et euh, j'avais Coloé, Alejo, Juliane et Michel qui arrivaient. Mais Michel arrivait avec sa femme qui était enceinte. Donc, euh, pour tout vous dire, hein, je, je dis, ben je mets Michel dans la grande chambre. Parce qu'il est avec sa femme et il y a une salle de bain. Et, et les autres, ils sont seuls. Et ben je pense que le jour de l'arrivée de Juliane, Nike m'a appelé dix fois pour me dire, tu mets Juliane dans la grande chambre. Et t'as pas le choix, quoi.
0: Lui, Et les avait appelés leur...
2: pour leur dire... Euh... Et moi, je leur disais, non, je mets pas Julien dans la grande chambre, je mets Julien dans la petite chambre, parce qu'il est seul. Et elle est bien, sa petite chambre. Et jusqu'au moment où Julien... Hein, le gars, Et le dernier coup de fil que me passe le gars de, de Amsterdam, là, de Hilversum, Nike, il me dit, toi, t'es fou, t'es vraiment fou. Quoi. Euh, ça, je te dis, t'es fou, ça va mal se passer. Tu te rends pas compte et Julien arrive et je lui dis écoute moi j'ai grandi à Dakar à Dakar c'est euh, on respecte les aînés on respecte les anciens euh, on respecte les parents quoi et, et donc euh, euh, Julien débarque en premier il voit les chambres et je lui dis t'es là il regarde la grande chambre il me dit à qui là-bas chez Michel il me regarde en, en, au champ d'attache je lui dis non mais il est avec sa femme qui est enceinte il me dit ok et euh, il dit rien et puis il se met dans la chambre et tout et puis euh, et puis après, il était revenu me le dire. Il me dit, non, c'est bien, c'est normal. C'est c'est ça qu'il fallait faire. Et il était presque content, du coup, que Julien... Que, enfin, je l'ai considéré comme un autre gars. Je veux dire, à un moment donné, il avait 22 ans et, ou un truc comme ça, et il était célibataire hein, dans un lit king size, dans une chambre seule. Il n'avait pas la suite parentale. Et... Euh, et bon ben voilà. Donc euh, voilà. Il, normalement il y a une hiérarchie, mais à un moment donné euh, il y a aussi euh, l'humain, bon la logique. Et bon, euh, s'il y en a un qui arrive avec euh, sa femme, et ben on va lui donner la belle chambre, par respect. Et puis les autres comprennent. Bon là, la, la, la compète d'après au Portugal quand. Euh, ils sont arrivés avant moi et que Michel a gagné à Rochambeau, là, à Shifumi, là, la plus belle chambre. Là, Julien, il m'a appelé, il m'a dit « bon là j'en ai marre, j'ai pas internet dans ma chambre ». Et là j'ai appelé le boss, j'ai dit « bon on le met à l'hôtel euh, au Marriott et puis on va être bien ». Puis on l'a mis à l'hôtel au voilà. <rire> <rire> euh
1: Je me doute que tu étais hyper sollicité par les médias quand tu as tous ces, tous ces galas dans le team. Euh, toi, en tant que team manager Europe, quand ça, dé... quand ça débarque sur le Quick Pro ou sur le, le, le Peniche Pro, forcément, il y a tous les médias du coin qui veulent leur parler. Ouais. Euh, ça devait être hyper intense pour toi. Tu gérais comment tout ça
2: ben, Je veux dire comme je pouvais. Euh, alors moi, je ne sais pas si c'est mon tempérament parce que j'ai grandi au Sénégal. Je sais pas où, c'est juste mon caractère. Mais euh, en fait, je faisais en sorte que... Euh, l'athlète soit content en priorité et que le média, euh, s'il avait un refus, reparte quand même content. Donc euh, je trouvais toujours une petite solution mais euh, disons que je, moi j'avais mon idée des médias importants que j'avais listés où les athlètes fallaient qu'ils fassent certains interviews qui était vraiment important pour nous, pour la marque, parce qu'à un moment donné, l'athlète, il le sait, il travaille. Hein. Donc, il est là aussi pour une compète, mais il est là aussi pour l'image. Et la marque, elle veut que l'image elle, elle soit répandue. Et à un moment donné, euh, s'il refuse de parler aux médias, c'est pas bon. Donc, euh, on, on s'organisait pour euh, intelligemment boucler euh, la bonne demi-journée où il n'y avait pas de compète, pas de vague, euh, et dire « Ok, là, on fait euh, 5-6 interviews ». Et on les enchaîne et bon, donc euh, ça se passait bien, en fait, ça se passait bien. Et puis, j'ai gardé des bonnes relations avec euh, la plupart. Et puis, ça, je pense, ça m'est arrivé hein, de mettre des, des vents ou d'oublier parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, comme tu dis, des fois. Et des fois, j'étais tellement, en plus des douze gars à gérer, il fallait que je pense à tous ces gens là. Il y a, y a des fois où ben, je zappais un petit peu, mais euh, bon je m'en excuse hein, si je l'ai fait à quelqu'un. Mais généralement, j'essayais de faire attention. De, euh, Romain,
0: voilà. bon, bon, as je... pris un vent Non, non, je confirme, justement. Moi, <rire> j'ai réussi. Ouais, je me souviens de ça de très bien. Et évidemment, tu pouvais pas répondre au premier coup de téléphone. Mais en tout cas, tu rappelais derrière ce qui était pas forcément le cas de tout le monde. Et, euh, et j'ai eu mes moments avec, avec, euh, pas mal de riders, euh, dont John John à l'époque où il était un peu, euh, peu intouchable, ouais. quoi. Ouais. Et c'était ouais. grâce à toi. On souviens. avait
2: eu la maison aussi, non? Ensemble. Je me demande la maison au bord du lac. Ouais, et ouais. Et là, on a car... fait
0: une interview de toi ici. Elle était ouais. chouette, cette maison-là. Elle ouais. incroyable. Et la John maison John dans la eue, comtesse ouais. du Barry, je m'en rappelle. Ok, ouais, ouais, était très chouette. Et John John dans une maison derrière la dune qu'il a eu pendant plusieurs, voilà. heures, plusieurs années, quoi. C'est voilà. une maison, ouais, c'est très, très chouette.
2: Non, ouais, ouais, bon, voilà. Après, il y avait le. Avec vous, avec SurfSession, ou avec l'équipe, ou avec certains magazines, ou même le gars du Monde à l'époque, j'entretenais des relations amicales. Et du coup, ça me faisait plaisir aussi de pouvoir vous faire plaisir. Et puis, je savais que le, le magazine, il était légitime et que l'interview, il allait être chouette. Donc, euh, à un moment donné, il fallait trouver juste... J'essayais juste de caler euh, le meilleur moment pour... Euh, pas que ça soit au moment où il y a deux mètres à la gravière qui, qui souffle. Là, on aurait tous pris un vent.
1: <rire> et comme tu disais, John John, il était donc dans une maison à part et c'est aussi un gars qui arrivait avec son propre crew assez solide, que ce soit ses coachs, ses caméramans, ses frères, ses sœurs, sa mère, enfin ses frères et sa mère. C'est exactement ça. Et, euh, et donc du coup, tu avais tout ce monde-là en plus à gérer.
2: Ouais. Alors après, une fois que c'était lancé, il, il s'auto-gérait. Hein. Euh... Et puis, il a, il a toujours eu comme un manager personnel. Donc en gros, moi, je n'avais plus qu'à gérer le manager et répondre à ses attentes. Et lui, il s'occupait du reste. Donc c'était vachement confortable, finalement. Et Brandon Wasserman, qui était son manager, manager avant c'était Sean Ward, ses deux copains. Il avait du monde, hein, John John, autour de lui, entre la famille, les copains hawaïens, les caméramans. Et...
1: Je me rappelle, rien que quand j'avais bossé euh, pour lui dans le cadre d'O'Neill, avant qu'il chez euh, chez Hurley, il y avait deux caméramans, un photographe, euh, Sean, et plus des potes à lui. Toujours. <rire> et sa mère, et des potes à sa mère. C'est ça, c'est ça. <rire> Et, euh, et il n'était pas encore euh, double champion du monde
2: Ouais, ouais. après, ouais, il... il a toujours eu du monde autour de lui, mais ça va, il... Il... je crois qu'il en a besoin, il aime bien, il aime bien avoir son petit monde, ses copains avec qui il s'amuse, il a besoin de ça pour se sentir bien.
1: D'ailleurs, euh... je l'avais revu l'année d'après avec toi au Wave Garden. Ouais. Et ouais, là, il était arrivé en mode... Euh,
2: je crois que j'avais jamais vu autant de red cam euh, <rire> d'un
1: coup sur le même spot pour la même
2: personne, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais comme il avait dit dans son film, on, je suis juste un gamin qui a grandi, qui a de, de meilleurs jouets, en fait. De meilleurs joujoux, mais... Euh, donc lui, il, a, il arrive à le prendre comme ça, donc il arrive, à, il arrive bien à le gérer. Qu'il y ait plein de gens qui le filment et tout, parce que en fait, les gens qui filment, c'est ses potes. Du coup, c'est confortable. Et c'est pour ça qu'ils s'entourent de ces gens-là, je pense.
0: Ça fait un petit moment qu'on parle de ce job de, de team manager. T'as as bien fait la différence entre coach et team manager, mais euh, je sais plus où j'ai lu ou entendu... Euh une interview où tu disais que ben, ça, le, le bon côté c'était justement de tout ce que tu racontes depuis tout à l'heure, il y avait aussi des mauvais côtés comme de temps en temps devoir mettre fin en fait à une relation, à un contrat avec un athlète ouais. euh, ça ça fait partie du job aussi ouais. t'as des souvenirs justement de moments comme ça hyper euh, douloureux que t'as dû faire à regret parce que toi c'était pas forcément ta décision, que ça te paraissait pas justifié
2: mais que, ben. bah ouais ouais bien sûr j'ai des moments douloureux, mon moment euh, franchement le plus douloureux que j'ai jamais eu c'est avec Charlie Martin Charlie, euh, c'était mon athlète, euh, mon ami, mon chouchou. Et, euh, et puis du jour au lendemain, euh, Nike m'envoie un papier. Enfin, il l'envoie pas à moi directement, parce qu'ils l'ont envoyé au responsable du Sport Marketing Europe à l'époque, qui s'appelle Kuhn, Van enfin, The Game, et, et qui m'avait demandé, parce que moi j'étais proche de Charlie, de venir avec lui, euh, lui apporter le papier. Et euh, ça a été franchement le moment le plus dur... Euh, à gérer, parce que bon, j'en ai eu d'autres, mais euh, c'était pas à ce niveau-là. Je veux dire, Charlie, euh, il avait 17 ans, enfin là, il avait 18 ans, un avenir prometteur, un très gros contrat. Euh, on fait la première année ensemble euh, sur les pro-juniors, je le découvre, et euh, l'autre, il gagne les pro-juniors Europe. Et euh, l'année d'après, on démarre les QS, donc il passe chez les hommes. Mais il en était pas encore vraiment un, si je le pensais, mais... mais Enfin, Charlie, il est, il est incroyable, Charlie. C'est un super surfeur, c'est un mec super attachant, c'est un mec qui a des valeurs, c'est un mec qui est, qui est entier. Donc, ce qui a peut-être fait basculer le truc, c'est qu'il a été tellement entier qu'il a été jusqu'au bout de son truc, alors qu'il aurait pu euh, éviter le, le feu qu'il a eu en Écosse. Mais euh, euh, ouais, ça a été le moment le plus dur, parce que parce que, parce que que derrière, euh, enfin, on avait beaucoup essayé de le protéger, Malgré euh, ce qui s'était passé, qui n'était pas du tout de sa faute, il n'avait rien fait, Charlie. Mais il y avait un, un sale journaliste qui était désolé pour le terme, mais qui était là et qui avait, qui avait voulu faire du, du buzz avec son petit article parce qu'il se passe rien en Écosse à Turso. Donc il avait trouvé ça et il avait écrit un, un, un gros truc avec un athlète de Nike. Et donc ça avait fait boule de neige, mais c'était juste la faute à pas de chance parce qu'à la base, Charlie, il a rien fait, il a rien fait de mal, il s'est juste retrouvé en embarqué dans un truc qui 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 était pas de ça qui c'est pas de sa faute et euh, et, et quand t'arrives ce moment-là où tu vois que tu vas ben t'as plus le choix parce que derrière ben Nike c'est une machine de guerre même Nike ils se protègent ils ont une armée d'avocats et à un moment donné les gens euh, le moindre truc qui se passe chez Nike les, les les ils se font descendre donc ils pouvaient pas se permettre euh, euh, de continuer euh, et du coup ils ont dit bon ben on arrête ou, ou alors euh, c'est le gars, Curtis Graham, qui est au-dessus, ou alors on lui a, ils lui ont dit « c'est toi qui sautes. Mais à un moment donné, on arrête, quoi. Et tant pis, quoi. Et donc, pourtant, pendant 5-6 mois, Curtis avait dit « non, Philippe, on va le protéger, on va trouver un moyen, on va trouver un moyen, on va trouver un moyen ». Parce que euh, les avocats disent « ben non, il n'y en a pas ». Donc Et, et quand, quand ça s'est arrivé, euh, ben ouais, moi bon, c'est le pire moment. Il pleurait, je pleurais, on pleurait tous.
0: Charlie l'avait vu venir ce, ce moment Oui, ouais, ou je pense
2: qu'il l'avait vu venir, parce que ça faisait plusieurs mois que ça ça mettait du temps, ça se réglait pas en fait. L'autre, il a chérie, il a fait un deuxième article pourri à la BBC, et puis c'est monté jusqu'à Mark Parker, qui est le un monde. L'autre, il a dit, mais c'est quoi ce truc, qu'est-ce qui se passe Donc lui, il s'est énervé, mais il savait même pas ce qui se passait, parce qu'en fait, il se passait rien. Mais bon, ben il y a un mauvais endroit, mauvais moment. Et ça n'empêche que bon jusqu'à aujourd'hui... Euh, Enfin, Charlie je le considère comme quelqu'un de ma famille c'est la famille, c'est un pote quand je le vois je suis ravi bon il a fait sa route euh, sans ça et il, a fait une belle... il fait une belle route hein. il est encore là hein. mais euh, ouais ça a été un moment franchement là, euh, celui-là j'aurais bien aimé mon passé et euh,
1: t'as eu une autre phase là, en, mode, en mode cutage de contrat qui était euh, relativement récente c'est euh, quand euh, Nike a revendu Hurley récemment euh, donc changement de main, forcément pas les mêmes moyens, pas les mêmes budgets et on ne peut plus euh, se permettre de garder euh, autant d'athlètes de si bon niveau euh, dans, dans oui. l'équipe. Et donc il y, y a eu gros ménage, que ce soit à l'international, mais aussi il y a eu un peu,
2: un ah, peu de par... ménage en Europe Oui, partout. Mais euh, j'ai fait partie du ménage. Ah oui, euh, ok. Ouais. C'est-à-dire, euh, en fait, euh, quand Nike a vendu Hurley, une boîte les a rachetés, elle a racheté Hurley. Blue Star Alliance, ce sont des financiers new-yorkais. Alors au début, ça a été très dur et très mal perçu par tout le monde. C'est-à-dire, on a tous reçu une lettre en disant, c'est fini dans trois mois. Tout le monde. Tout le monde. Tous les contrats qui étaient finissables en trois mois. Et ils n'ont pas cherché, chercher. Hein. Ce même pas les gars de Blue C'est un avocat, à eux, qui a, qui a juste pris tous les papiers. Et partout, où il y avait une clause, là, trois mois, il a écrit, c'est fini. Donc, on a, tout le monde a très mal pris. La presse l'a très mal pris. On l'a très mal pris. Les surfeurs l'ont très mal pris. Et moi, je me rappelle, en hein, 1er, 1er janvier 2020, je reçois cette lettre et je me dis « Ouh là là, je m'énerve ». Et puis, euh, au lieu de répondre, euh, je prends le temps, en fait, parce que moi, je suis, je suis lent à la colère. Je mets longtemps à m'énerver et, et ça m'a servi cette fois-ci, parce que j'aurais pu euh, dire n'importe quoi. Et euh, deux trois semaines après, il y a un gars qui m'appelle, Javier Carrera, et qui me dit euh, :« Je suis le, j'ai racheté Orly Europe, je suis le nouveau boss. Euh, Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui fais :« Ben moi, je suis viré. » Il me fait euh, :« Ben non, t'es pas viré parce que c'est moi le boss, donc moi je t'ai pas viré. » Et je fais :« Ouais, mais euh, moi j'ai reçu une lettre d'un avocat. Il me dit :« Ouais, non, mais laisse tomber. Euh, Est-ce que tu veux euh, Moi, je te vois à 100%, Tu, tu, tu t'es preneur. » Je lui dis ben, :« bien sûr. » j'y réfléchis non je réfléchis pas alors il me dit bon je l'achète euh, avec des complications c'est-à-dire euh, il l'achète il prend un covid derrière euh, confinement euh, business bam il perd beaucoup d'argent dès le départ et il nous dit à tous bon ben je peux vous garder mais on baisse tout le monde de 30 et moi je dis ouais je, je prends je prends et et après et après avoir en avoir beaucoup parlé avec lui parce que moi j'étais vraiment blessé, hein, personnellement, de voir des. Enfin, je veux dire, Michel Bourrez qui est plus dans le team, euh, euh, Ace Bukan, euh, toi John. C'est toi qui a dû
1: à Michel ou, ou c'était euh, après ça se passait en haute sphère et. Ça assez...
0: Il a reçu le courrier aussi lui comme. Euh...
2: Je sais comme pas exactement parce qu'on n'en a pas parlé directement, mais euh, c'était cette même période et euh, bon ben on a tous plus ou moins été à, à notre manière parce qu'on n'avait pas les mêmes contrats Je veux dire, John John n'avait pas le même contrat que moi. Ça a été un peu plus compliqué et puis il avait une armée d'avocats. Moi, j'en ai pas. Euh, bon, chacun son truc, et puis ça jouait pas le même le même nombre de chiffres. Euh, mais en, en gros, euh, quand on parle avec le nouveau, il me dit, écoute, il euh, y a plusieurs manières de procéder dans une société, et euh, soit on le fait, euh, euh, tu rachètes une société, tu nettoies tout, tout ce qui reste, ils sont sûrs d'être là, et après tu la fais repartir, tu la fais renaître de ses cendres, et puis tu fais du profit, ou t'essayes de te garder une bonne image. Alors là, on te, on te découpe, hein. t'es un prédateur financier. Mais Ou alors, tu essaies de te garder une bonne image, et comme dans autre, certaines sociétés euh, de, du surf business actuel, on enlève peu à peu les gens. Et là, c'est bien pire, parce que chaque mois, tu vas au travail en te demandant si tu es le prochain. Alors que là, il y a tout le monde qui saute, ceux qui restent, c'est sûr, c'est bon, mais euh, ceux qui sautent, ils peuvent rebondir, mais là, tu, tu pars travailler tous les jours en te demandant... Euh, alors... C'est un point de vue, hein, c'est son point de vue. Il dit que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Alors bon, moi je suis OK parce que je suis resté. <rire> je pense que si j'étais pas resté, je le verrais pas de la même manière. Mais euh, bon, en gros, voilà, euh, donc... Euh, c'est une manière de procéder, euh, et puis c'est entre le financier et l'entrepreneur. Nous, on avait Bob Hurley avant. Bob Hurley, c'est un entrepreneur, c'est un mec qui a créé quelque chose, qui a créé de l'emploi, qui a été suffisamment riche. Mais pendant 17 ans, quand il a vendu à Nike, il, il, il s'est occupé de son équipe et de son team. Et c'est un mec qui se soucie des de, de, de gens, alors qu'un financier, il se soucie des chiffres. Donc, les gens, euh, c'est pas d'importance, ils les connaissent pas de toute façon. Il y a que des chiffres. Donc, c'est deux manières de, différentes de, de gérer une société. Donc, on se retrouve avec ça. Mais moi, j'ai énormément de chance parce que le gars qui a racheté cette société, c'est un surfeur. Euh, c'est un Argentin qui a travaillé chez Quicksilver avant, qui a travaillé chez Nike SB, euh, qui, a qui avait eu Hurley pendant deux ans, euh, qui a travaillé dans la mode, chez Pepe Jean, chez, chez, euh, maintenant il a American Eagle, il a, il a fait pas mal de trucs. Et lui, il est arrivé en disant, je garde tout le monde, ce qui était fabuleux. Bon, je baisse tout le monde, mais je vous remettrai votre salaire. Euh... et on va garder les valeurs de la marque. Surf, skate, art, musique. On garde tout. Là, on peut peut-être préciser que du coup, là, c'était lui, il a pris la, la direction de. De l'Europe. De l'Europe. Lui, il a racheté l'Europe. En fait. Ouais, c'est ça. Fait, les, ces gens, les, ces, ces gens de Blue Star, ils ont acheté cette société parce qu'ils voulaient l'Amérique du Nord. Parce qu'ils ont des molles et ils voulaient attirer les jeunes dans ces molles en mettant du hurlé dans, dans dans ces molles Ce sont des gens qui ont, ce sont des gros businessmen. Et euh, mais les autres régions, ils les maîtrisent pas, c'est compliqué pour eux. Donc ils se sont dit, on les vend. Donc ils ont vendu l'Australie, ils ont vendu la, le Japon, et ils ont vendu euh, l'Europe. Qui ont été reprises, qui sont des licences maintenant.
0: Et qui ont quand même la main sur le développement des gammes, des produits, voilà, des collections donc, aussi. ouais.
2: Nous, moi, du jour au lendemain, c'est devenu euh, presque beaucoup plus intéressant. Parce que la boîte, elle est devenue toute petite. On se connaît tous. Et c'est plus comme avant, a, quand tu étais hurlé euh, euh, chez Nike, tu avais l'impression d'être une chaloupe sur le Titanic. Et quand tu avais une idée, euh, le temps qu'elle monte au pont supérieur, euh, le truc, euh, il avait pas trop dévié le bateau. Quoi. Alors que là, tu peux faire les fringues que tu veux, tu peux développer les produits que tu veux. As pas Parce que chez Nike, quand tu fais un t-shirt, il faut deux ans pour euh, valider le, le bouton, le, le fil, la couture. Euh, là, tu fais ce que tu veux. Donc, on est beaucoup plus libre et nous, c'est beaucoup plus confortable parce qu'on habite en Europe. On a beaucoup de pays différents et avec des cultures différentes et avec des contraintes climatiques différentes. Euh, avant, euh, Orlé, en Californie, ils vendaient des T-shirts, des, des slaps et, et, des, et des board shorts, essentiellement des board shorts. Euh, en Europe, nous, on aimerait bien avoir des fringues, aller en ville, mettre des blousons. Euh, et des bonnes combis et, et c'est ce qui se passe maintenant. Donc la gamme elle est c'est vraiment étendue, la marque elle se elle est en train de vraiment de grossir et ça marche très bien. Et du coup moi je suis ravi parce que je me retrouve avec une équipe de gens que je connaissais mais on, en plus on peut faire plus de choses. Et du coup on a orienté un petit peu c'est sympa. Là.
0: Et euh, alors on va carrément développer ce que tu fais maintenant Charlay, mais moi je veux juste qu'on revienne un petit peu en arrière sur ce fameux 1er janvier 2020 où euh, ben la Quasi-totalité du team euh, s'y retrouverait euh, sans, sans sponsor. La marque a, a fait marche arrière sur certains riders. Tu as des riders qui ont sauté et finalement qui sont revenus dans le, dans le team. Je sais pas, c'est des petits contrats pour l'époque, mais euh, Ellie Henman. Euh, Carissa euh, Moore. Euh, Carissa Moore, c'est vrai, qui est venu, ouais. Quoi, Matai drôlé Matai, exactement. Peut-être encore d'autres aussi euh, Sam Peter, les deux à Matrian, Nick Van Rup, euh,
2: Dean Van de ça peut-être compliqué, ça, quand même, à gérer, même pour eux, d'un point de vue émotionnel. Euh, ouais. alors, euh... au début, ils ont dit, ils ont fait leur méthode, c'est-à-dire, on coupe tout. Et après, ils ont il y a quand même eu des gens à qui ils font confiance, euh, comme nous, comme euh, le nouveau team manager qui est Brett Simpson, aux États-Unis, et qui, qui ont dit euh, « Bon, attendez, on reste corps, on reste surf, euh, donc euh, le futur, c'est ça. Et donc, Carissa, on peut la reprendre. Euh, » Ellie Hanneman, c'est notre meilleur junior du monde, ça vaut le coup de le garder. Euh, et après, ça s'est joué. Et euh, Parce qu'une fois qu'ils avaient tout coupé, ils se sont dit, bon, ben voilà, on a un peu d'argent. Donc, euh, nous, ça, euh, il faut savoir qu'Hurley, pendant pendant 15 ans, euh, ne gagnait pas d'argent, mais payait tout le monde. Donc, la devise de Bob qui est un grand un grand monsieur disait ben moi je m'en fous de faire de l'argent je paye tout le monde on est heureux on a tout le team payé les employés payés tout le monde va bien et Nike disait non 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 il faut plus euh, plus machin plus machin chaque année donc c'est pas intéressant et parce que Nike c'est un c'est un bulldozer donc euh, Nike ils font 33 ou 35 milliards de chiffres par an donc une société qui en fait 300 millions ça s'intéresse pas leur business model il marche à 1 milliard donc il faut monter il faut grossir mais euh, nous le business model du monde du surf dans le monde du surf euh, il est il est il se suffit à, à cette quantité t as, t as, tu peux pas à un moment donné dépasser ouais t as, t as un plafond de verre et voilà que tu peux pas non plus ouais, aller exploser exactement quoi. donc je pense que c'était très juste de la part de Bobberley de garder cette ligne et après ça convenait pas mais euh, du coup euh, il faut essayer de rayonner dans notre monde il faut pas essayer d'aller chercher euh, des trucs qu'on peut pas atteindre, pour juste du profit. Voilà, donc euh, donc ils sont revenus en arrière, et ils ont gardé du team, et ils ont gardé les valeurs et de la marque, et l'ADN de la marque. Hein, et, euh, et ils ont bien fait, Carissa, elle est championne du monde, elle est championne olympique, elle est super. Le, on est en train de développer énormément le côté fille, euh, parce que le surf féminin a énormément progressé, c'est un gros marché, euh, c'est intéressant, et... et euh, et du coup ben moi j'étais ravi de voir euh, un mec comme taille drôler, c'est fabuleux. Fabuleux, c'est le prince de Chopo, c'est le roi de Chopo. Le mec est, euh... là, on a fait il est venu en France, il a fait une pub fabuleuse, il fait les foils, et il a fait un truc avec Tacoma et Porsche, on a fait une collab. Parce que maintenant ce que j'adore, c'est qu'on fait des collabs. Et les collabs c'est marrant, c'est euh... moi moi j'étais très content, j'ai réussi à placer du, des des dans une pub Porsche. J'étais là, bon, c'est une petite victoire mais euh... On va toucher notre audience, on va toucher euh il y a puis un côté premium, il y a un côté très sympa, et donc nous nous on travaille beaucoup sur des, on fait des choses intéressantes là en ce moment là, avec les collabs justement, c'est vachement cool.
0: Et tu m'avais parlé de, on s'est vu pendant le Quick Pro de d'un partenariat avec
2: euh, un festival euh, électro, électro, ouais. Euh, ouais. alors ouais. fabuleux, fabuleux, et quand le boss m'en a parlé, je me suis dit il est fou, il est fou, et en fait il a c'est un visionnaire, il a complètement raison le mec. Il est là, il nous dit, euh, il me dit, euh, bon Philippe, ça fait 20 ans que j'entends du rock, là, euh, euh, bon, c'est bon, les jeunes, ils s'en foutent du rock. Et euh, si on fait une collab avec Gibson, il euh, n'y a aucun jeune que ça intéresse, à part quelques zicos. Mais je veux dire, euh, le, le rock, euh, bon, il a fait son temps. Alors on peut essayer des choses. Et donc là, il décide de faire une collab avec Elro, c'est ce un groupe qui organise des festivals de musique électronique avec des DJ, il euh, y a même Paul, F Paul Fischer qui participe. Euh, parce que le concept, et le leitmotiv et la marque et la phrase de la marque, c'est « à fun », c'est « enjoy ». Donc euh, comment on se marre ben, En surfant, si on peut pas surfer, on skate, et puis, puis quand tout ça s'est terminé, ben, on peut faire la fête et, et pourquoi pas aller dans un festival de musique Bon En tout cas, c'est la transition tout trouvée pour enchaîner le, le morceau de l'émission, euh, il était
0: temps. Un morceau issu de la vidéo dont tout le monde parle depuis si longtemps, mais qui est enfin sorti Snap 4 de le de Logan Lien C'est un morceau qui illustre la part de a Pacey. Euh, le morceau s'appelle « Normalizo » de l'État Mboulou. Pour la petite histoire, ce qui est marrant, c'est que Logan Dullien, le réalisateur de, de Snap4, était il y a très longtemps, enfin, il a eu plein de vies, mais il a été manager de Mickey Avalon et il a été euh, team manager de SMP et c'est lui qui avait fait rentrer Escher dans son team. On parle de ça il y a longtemps et donc là, Escher se retrouve dans une part avec ce petit morceau qu'on écoute tout de suite. C'est pas du rock, c'est pas du rap. On écoute ça on se retrouve tout de suite après avec Philippe pour la suite de l'émission.
1: On est de retour sur Impact Zone Surf Podcast présenté par Bill Abong et en compagnie de Philippe Malvo. Petit extrait donc euh, de la soundtrack de Snap4, on vous conseille d'aller voir cette vidéo, elle est incroyable, c'est de la performance euh, dans tous ses états. Et quand on parle de performance, bien sûr Philippe est là dans le surfing et il, est, il y a bien contribué, notamment euh, grâce au Early Surf Center. Où as été impliqué dans dans ce grand projet qui est international, qui est le Hurley Surf Center. Tu peux nous en parler
2: Ouais, ouais, ouais. Le Le Early Surf Club, on l'a appelé pour dire exactement le mot. C'est une idée, euh, ouais, où j'étais impliqué dès le départ, parce qu'en fait, euh, en étant entraîneur euh, depuis toujours, j'étais très avide euh, de connaissances et de nouvelles technologies, et euh, j'étais très heureux de découvrir. Euh, en fait, à la base, une petite application sur Apple Store pour le, le coaching, le vidéo coaching exactement. Et les mecs s'en servaient dans le, beaucoup dans le baseball et dans le golf déjà. Et euh, j'ai essayé de mettre des clips de surf dessus et je me suis aperçu qu'on pouvait les mettre facilement. Et puis qu'ensuite, on pouvait, on pouvait dessiner dessus, on pouvait mettre des... Euh, on pouvait comparer avec d'autres vidéos d'autres vagues en, en, en temps réel sur le même écran. Et surtout, on pouvait facilement faire une analyse, enregistrer une analyse en dessinant, en comparant des vagues et en, en l'enregistrant très facilement. Et je pouvais euh, du coup, euh, du jour au lendemain, euh, faire une analyse vidéo et l'envoyer euh, sur cette application dans ce qu'on appelle un locker euh, qui pouvait appartenir à un de mes athlètes. Et du coup, je pouvais avoir. Euh, J'étais pas obligé d'avoir les athlètes sur place euh, en présentiel, mais je pouvais les avoir en distanciel. Et ils m'envoient une vidéo, je l'analyse, je leur renvoie, et euh, j'ai même pas à leur faire en live derrière un écran comme une visioconférence. Je, elle apparaît juste dans leur application, dans leur locker, et ils regardent mon analyse au moment où ils vont à l'école ou au moment où ils font rien. Ou au moment où ils le veulent, et s'ils veulent qu'on en parle en live, on en parle, mais ils sont pas obligés. Donc je trouvais cette idée vachement sympa, et euh... alors il y avait déjà du monde qui faisait de la vidéo, il y avait Martine Dune qui faisait du coaching en ligne, il y avait Didier qui travaillait sur un logiciel, euh, euh, sur son ordinateur pour faire du coaching à distance avec un casque, et, et c'était vachement sympa, mais euh, je trouvais que ça c'était le petit truc en qui nous manquait, en fait, le petit truc très simple à utiliser qui est dans ton téléphone, dans ton iPad. Et euh, à tout moment, euh, tu pouvais télécharger la, euh, la vidéo d'un pro, d'une un, série sur le CT, dans YouTube ou n'importe où, et te la mettre dans ta librairie et, et, euh, et, et comparer avec tes athlètes. Donc, du jour au lendemain, je me suis créé une super librairie et euh, avec toutes les manœuvres et plein de vagues de références, des trajectoires, etc. Et... Euh, et j'ai commencé à m'en servir et puis j'ai envoyé ça à O'Connell, qui était mon boss en lui disant euh, regarde cette application euh, j'adore et puis il m'a pas répondu parce qu'il est busy et 15 jours après il m'a répondu en me disant euh, je peux plus m'en passer c'est un truc de dingue je regarde ça du matin au soir euh, j'arrête pas de regarder des vidéos là-dessus et euh, et puis on en a plus trop parlé et euh, quelques mois plus tard il me dit il m'appelle on fait une grosse réunion et ils me disent eh ben écoute on va lancer un truc il euh, euh, y a le Nike Training Club en gros, c'est du nouveau marketing pour... Euh, un peu premium pour euh, faire vivre des expériences aux gens au lieu de mettre une pancarte carte par trois on leur fait vivre une expérience et Nike Training Club quand tu as ton mail chez Nike et qu'il y a un event quelque part dans une grande ville ou n'importe où euh, s'il y a de la place et que tu t'inscris tu peux euh, participer gratuitement par exemple à un, à un yoga sur le champ de Mars ou à, un, à une séance de crossfit euh, euh, à Central Park où, euh, et l'idée elle est là Donc euh, et ils disent on va faire ça mais on va faire ça dans le surf on va, on va proposer aux gens euh, de s'inscrire en ligne, d'envoyer leurs vidéos et on, on va prendre quelques entraîneurs qu'on a dans le monde et on va, on va leur... Euh, et ils vont faire des analyses vidéo là-dessus. Et euh, je lui dis, ben ouais, c'est génial, let's go. Quoi. Et donc ils mettent en, en place la machine et ils prennent... Euh, alors, il y avait 5-6 entraîneurs dans le monde. Et... Euh, alors, ils prennent, je sais pas, Chris Gallagher à Hawaï, Mike Parson. Euh, et euh, en Californie, euh, Didier et moi en France et Espagne, euh, Barton Lynch, euh, bon, pour vous dire quelques noms, hein, et Barton Lynch en Australie, etc. Il y avait cinq, six mecs, Adam Duffner, qui est un, un super entraîneur du HPC en Australie, qui est un des premiers gars qui a bossé avec Martin Dunn, et qui était à New York à ce moment-là, et qui entraînait là-bas. Et on se met à mettre en place les Hurley Surf Club. Et... Euh, et du coup, avec un point de vue marketing sur l'Europe, euh, le boss me dit, ben, on va faire un gros partenariat avec Poucas et on va montrer un gros Early Surf Club dont tu seras le responsable, euh, ça sera le plus gros du monde, à Saint-Sébastien. Et euh, j'ai dit, ben, génial, donc ils font un partenariat, ils aménagent une cave de 400 mètres carrés, ils font des, des vestiaires, un super accueil, une salle de gym avec... Euh, pour faire du, du fitness, du crossfit, de la muscu, etc., de la prépa physique, et puis une superbe salle aménagée euh, vidéo pour faire du retour vidéo. Et, euh, et du coup, ben, je me retrouve là-bas tous les week-ends, ou deux fois par semaine, à, à alors, des gens qui s'inscrivaient, et puis moi je, leur, je les filme, et puis j'analyse directement avec mon petit logiciel CoachEye, euh, en direct, leurs vidéos et euh, ça a beaucoup plu et le, pour le, la petite anecdote ce qui était un, pas mal au départ ça a été <coughs> l'inauguration euh, alors moi j'aime pas trop euh, d'abord d'abord euh, monter sur une scène et parler en public j'aime pas trop euh, <rire> euh, j'aime pas trop être devant et, et euh, voilà et je me retrouve euh, alors on se dit, l'idée, bon, on va l'inaugurer. Alors il y a Bob Hurley qui vient des US, et c'était pendant le Quick Pro, pendant la Compète euh, le Pro France. Et euh, et moi, je propose un, un training à plein de jeunes. Donc on fait venir plein de jeunes, français espagnols. Et euh, ils s'attendaient à un coaching avec moi, mais la surprise, c'est que ce jour-là, euh, le coaching, ils allaient le faire avec Philippe Toledo, John John Florence, Caris Amour, Coloé Andino, et Julian Wilson. Et donc, les mecs débarquent, les enfants, ils voient les pros euh, qui débarquent et qui vont dire... Ben, je leur dis non, mais aujourd'hui, en fait, vous surfez avec eux, quoi. Puis nous, on va filmer. Moi, je, je filme ça. et Mais vous, vous surfez avec... Euh, Learn from the best, quoi. C'est encore mieux qu'avoir les conseils de Philippe. Et donc, euh, bon, jusqu'à là, tout va bien, parce qu'il y avait beaucoup de médias. Il y, avait, il y avait beaucoup de presse. Et ils partent tous à l'eau. Et je me rappelle, on revient. Et, et en fait, moi, j'avais pas encore vraiment inauguré en public, euh, en salle, en fait, des coachings comme ça en live, j'avais fait beaucoup sur mon téléphone ou sur mon iPad et puis je me retrouve dans cette salle et, et puis il euh, y avait euh, 50 caméras. Et le pire c'était pas ça pour moi, c'est que dans la pièce, il y avait Dion Dion Toledo, <rire> Julianne Carissa, <Colo> et <rire> et là euh coup, le boss, il me fait ben bah, OK, fais une analyse vidéo là, montre comment tu fais quoi. Et là je me dis waouh ah ouais, carrément quoi. Donc là, c'est parti quoi. Donc je mets mon iPad, je branche, l'iPad ne marche pas bien sûr, donc j'ai pas d'iPad. donc j'avais mon téléphone, donc je mets dans mon téléphone la, la, la vidéo et je branche mon téléphone à la télé avec l'Apple TV. Et euh, je me mets à analyser ma séance sur mon petit téléphone avec les dessins qui apparaissaient à l'écran pour tout le monde. Et euh, ouais, c'était un petit coup de pression quand même, parce que euh, en fait... Euh, bon je, je suis à l'aise hein. en fait je j'ai l'habitude de parler de coaching de surf et je suis très confortable là-dessus puis je euh, voilà je je sais où je, mon niveau où j'en suis il a aucun problème mais euh, bon quand tu euh, as voilà des gars comme Julian ou John John dans la pièce ou euh, t as, t as toujours une petite pensée en te disant bon euh, j'espère que je dis pas une connerie <rire> Bon, je, je vais pas trop loin, donc je sais très bien que je m'aventure pas dans des trucs. Et puis, ce que j'ai essayé de faire, c'est de les faire participer. Donc, au final, ça a été très sympa. Mais je me rappelle qu'au moment il m'a dit, ben, bah, fais une analyse vidéo, que j'ai tourné ma tête et que j'ai vu que des objectifs sur moi, je suis là. Ah ouais, ok. Donc, en anglais, bien sûr, hein. En anglais, avec des petits espagnols devant moi. Il va falloir que je mixe français, anglais, espagnol. <rire> bon, euh, comme je leur dis, moi, Dakar, j'ai appris à parler avec mes mains, donc euh, ça va, on va, on va tous se comprendre mais ça m'avait fait un petit truc euh... voilà sympa ça c'était le départ et ensuite on a on a sponsorisé la cabane de Didier Peter qui ouvrait sa cabane au Kunu qui a fait un un relais surf club magnifique avec bon Didier qui est un des meilleurs coachs du monde donc euh, c'était bien d'avoir Didier euh, et, et c'était génial et d'ailleurs je suis allé de temps en temps euh, moi je faisais un peu le physique là-bas parce que on faisait euh, euh, on faisait soit du physique soit du vidéo coaching et puis, euh, bon, tout le monde a démarré un peu dans le monde, et puis euh, Trestle est arrivé, et puis on a tous eu une grosse réunion à Trestle. Et, euh, parce que nous, on a en fait, avec l'Europe, on avait pris avec cette application un peu d'avance. Et l'idée, elle était partie de là, mais elle n'était elle pas encore euh, démocratisée, on l'avait pas mis partout. Et euh, en, au HPC en Australie, il l'avait déjà. Mais à euh, part eux et, et moi, on, on l'avait pas. Et donc, euh, Pato Connell nous dit, ben, on va faire une réunion au oh, soft club. Et donc je me retrouve dans une pièce et je rentre dans la pièce et là et là il y avait euh, ben, il y avait tous mes idoles de surf d'enfance il y avait euh, Barton Lynch Mike Parson Chris Gallagher il y avait je sais plus Sean Bishen euh, Sean Ward Pat O'Connell tous dans la même pièce et, euh, et donc je me dis oh, c'est cool, je, je dis bonjour à tout le monde je m'assois avec tout le monde et là Pato il me dit bah, mais Philippe, euh, et ben bon ben, maintenant qu'on est tous là euh, et ben viens au tableau nous montrer Alors, il y avait des écrans avec des gars qui qui essayaient de mettre en marche le truc et il me dit, bah, montre comment tu bosses quoi montre comment on, on se sert du truc <rire> et j'étais là, ok donc euh, moi je vais expliquer à ces gars là les, <rire> les meilleurs entraîneurs du monde je vais leur expliquer comment on doit faire c'est ça que tu es en train de me demander quoi et il me dit « Ouais, vas-y ». Donc, je me suis dit « Bon, ben OK, première ligne, on y va, on s'en fout hein. euh, ». J'y vais, quoi. Et donc, je me suis mis et puis j'ai montré l'application, j'ai montré comment je branchais. La... Bon, comment Techniquement, comment on... comment on faisait le truc, comment on... on passait très, très vite de la vidéo euh, filmée de ta caméra à ton iPad en deux secondes et que tu l'avais dans l'application et le temps qu'ils enlèvent la combi, c'est prêt. Donc, pas besoin de dérocher. Donc, ça, c'était pratique. Et, euh, et donc, le lendemain, bon, alors là, j'ai été aidé aussi par... Euh, heureusement, il y avait Peter King, qui est quand même un mec à la pointe de tout ce qui se fait en matière de technologie, de son, de vidéo... Euh pour moi, c'est le boss et euh, qui, qui est venu et qui m'a dit OK, Philippe, cette caméra est mieux parce que elle te fait des une timeline, un clip. Ce, ce cet adaptateur, il est mieux. Tu mets direct ta carte SD dedans. Tu l'as. Euh, ce iPad, il faut ce iPad. Et donc le lendemain, on a tous été au mall, euh, <rire> tous les entraîneurs, pardon, et on s'est tous euh, acheté euh, bah, ce qu'il fallait. Et jusqu'à présent, on s'en sert. Mais euh, je me rappelle qu'à te rentrer dans cette pièce et voir tous ces gars, je m'étais dit waouh. Moi, qui cherchais pendant tant d'années des infos sur des gars, je me retrouvais avec ces gars sur qui je cherchais des infos euh, et puis qui devenaient des copains. C'était sympa. Et du coup, jusqu'à présent, on est resté copains et on échange. Donc, c'est vachement vachement cool.
0: Mais euh, c'est marrant que tu racontes euh, en détail tout l'inauguration de ce centre à Sensay parce que moi, du coup, en tant que média, j'avais eu la chance d'être invité à ce truc là. Et c'était bon, déjà complètement hallucinant de découvrir un peu le rouleau compresseur en Nike, comme tu disais tout à l'heure avec. ben euh, Je me souviens que les médias avaient été invités à surfer face à ta caméra, ce qui était bah, pareil, hyper, hyper ouais, impressionnant. À l'autre, t'avais quand même Laurent Pujol, Alex Laurel, Étienne Bélan, enfin genre plein ouais. de monde qui là, bon ok, qui sont juste là pour te filmer. Et ensuite, euh, passer ce truc-là, oui, si dans le petit locker, t'avais aussi un, un petit welcome pack avec une combinaison pour chaque journaliste, des fringues et tout ça, c'était assez fou. Et euh, au-delà de ça, ouais, la découverte de l'application qui était bluffante, où euh, tu, je me souviens, tu, tu disais, bon voilà, ton roller il est tel quel, on n'est pas un gros niveau en hein, tant que journaliste certes, à ce moment-là là. et euh, voilà dans ma bibliothèque je vais chercher un roller Alors, attends toi par rapport au tien, bah tiens je prends le roller de Julian ok pour comparer mais toi t'es goofy donc que tu pouvais même switcher Julian en fait pour que Julian apparaisse aussi goofy comme toi et décomposer son mouvement en même temps que le tien bon c'était absolument euh, cauchemardesque à regarder quoi mais euh, c'était euh, moi j'ai trouvé, trouvé que l'appli que a été était absolument incroyable et savoir qu'ensuite, pendant des mois ou peut-être même des années, t'offrais ça tous les samedis ou hyper régulièrement, gratuitement à des gens, c'était assez fou en fait. Et il euh, y a plein de gens qui sont passés à côté de cette info, de ce truc-là, qui n'étaient pas, pas au courant de. Ouais, j'y retrouvais en... parce que c'était. Euh... C'était ouais, vraiment une... un service, un... Bah, ouais, enfin... une expérience
2: euh, incroyable. Ouais, euh... Jusqu'à cette année, hein. on l'a fait encore toute l'année. Hein. Ok, et là par contre, c'est fini. Et là, c'est en stand-by parce qu'on renouvelle notre contrat, mais euh, euh, ça repart. Non, c'est pas fini. ok. non, non c'est pas fini. D'accord, d'accord. Là, on a développé le concept, en fait. On, on est un, un Early Surf Club 2.0, maintenant. Ok, mais on, on a, peut et, toujours et, bénéficier peut-être de
0: tes conseils ou de, ou de conseils d'autres coachs gratuitement, en s'inscrivant sur une plateforme et, et en allant analyser les vidéos avec toi au club, ou ça, va, ça aura une autre forme
2: Non, c'est la même forme, c'est le même principe. Euh, alors, bon, il y a deux côtés. Euh, maintenant, il y a un côté business derrière euh, mais euh, en fait, euh, on va chez des gens qui ont déjà des business. Euh, donc, euh, sur la plupart des endroits, c'est pas gratuit. Il n'y a que sur, sur le Saint-Sébastien où j'y vais où c'est gratuit. Ok. Et là, euh, tu t'inscris et effectivement, euh, pendant euh, une heure et demie, je te filme pendant deux heures, je t'en parle. Je parle beaucoup, comme vous avez pu le remarquer. Et, et je peux en surf, alors j'en parle, je parle vraiment beaucoup. Et mais euh, là, on l'a fait évoluer parce qu'en en fait, on en a, l'été dernier, avec l'équipe, j'en ai ouvert 16 en Europe. Et donc, on a des early surf clubs. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, moi, j'ai spoté, j'ai référencé sur les meilleures plages, les meilleures écoles, où il y a les meilleurs, en gros, les palais... Les, les meilleures écoles, j'entends je, je, quand je dis ça, c'est où il y a les personnes que je trouve les meilleures à l'intérieur. En fait, où quand tu vas aller dans cette école, tu vas vivre une belle expérience. Tu vas prendre un cours de surf, que tu sois débutant ou avancé, et que tu ressors de là en te disant oh, « ouais, le prof, il est top », ou « les profs sont top ». Et donc, moi, j'ai cherché de, depuis la Belgique jusqu'au Canary euh, des écoles pour faire ce partenariat. Et en gros, euh, on leur a fait des jolies combinaisons de surf euh, d'école, mais qui sont comme des combinaisons de surf de, de qui ont le même fit qu'un qu pro, qu des, des vraies combinaisons de surf. Et euh, donc, eux, ils achètent nos combis, après coûtant. Et nous, derrière, on, on plante un drapeau dans un endroit où on a envie d'être, avec des gens avec qui on a envie de travailler. Et euh, donc, c'est pour ça que je dis ça, s'est développé, parce qu'en fait, on a maintenant euh, tu peux prendre ce même genre de cours aux canaries ou en galice ou ou en bretagne ou, ou l'année prochaine jusqu'en israël et au maroc
1: et du coup tu formes ces partenaires sur ta te... enfin sur euh, ta alors, méthode
2: euh, alors c'est euh, l'objectif tout le monde n'est pas été formé là-dessus euh, ce que je vois c'est que ceux qu'on a pris sont déjà capables de faire de l'analyse vidéo sont déjà capables de faire du coaching privé pour des gars qui surfent euh, qui surfent bien et euh... donc après ça serait la prochaine étape, ça serait que tout le monde on harmonise et qu'on ait tous la même technologie mais c'est assez compliqué euh, parce qu'on peut pas l'imposer mais moi ce que je veux c'est que je garantisse une expérience euh, une bonne expérience en fait c'est la, la garantie et, et la force qu'on a c'est qu'on développe un alors, les surfclub.com, où toutes les écoles sont marquées dessus, et quand tu as pris tes vacances en Bretagne une année, que tu as été là, et que l'année d'après, tu es au Portugal ou au Canary, mais que tu reveux ce genre d'expérience, tu, tu cliques et tu sais, ah ben bah tiens, il y en a une là. Et là chez eux, normalement, on te garantit le même qualité de service. Enfin, on s'efforce, on parce que bon, c'est pas évident hein, d'être tous sur la même page, mais... Euh euh, j'essaye de le faire du mieux que je peux et c'est toujours ce que j'essaye c'est de contacter des gens qui ont dé dédié leur vie au surf, qui sont des vrais surfeurs passionnés, qui, qui enseignent là j'ai par exemple j'ai Volo à l'île d'Oléron, tu vois j'ai Arnaud Darigade, Didier Peter Adrien Rapp, euh, les mecs ce sont des, des purs surfeurs et euh, ce sont des bons coachs donc euh, c'est pour ça qu'on les euh, voilà. Donc euh, donc euh, comme ça parce que moi je peux prendre que 5 six personnes. Donc à un moment donné c'est 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 dommage comme tu dis il y a plein de gens qui sont passés à côté. Alors là bien sûr avec eux c'est payant mais c'est quand même une expérience. Euh, à un moment donné on est tous hein, dans notre vie de surfeur on, on bloque et euh, et si on a envie parce qu'on n'a pas forcément envie mais si on veut on peut trouver les moyens de d'être aidé pour euh, surfer un peu mieux pour s'éclater un peu plus en fait. Hein. Des fois, on, comme tu as dit, tu t'es fait analyser à un moment donné, tu n'y as pas pensé, on te fait penser. Du coup, quand il va surfer, tu te dis, ah tiens, je vais essayer. Ah, mais moi, j'en ai parlé à plein de gens autour de moi en disant, c'est juste, même en une session, tu peux
0: vraiment débloquer des trucs euh, auxquels, dont tu n'as pas conscience déjà et qui peuvent vraiment te faire progresser euh, pour tout le reste de ta vie de ta surfeur. Et ouais,
1: puis même comme, euh, comme disait Philippe, même si tu as atteint un certain niveau, au final, tu as tendance à rester dans, dans ce que tu sais faire et avec tes atouts comme avec tes défauts et, et tu surfes un peu machinalement sans, sans vraiment réfléchir à ce que tu fais en, en surfing. Et c'est toujours bon
2: de prendre un petit cours de,
1: de, ah ouais, de ouais. mise à niveau, un petit coup de vidéo pour te
2: montrer que bah, tu fais pas tout bien. Ou... non C'est ça, mais même moi... Euh, enfin je veux dire, même moi, bon, euh, s'il y a Didier sur la plage en train de faire un cours que je vais à l'eau, je vais je lui demander. Hein, et je, je suis content d'avoir son avis. Quoi. Il va me dire, ah, il va voir un truc peut-être, et je vais être là. Ah, J'ai pas pensé. Je sais pas. Je, je l'ai fait avec Barton Lynch à, à Hawaï. Euh, on a on a coaché ensemble. Okay. Mais c'était incroyable. C'était incroyable d'être assis à côté de Barton Lynch et, et de faire des entraînements avec lui en live, tu vois, pendant trois semaines et c'était euh, une belle expérience depuis on est potes hein. c'était euh, génial oh, pareil on va parler de Barton Lynch
0: un peu plus tard ici <rire> <rire> ok alors euh, on enchaîne parce que finalement le, le, le temps avance quand même tout à l'heure tu as parlé rapidement des piscines à vagues et euh, du fait que nous en France on commençait à être en retard par rapport à plein d'autres pays parce que justement ça allait freiner la progression euh, de nos surfeurs, puisqu'on voit bien qu'il se passe quand même quelque chose dans les piscines notamment en termes de de d'air, voilà. Toi, es convaincu de ça aujourd'hui que sans piscine,
2: aujourd'hui, un pays, une nation peut plus être à la hauteur euh, des autres Ben, bah, bah, je trouve dommage de s'en priver. Euh, moi, j'ai rien contre, par exemple, l'écologie, parce que euh, tout, tout le, toutes les personnes euh, pro écologistes, euh, forcément, euh, te disent c'est pas nécessaire. On a la mer, on n'a pas besoin. Mais euh, euh, D'abord, moi, je t'ai convaincu pour deux choses. Euh, euh, pour les avoir testés, parce que, euh, je, comme je le disais, bon, tu peux être contre les piscines à vagues jusqu'au jour où on t'invite à celle de Kelly. On va voir si tu es contre les piscines à vagues. Euh, quand tu vis cette expérience, euh, quand tu sors de là, tu te dis... Oh Waouh, waouh, qu'est-ce qui vient de m'arriver là Qu'est-ce qu que l'homme est capable de faire Oui, toi, tu as surfé là-bas. Ouais, moi, j'ai surfé là-bas et j'ai surfé au Wave Garden, j'ai surfé euh, dans plusieurs. Tu as euh, fait
1: Waco Texas Non, Waco,
2: j'ai pas fait. J'ai fait l'ancienne qui est à Tenerife, ouais. euh, les deux modèles du Wave Garden et puis celle de Kelly surtout. C'était euh... pendant
0: un séminaire Hurley où euh, je me souviens ouais, qu'on avait raconté ça, ça le matin, vous avez fait monter dans un bus euh, hyper tard, sans trop ouais, savoir en as voyagé
2: toute la nuit. Ouais, ouais, ouais. Et le matin à l'aube, euh, t'as dormi ainsi dans le bus où t'as pas dormi, et puis t'es à la piscine de Kelly. <rire> <rire> et euh, en fait, euh, bon, Hurley réunissait tous les meilleurs jeunes du monde, et pendant deux jours, on avait la piscine pour nous. Ah, ça a duré deux jours Deux jours, ouais, parce qu'il y avait du monde, il hein, y a du monde chez les jeunes... Euh et euh, tu peux être à quatre dans l'eau pendant une heure, donc il faut faire tourner. Et euh, je m'en rappelle toujours, je euh, m'en rappelle que dans le mail, à un moment, il y a eu... Bon, je me disais, bon, je les amène là-bas, mais je m'étais fait aucune illusion. Et à un moment donné, il y avait marqué 12h, 13h, hit des team managers. <rire> il y avait mon nom. <rire> J'ai lu quatre fois le mail en me disant, oh, c'est pas vrai, quoi, je, je vais prendre des vagues là-dedans. Et tu as eu combien de vagues Et J'ai eu quatre vagues. Quatre vagues Quatre vagues. De gauche, de droite de gauche, de droite, euh, trois chutes. C'est vrai, <rire> c'est une catastrophe. <rire> non, mais parce qu'en fait, c'est pas évident. La droite est hyper mais... dure, dans La droite est très dure. En plus, moi, je me suis dit bon, Grabral, je suis pas. Elle a l'air d'aller vite. Je me, je me, le, je me le sens pas direct parce que tu pars et puis, puis bon, c'est pas que t'as pas le temps de prendre plein de vagues, hein. t'en as qu'une. Hein. Tu vas, euh, il faut tuber. Je me rappelle, je me suis retrouvé dans le tube, euh, j'ai fait un petit tube au départ, je suis sorti et je me suis dit, oh, en fait, je me la pète, là, c'est bon, là. Je, je maîtrise le truc, j'ai fait un espèce de fade pour me mettre dans le deuxième et là, il est parti à 1000 à l'heure, la lèvre, m'a attrapé, elle m'a éclaté en bas, direct dans le béton. Euh, ah t'as touché, ouais. Et... Ah ouais, ouais, mais il n'y a pas d'eau, hein, Tu, la vague, elle, 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 tu vas taper. Hein. À East la première vague, il fait quatre points de suture au coude. Et, oh. et Dean Vandeval, la tête, boum, urgence il euh, n'y a pas d'eau, en fait, parce que l'eau, euh, c'est pour ça qu'il hein, y a tube, il y a ça d'eau. Mais avec la force, tu, tu te fais pas mal, mais tu, tu peux taper. Mmh, c'est okay. dur en dessous. Et euh, bon, et après, j'ai fait un peu plus attention aux vagues suivantes et euh, j'ai fait bien attention d'arriver à l'endroit où ça tubait en gauche pour pas me rater le tube en gauche. <rire> donc, c'était une belle expérience. Et pour les piscines à vagues, quand je vois. Alors, il y a plein de, de raisons, mais euh, d'abord, l'avènement des piscines à vagues, il est inéluctable. Il va y avoir des piscines à vagues. Et le Wave Garden en a vendu 46. Il va y avoir des piscines à vagues partout. Et <coughs> jusqu'à présent, nous, les Français, qui sont de fervents défenseurs de la nature, des vagues, de la mer, de tout, qu'est-ce qu'on fait? Euh, ben, on va à Waco prendre des vagues dans la piscine à vagues. On va en Suisse prendre des vagues dans la piscine à vagues. Donc, on est, au point de vue impact écologique, on prend euh, 10 avions. Parce que s'il y a 10 personnes qui vont, c'est 10 avions, hôtels, machin. Euh, je veux dire, euh, on, on est hors sujet quand on dit euh, qu'on on veut pas une piscine à vague Et quand on voit les jeunes, actuellement, ce qu'ils font à Waco, il euh, y a des jeunes de 12 ans, je suis sûr que leur père leur coupe encore le steak dans l'assiette. Ils font des airs qui n'ont pas encore de nom. Donc ces jeunes-là, ils, ils ne ils savent pas encore faire les manœuvres, mais ils font des airs, des rotations qu'on ne connaît pas. Et, euh, et quand on voit la progression... En quelques mois de pratique à Waco, de la jeune Skybrand, de Cruz Dinofa, de ja Jackson Dorian, de tous ces jeunes, de la petite euh, Erin Brooks, ou Sierra Claire, je veux dire, euh, on a des soucis à se faire quand même, parce que là, 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 c'est plus le même niveau, là, là, ils s'en vont ailleurs, par, par dessus, ils complètent avec des voyages au Mantawaï, à Hawaï, ils surfent la Californie et tous les endroits du monde, ils vont, euh, enfin, ils, ça, ça surf bien. Mais il y, y a un autre côté. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer un, un mec qui fait des piscines à vagues, qui a un projet dans les Landes, qui est un peu bloqué depuis un moment, mais euh, qui a un projet qui tient vraiment la route. C'est le
1: projet à casté
2: Ouais. Et ce gars-là, euh, Norbert, il s'appelle Norbert Ducro, euh, il fait une piscine qui est... Euh, 100% verte. Alors bon, on peut dire oui. J'entends tout le monde. Ah, non, mais il faut qu'on vérifie 100% vert. Euh, il fait une piscine où euh, de, de, de l'eau dans les Landes. Il y en a à profusion. C'est pour ceux qui a des pins, parce que sinon euh, on a des marécages à la place. Donc de l'eau, c'est pas un problème. En plus, tous les pins qu'il va couper, il les replante. Et tous les pins qu'il va couper, il va les utiliser pour faire ses bungalows. Euh, le projet euh, et c'est un endroit, une, euh, rien que pour passer ça là, C'est un terrain d'usine. C'est-à-dire que si on met pas une piscine, on va mettre un hangar Amazon ou un hangar euh, je ne sais quoi. Donc Il va y avoir une usine à cet endroit-là. Donc là, on peut mettre une, un parc euh, d'attractions pour sportifs. En, parce que y aura, la piscine, c'est un des trucs, mais il n'y aura pas qu'une piscine. Il y aura des parks, il y aura un centre de yoga, il y aura un centre de fitness, il y aura un spa, il y aura des terrains de beach volley. C'est un complexe qui est vachement sympa. Et quand tu vois que ce gars-là, il va utiliser que de l'énergie solaire qui va à Chianji ou qui va produire... Et que, enfin, il essaye de faire au mieux, je veux dire. Son intention, c'est de faire un truc qui tienne la route. Alors, bien sûr, hein, tout est critiquable, hein, parce qu'il y aura plein de voitures qui vont venir, il y a plein de gens qui vont venir. Mais sa piscine, elle va fonctionner. Elle est elle est beaucoup mieux. Elle pourrait servir d'exemple pour les autres, d'ailleurs, parce que, du coup, elle est vachement bien pensée, elle est vachement bien faite. Euh, il va désengorger euh, les gens qui vont sur le littoral, parce que eux aussi, ils ont un sacré impact sur le littoral. Et en plus, euh, je vois bien, mais... Les, euh, par, par exemple, euh, l'été qu'on a eu là, on n'a pas eu une vague. Euh, il fait des, il va faire l'heure à 40 euros de l'heure. Euh, tu peux aller te faire une, une après-midi là-bas. Tu surfes une heure, tu manges là-bas. Euh, tu, là, tu peux aller en famille. Il y a des piscines, des, des skateparks, il y a un centre de yoga, de thalasso. Euh, je veux dire, tu passes une bonne journée euh, plutôt que d'aller dans un parc d'attraction, bouffer des glaces et descendre des dobogans. Moi, je trouve que c'est un peu mieux. Euh Rien que pour ça. Et puis, tu donnes accès surtout à des gens qui ont, qui ont peur de la mer. Donc, tu donnes accès à des gens qui peuvent découvrir le plaisir du surf euh, dans un endroit sécurisé. Euh, moi, je l'ai vécu avec un sales meeting qu'on a fait à Tenerife, avec Hurley. On avait loué euh, la piscine à vagues pour une soirée. Et tous les gens qui sont secrétaires, comptables, qui travaillent en, en Hongrie, en Allemagne, en Russie, qui qui surfent pas en fait, mais qui rêvent de surf et qui n'osent pas, ont, été, ont glissé, ils sont sortis avec la banane et les yeux qui brillaient en disant « Ah, mais je comprends, quoi Je comprends, c'est génial, ce truc !» Mais ils ont en fait... Donc, non seulement pour notre jeunesse et pour le, le surf de demain, on en a besoin, mais pour l'accès à tout le monde, on en a besoin. En plus, ça crée de l'emploi. Et finalement, quand tu, tu regardes, l'impact, il n'est pas si mauvais. Et puis, un, tu, tu génères 300 emplois. Enfin, je veux dire... C'est pas mal. Donc moi, je trouve le projet, c'est pour ça, que quand il m'en a parlé, j'ai dit « Ouais, je suis à fond pour toi, je suis à fond pour ». Et même si je dois me prendre quelques réflexions, je me suis déjà prise. Hein.
0: Je t'en parle parce que moi j'avais vu un débat, je vu que t'avais eu maille à partir avec gibus il y a quelques
2: semaines ou quelques mois, je sais plus, c'est ouais, voilà. okay, voilà, voilà. un ami, hein. c'est un ami mais il est il est, il est, est très virulent euh, en termes d'écologie et à un moment donné il va tellement loin dans son truc qu'il il pense pas, euh, il, il se sort pas du contexte, je veux dire, à un moment tu es dans un contexte, tu es pour ou contre, mais si tu te mets un peu en retrait, tu te dis ok, lui il est pour, lui il est contre, mais, mais pourquoi Et qu'est-ce qu'on peut faire et, et finalement tu t'aperçois que c'est, euh, moi je lui dis, tu devrais le soutenir le projet. Parce que si c'est une piscine à une vague verte, tu dois la soutenir. Alors, tu n'en as peut-être pas besoin. Alors, il, il, il va te dire, oui, euh, Guétari, machin, mais va, va à Guétari quand tu n'es pas de Guétari. Va prendre une vague à Guétari. Tu ne prends pas de vague à Guétari. Ou aux Alcions, ou à, ou à Avalanche, ou à la Fitenia. Je veux dire, euh, là, tu te payes une heure, ben, tu, t as, tu t as un niveau moyen, tu surfes un petit peu, euh, tu passes un bon moment, après, ça ne remplacera jamais l'océan. Tu vois, l'océan, c'est l'océan. On a besoin de l'océan. On est des surfeurs. Mais euh, quand tu regardes les montagnes, euh, tout le monde accepte de regarder des compètes euh, de slalom entre des poteaux ou dans des half-pipes. Alors qu'à la base, euh, nous, quand on est à la mer, c'est on on comme le, le ski euh, libre. tu ouais. vois. Et le, nous, on fait du free surf. Tu vois et et c'est un, un peu le même principe. Je veux dire, ça choque personne d'avoir de des remontées mécaniques partout pour aller faire du ski d'hiver. Euh, à un moment donné on a, on, a, on est dans cette étape hein. je suis pas euh, moi je peux m'en passer j'ai grandi à Dakar, j'adore la mer, je suis très à l'aise dans l'eau euh, mais quand je vois les ce qu'on peut faire le potentiel moi je suis entraîneur je veux dire voir être capable de mettre des gamins en situation répétée dans un endroit c'est un rêve pour un entraîneur et une piscine à vagues qui a des tremplins et des vagues, belles vagues où on peut répéter euh, c'est génial quand on voit les enfants du wave Garden les, les Audriozola les deux petits espagnols, ce sont, ils ont fait leur première année en pro junior, ils sont dans les premiers, hein. ils ont tapé tout le monde. Parce qu'ils ont appris très jeunes des choses qu'on a beaucoup de mal à apprendre. L'hiver, il est rigoureux ici. Hein, oui, on ils dire. ont un sacré niveau. Ah, donc, ils sont à un sacré niveau. Ouais, hein, on sait... Techniquement, ils sont super forts. Ils ouais. sont super forts.
0: Mais euh, Moi, j'entends tous les arguments et pour le coup, tu parles super bien du projet et j'ai appris plein de trucs dessus. Je suis juste moins convaincu par l'argument du ça va permettre de désengorger les spots, euh, les, les, les vrais spots puisque tu vas jamais mettre
2: 200 personnes en même temps dans la piscine ou même dans et autour non, de la piscine. Ça va pas désengorger les spots. Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, quand tu as un, un parc comme ça qui peut accueillir 3000 personnes par jour, pour, pour tout le, tout ce qu'il y a, euh, ça te désengorge la plage un peu, mais pas, pas le, pas les, pas les vagues. Les vagues, on est de plus en plus, hein, là on le voit. Euh, mais c'est pas parce qu'il y a des piscines à vagues qu'il y aura plus de surfeurs parce que c'est pas parce que tu t'es formé dans la piscine à vagues que tu deviens un surfeur. Euh, tu es obligé de passer par l'apprentissage de l'océan. Moi, je trouverais plus sympa d'aller passer une journée là-dedans qu'une euh, journée dans, dans un aquapark ou dans, dans un parc d'attractions. Parce que euh, c'est un peu dans l'air du temps de, de dire « Tiens, je vais dans un parc d'attractions », mais c'est un parc de loisirs pour sportifs. C'est-à-dire, tu vas, tu fais du sport dans cet endroit. Donc, c'est pas mal comme concept. Tu te dis... Euh, et puis tu peux être en train de manger ou de faire ton yoga. Et puis tu vois la vague passer, c'est presque un peu le, le plus. Mais tu peux mettre, euh, tu vois, ça ça débite quand même. Tu peux mettre pas mal, mais euh, ça va pas changer la donne. Mais euh, je veux dire, là on a on a les Jeux Olympiques de surf en 2024 avec euh, la France qui organise. Euh, moi, je trouve tout à fait légitime qu'on ait une piscine à vague. Hein. Et, et, et toi tu je... trouves plus légitime qu'on ait une piscine à Valga Casté justement qu'à Paris par exemple ben au début je me pensais le contraire je me disais tiens à Paris ça serait pas mal parce qu'il y a du monde et ils peuvent aller et... mais après je me disais les surfeurs ils sont sur la côte et quand tu viens sur la côte pour surfer que tu te payes tes vacances ça, tu peux pas surfer tous les jours et tu peux te payer ta journée là donc euh, l'endroit est pas mal desservi parce que c'est pas loin de Bordeaux, c'est pas loin de Dax, c'est au bord d'un échangeur d'autoroute. Euh, donc euh, ouais, c est, c est, je trouve que c'est l'endroit c'est.
1: Je suis assez d'accord avec toi sur euh, sur tout le point de vue progression et tout ce que ça entraîne. Après je pense, enfin personnellement je trouve que ça a plus d'intérêt aux abords d'une grande agglomération où euh, d'un point de vue commercial tu peux le rentabiliser plus à l'année en. En mode, il y, a des, il y a des gens qui vont toute l'année, euh, des, des Parisiens qui peuvent y aller le, le, le mercredi après-midi et autres. Et, et d'un point de vue progression, euh, comme dans tous les autres sports euh, en France, il y a toujours un petit stage, euh, stage d'entraînement à la
2: capitale ou, ou des choses comme ça. Moi, je le voyais, je le voyais plus euh, comme ça. Ouais, mais les, je pense que les deux avis se valent. Les, pourquoi pas si, Disons que là, il y a l'endroit, il y a l'autorisation de construire et et ça s'y prête donc euh, pourquoi pas plutôt que d'aller dans une zone urbaine justement là c'est ni une zone euh, agricole ni une zone euh, habitable ouais là c'est l'opportunité donc qui, voilà c'est une opportun... en fait c'est une opportunité valable. il y a une autorisation de construire il y a un endroit qui est disponible et en plus il est euh, il, il... et alors après c'est sûr que pendant l'année il faut le il faut le faire vivre et tu peux le faire vivre justement avec des stages avec des fédés avec des, des séminaires avec des tu peux le faire vivre ce truc tu peux faire plein de trucs, mais euh, bon, je suis pas un expert en hein, piscine à vague, mais euh, mais bon, je suis pour. Quoi. Mon autre question,
1: ça va être, faut que tu te mouilles un petit peu quand même. C'est <rire> euh, en tant que coach, tirer sur quelle quelle technologie Parce qu'on parle beaucoup de la grosse progression des Américains avec euh, avec Waco qui est American Wave Machine. On voit le, euh, le Wave Garden qui, euh, commercialement et économiquement parlant, a l'air d'être le le système le plus viable. Euh, J'ai vu des images de dingue sur le, avec euh, le système Surflake au, en Australie. Toi, tu irais sur quelle. Euh, quel Moi, système? je pense que
2: la meilleure technologie actuellement, c'est Waco. C'est pour l'entraînement, hein. pour la progression. C'est une rampe de lancement, le truc. Par exemple, la vague en Suisse, je la trouve un peu petite. Je la trouve. J'ai pas envie d'y aller. Allez, euh, il manque un truc. Il, il manque 50 cm. Non, ça, ouais,
1: il, je suis d'accord avec toi, il manque je un pense peu que le de taille, mais le euh, futur, est... ça reste
2: fun. On est, au, au, on est comme les portables, là. on est au iPhone 13. Euh, pour l'instant, dans les piscines, on est au premier Nokia. Quand. Et, et Je pense que la piscine du futur, c'est une piscine où tu peux modeler le fond avec euh, avec de l'air, avec des où tu peux faire changer la vague. Parce que ça serait sympa de pouvoir mettre des, des sections, des trucs à air, des trucs creux, et en fonction de ton... De, de pouvoir tout moduler, quoi. Je ouais, du disais, programme je que, que tu veux pas travailler, qu pas au encore monté, quoi. Ouais. Tu peux te dire, tiens, on va gonfler cette zone, on va voir, on va faire monter le fond, on va faire descendre le fond, on va ramollir parce qu'il débute, on va faire très creux, on, on va faire plus gros. Moi, euh, ça manque de taille encore, je trouve. Elles sont un peu. La seule qui a vraiment la puissance, c'est celle de Kelly. Celle de Kelly, elle, elle fait peur. A... C'est une vraie vague, hein. elle pousse. Mais pareil, au niveau progression, tu es quand même
1: sacrément limité sur ce que tu peux faire. Tu vois, en air, même les, les meilleurs du monde, que ce soit euh, Felipe Toledo, Gabriel Medina ou Italo, ou même Julian Wilson, tu vois sur les... Elle est super dure. Ouais, les airs qui font, ça reste des petits airs comparés à
2: ce qu'ils sont capables de faire en océan. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, y a, y a moins le... la vague est trop parfaite. Elle est, elle est plus dure à surfer. Mais elle est puissante. Quand elle est... Par rapport à sa taille, elle est puissante. Elle est, tu fais un vrai tube dessus, elle est, elle est longue, Bon, elle, elle coûte trop cher, mais... C'est pour euh, ça qu'il s'en vend, qu vend pas d'autres Ouais, je sais pas, ouais, je pense, hein, elle, est, elle coûte vraiment cher, ça là. Je crois que là, une journée, c'est 80 000 dollars. Donc, euh, okay, qui peut se payer ça non, <rire> Alors, les, pendant <rire> deux jours. T'as pas beaucoup de temps. <rire> non, non, parce mais... qu'on avait un deal, hein, c'était euh, <rire> un, un accord, euh, c'était un, un, un sponsor, en fait. Mais nous, on avait calculé, parce qu'à l'époque, elle était à 50 000 dollars la journée. En gros, quand tu tombais, ça coûtait 500 dollars. <rire> Une chute, 500 dollars. Donc, quand tu tombes, tu fais « Aïe, ça pique. <rire> Sachant que tout le monde tombe. Hein. Parce que la vague, en fait, elle est tellement hypnotisante que... Enfin, moi, ça m'avait rassuré de voir les gamins les meilleurs du monde. Et Eli, Hanneman et tous les jeunes surfer avant. Et ils tombaient. Donc, je me disais, bon... Et Peter King, toujours, qui est toujours là. Je me disais, tu vas voir, ils vont tous tomber. Je... et puis finalement il avait raison on est... on est tous tombés il y a que Kelly qui a mis des petites couleurs sur les poteaux il sait à quel endroit ça va creuser, à quel endroit ça ralentit c'est vrai Mais toi tu vois les poteaux qui passent à un moment donné t'es euh... es, es complètement hypnotisé c'est comme euh... le fakir dans Tintin quand t'as les yeux en spirale t'es là tu sais plus où t'es <rire> la... tu commences à mettre des rôles et moi je me rappelle ma première vague j'avais pas amené de planche donc j'ai pris une planche à match à dos, un peu hybride une erreur et je me dis, bon, ça va aller, je vais creuser. Et donc, je prends ma première vague, il y avait un jet ski avec, euh, avec le ducat du jet et Yadine Nicole, en train de me hurler dessus. Moi, je fais un premier roller, je suis en la planche qui mord, je suis, aïe, 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 non, c'est nul. Le deuxième, je vais faire mieux. Donc, le deuxième, je tape un peu mieux, mais Yadine, ah, Philippe. Je me dis, bon, allez, le, le troisième, je vais vraiment faire un vrai roller, là, parce que c'est la honte, quoi. Il me faut que je, vraiment, je tape, quoi. Et là, je monte, je tape de toutes mes forces, et au moment où je rabats, j'avais pas vu, mais c'est l'endroit du tube, tu le vois pas venir. Le truc, il était carré, la planche, elle a planté, je vais le partir, le tube sans moi. J'étais fou. je là, mais non, quoi. C'est pas vrai, quoi. Et, euh, donc, les vagues d'après, j'ai touché, touché, touché. Je suis arrivé au tube et à un moment donné, je me suis mis dedans. <rire> j'ai pas pris de risque. Mais après, quand ils sortent beaucoup, enfin, euh, c'est un plaisir. Hein, c'est, enfin, euh, quand tu peux te le permettre, hein, mais c'est fabuleux. C'est une espèce de, de Disneyland pour les adultes. C'est fabuleux. Mais Waco, ouais, Waco, je pense à Waco, c'est fabuleux. Après, euh, Wave Garden, je suis pas au courant de tout, mais je crois qu'ils ont, ils peuvent faire des vagues plus puissantes. Donc, euh, à voir, quoi. Je... Il faut mettre des gros moteurs, quoi. Enfin, des pales, ou je ne sais pas comment ça marche. Ils
1: ont un système... J'étais à laia en Suisse et apparemment, ils ont un système où ils peuvent mettre un haut fond pour la section ar. Mais pour l'instant, le système, il ne permet pas de le moduler euh, à la minute. C'est-à-dire qu'ils doivent bloquer la ouais. piscine une demi-heure, une heure pour mettre le haut fond et, et mettre cette section. Ouais. Et le gars me disait qu'à terme, c'était... Euh, c'était ce système de, de ballon pneumatique sous l'eau que tu gonfles et que tu dégonfles ah, pour mettre ce,
2: ce au fond. C'est évident. Si tu peux faire ça, c'est fabuleux.
1: Mais, euh... mais après, je crois que, par exemple, à l'AIA, en Suisse, c'est pas la plus grosse version qu'ils ont faite. C'est Melbourne, je... non ouais, J'ai l'impression qu'en il... Australie, c'est un peu ah, plus fat plus et même Bristol... Au...
2: Et celle au Brésil. Hein. Au celle Brésil. au Brésil, elle a l'air pas mal. Hein. Là, euh, là, ils leur ont mis une piscine à vague au Brésil. Hein. Ils ont ouvert la boîte de Pandore, là-bas. Là, <rire> là, là euh, j'ai vu quelques vidéos des, des Brésiliens dessus. Euh... Là, là, les R, euh... là, on peut s'inquiéter.
0: Bon, alors on ferme cette, euh, ce chapitre piscine à vagues aussi. Et, euh, mais euh, c'était bien qu'on en parle quand même. Parmi toutes tes casquettes et euh, parmi les quelques heures qui te restent dans tes programmes très chargés, tu travailles aussi dans la Axe Cooling euh, de Kevin Lestrade. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton job et euh, par extension exactement ce que c'est que le, le Axe Cooling
2: Ok, euh, Ouais. Et euh, bah justement au moment de la bascule Hurley, quand ça a été racheté par l'Europe, j'ai été contacté par Kevin, euh, je le remercie et euh, qui m'a dit « Ouais, j'ai une idée, euh, je veux monter un espèce de pôle élite, et euh, t'as le profil pour entraîner euh, des gars un peu partout en Europe. » Donc il me dit « Avec ta technologie, on peut le faire, donc euh, moi j'ai les moyens et j'ai l'envie de faire ça. » J'ai dit « Mais écoute, euh, avec plaisir, quoi. ça me fait dix euh, ans que je suis chez Hurley, euh, et Nike, et que je vois plein de jeunes euh, français que j'aime beaucoup, un peu sur le carreau, un peu livrés à eux-mêmes, sur beaucoup de compètes et beaucoup de... Parce que les sponsors ont pas le moyen et parce qu'ils sont un peu seuls. Donc je me suis toujours dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas, euh, comme il y avait avant, un peu cette Euroforce. Et pourquoi on rec... n'essaie pas de recréer ça, en fait Et euh, donc on a essayé, mais c'est un peu compliqué, parce qu'on n'a pas de moyens. Donc pour l'instant, on a... Enfin, euh, moi, je peux pas être partout. Et c'est hyper dur d'être prêt présent en présentiel et en distanciel avec ceux qui sont pas là, ceux qui sont là. Donc on a essayé l'année dernière mais euh, j'ai trop de boulot du coup j'ai pas le temps et donc cette année on l'a un peu simplifié, on a dit bon bah on va commencer euh, humblement et simplement en le faisant en France d'abord. Et donc on a monté un lesa, c'est le European Elite Surf Academy. En fait, c'est une espèce de pôle elite surf. Et parce qu'il fallait lui donner un nom, on aurait pu on peut l'appeler une section sportive. Mais bon, voilà, il fallait trouver un, un, un terme. En tout état de Cossack Schooling, c'est de l'école à distance et même en présence. C'est une sorte de CNED amélioré pour sportifs. Euh, je ne sais pas si j'en parle bien, mais en gros, euh, Kevin, ça fait un moment qu'il fait ça. Euh, il est avec un groupe de profs et d'ingénieurs qui donnent des cours à des, à des jeunes et euh, il a aménagé leur temps de travail en fonction de leur discipline. Et c'est vachement bien. Ils, ils, ils font quatre heures par jour, en gros, de travail, que ce soit le matin ou l'après-midi. Donc, ils peuvent faire le sport le reste de la journée. Et euh, comme euh, c'est un, une antenne, une entité qui est petite, ils ont les profs vraiment sur eux. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Ils ont moins de temps à l'école, en gros. Et au lieu de faire, je crois, c'est 26 heures de cours par semaine, ils en font 16 ou 24 heures. Ils en font 16. Donc, euh, Mais euh, il a 100% de réussite au bac, donc ça marche, son truc. Okay. Et cette année, l'axe euh, il faut savoir, c'est passé sous tutelle de l'éducation nationale. Donc, c'est reconnu par l'éducation nationale. Quand on tape euh, école privée, machin, dans le sud-ouest, on, on tombe sur un hack schooling. Euh, donc, euh, voilà. Et, et là en parallèle à ça, parce qu'il n'était pas obligé d'être à chaque Schooling pour faire cette section surf, on a monté, alors on a, il a étoffé l'équipe, il a pris Bimbin, Benjamin Pilon et Pierre Léniel, et donc deux entraîneurs qui sont avec moi, et on essaie de bah, d'aider les jeunes, les jeunes de, des Landes et du Pays Basque pour l'instant. Donc on a une trentaine de jeunes inscrits, et euh, on a dix créneaux par semaine quand même, c'est une usine à gaz hein, le truc et moi, pardon, je suis pas là euh, dispo tout le temps, mais j'essaye d'être au moins deux, trois fois par semaine avec eux. Et euh, dès que j'ai du temps libre avec mon, mon travail. Donc en gros, moi, je suis souvent là mercredi, vendredi soir, samedi matin. Là, j'entraîne. Et euh, j'entraîne ce, ce groupe-là. Et, euh, et dedans, a, dans le groupe, on a plusieurs groupes, parce qu'il y a plusieurs niveaux. On a des jeunes qui, qui sont des jeunes espoirs, qui ont entre 9 et 14 ans, disons. Et on a des plus grands comme... Euh, qui sont bac et post-bac et comme Maël Laborde, comme euh, Luan Nogues, comme euh, voilà plein de jeunes qui sortent bien et après on a des plus plus jeunes comme des espoirs comme Aaron, Bacon ou enfin des petits landais ou des petits basques qui sortent bien. Et, et les et les nanas, on a pas mal de filles, c'est sympa, on a au moins 8 8 ou 10 filles. Donc il y a un bon petit groupe, ça sort bien. Et, et voilà, donc et on, on on fait ce qu'on peut pour euh, pour les aider en fait.
1: Et du coup, le, le recrutement, ça se passe, ça se passe comment euh, Parce que par exemple, sur le pôle, le, le pôle France, il y a le niveau de surf, bien entendu, il y a aussi le niveau scolaire qui est pris, qui est pris en compte. Là, à Schooling, c'est qui veut s'inscrire Ou toi, tu as une sélection surf et, et
2: Kevin fait une sélection scolaire Alors, il, il, je crois que Bon, Kevin, il fait une sélection scolaire, mais il y, y a des jeunes qui sont à l'école euh, publique et qui, bon. qui, qui sont dans ma section en fait c'est ceux qui veulent qui montrent vraiment un profil où, où, ils ne sont, sont pas obligés d'être des champions on prend un peu ceux qui veulent vraiment euh, faire ce sport euh, et progresser euh, et on a des groupes de niveau pour ça, donc il y en a qui sont inscrits pour passer par exemple le BP jeps ils veulent améliorer leur surf pour être capable de passer les prérequis et d'être prof de surf donc on a un groupe comme ça on a un groupe qui est vraiment élite, que moi j'appelle Paul Élite, qui est vraiment euh, les bons qui sont prédestinés à faire des pro juniors puis des QS, mais suivent des études en parallèle. Donc les premiers euh, précurseurs de ça, c'était un peu Justin Becré et Sam l'année dernière, Sam Peter qui était encore euh, là-dedans. Et euh, bon pour donner quelques noms, et maintenant cette année, on a des jeunes comme Maël et Luan et Ainoa et Saga qui sont à la fac et qui eux suivent euh, les cours avec moi. Et après, on a les plutôt Paul Elite Espoir, qui sont des jeunes euh, qui, qui, ont, qui ont vraiment besoin d'une école aménagée pour faire plus de surf, parce qu'en France, c'est compliqué euh, de suivre un parcours sportif quand on va à l'école. Je veux dire, même quand tu es, euh, es à la FED, quand tu es dans la filière de haut niveau, tu t'aperçois que finalement, euh, ils ne servent pas tant que ça, les gamins. Donc pour moi, euh, Axe Schooling, c'est vraiment adapté à l'époque d'aujourd'hui. C'est vraiment une école qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire euh, on, on travaille plus efficacement, plus intensément, mais moins pour avoir plus de temps libre et, et, et quand on veut et à distance. Et, euh, et ce qui est très intéressant, par exemple, par rapport au CNED, c'est qu'on se désociabilise pas. C'est-à-dire que les gamins, ils sont ensemble en cours, même que ce soit des sixièmes, des secondes ou des terminales. Mais il y a des groupes et ils se voient, ils sont ensemble, ils sont en classe ensemble, ils sont obligés de parler en, en public. Euh, ils, ils, ont, ils sont obligés de trouver leur place dans le groupe, dans la société, dans la vie. Et, euh, et ça, je trouve beaucoup plus intéressant et beaucoup moins dangereux et plus riche que être seul devant son, son ordinateur à la maison au CNED et ensuite aller surfer. Parce à un moment donné, euh, ça, c'est dangereux. Enfin, pour moi, hein, à mon avis. Hein. Donc euh, Je trouve que c'est une solution. C'est la, la meilleure solution que j'ai pu voir depuis, euh, depuis, euh, depuis que j'ai bossé à la FED. C'est un... un tu peux faire de la sixième à bac plus cinq. Donc, à un moment donné, et en plus... Kevin, il a
1: suffisamment de profs pour couvrir tout ce... ouais,
2: c'est dingue. Ce sont des fous. Ils bossent comme des fous, les mecs. Je suis admiratif de Kevin et son équipe. C'est des mecs qui ont la foi. Voilà, ça, c'est le hack schooling. Et puis, je m'occupe aussi du groupe de surf du Santoshome. Donc, j'ai un emploi du temps très chargé.
1: Et puis vu que tu en as pas assez, tu as rejoint euh, Barton Lynch sur, euh, sur voilà, ce dit... de ouais.
2: je me suis dit, euh, bah, j'ai encore le soir de libre, alors euh, je peux faire ça. Non mais Barton Lynch, alors le Blast of Event de Barton Lynch, je trouve que c'est un concept absolument euh, exceptionnel, fabuleux. Et pareil, c'est dans l'air du temps. Et euh, surtout, quand il, est... il a développé ça à cause du Covid, en fait, de la Covid, il a dit, euh, il s'est dit « Tiens, je peux plus faire mes Barton Lynch, events, euh, Blast-Off au Maldives, à Bali ou en Australie, mais je vais le faire en ligne. » L'idée, elle est géniale, parce que où que tu sois dans le monde, tu n'as pas, for pas forcément la chance de pouvoir aller avec Barton Lynch au Maldives, je veux dire, ou à Bali. Mais là, tu peux être un surfeur euh, grec, italien... Ou russe ou, 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 ou New-Yorkais, euh, euh, je veux dire ou même un Fidjien. Tu, tu lui envoies ton clip et il te donne un, une analyse vidéo. C'est pour les moins de 14, donc l'idée. Et en plus, moi, c'est, enfin, euh, je suis très honoré qu'il m'ait contacté. C'est-à-dire, je suis avec Brad Gerlarch euh, Beau Mitchell et lui. Et je veux dire, euh, je, ouais, je ne vais pas dire non, même si je suis fatigué. Euh, euh, D'abord, je suis content parce que euh, on est copains. Et en plus, être capable d'échanger avec euh, Brad Gerlach et Barton Lynch et Beau, c'est fabuleux parce qu'on se donne des commentaires. Je lis les commentaires. On se met tous à poil, hein, on, on, on se livre à des gamins et, et on peut lire les commentaires des uns et des autres. Et c'est écrit, ça reste. Je veux dire, à un moment donné, c'est un challenge et c'est enrichissant. Et, et en même temps, ben, si ça aide les jeunes, tant mieux. quoi. Mais euh, ouais, le Barton Lynch Blastoff, là, qui est jusqu'à la fin du mois, euh, bah ça vaut le coup d'aller jeter un œil hein, sur le il y a, y a je crois qu'il y a près de 500 gamins qui ont posté des clips donc euh, voilà <rire> donc voilà je vais bien dormir ce soir en rentrant ouais mais c'est que de la passion donc j'ai jamais eu l'impression euh, je vais presque reprendre les, les phrases de François euh, quand il vous faisait son interview mais mais moi en faisant depuis que je bosse dans le surf j'ai pas l'impression de bosser en fait il y a eu plein de, même plein de fois on m'a dit qu'est-ce que tu fais chez Hurley ou chez Nike euh, où je répondais, bon, c'était euh, euh, avec une pointe d'humour, mais je dis, je sais pas, euh, je sais pas, je suis là, quoi, euh, je surf, je parle de surf. <rire> mais en fait, c'est tellement un métier passion et je fais tellement ce que j'aime qu'à un moment donné, euh, je pense que même si je gagnais au loto, je le ferais quand même. C'est beau. Voilà. Et euh, moi, j'avais une question
1: euh, à laquelle tu vas pouvoir répondre c'est euh, avec toutes tes années de, de surf, de passion du surf, tu as vu. Euh... Tu as vu la scène française évoluer des, des 90 jusqu'à maintenant. Comment tu vois cette scène surf française Est-ce que tu vois des, des champions à venir Est-ce que tu es capable de citer des noms de, de gamins qui risquent de percer dans les années, euh, dans les années à venir
2: Je trouve que le, le surf français a un très bon niveau. Il euh, y a de plus en plus de jeunes qui surfent bien. Hum, de tout âge et euh, alors c'est dur de dire qui va être le champion de demain parce que euh, parce que euh, parce que, ah, que d'abord j'aime faut
1: te mouiller un peu il hein, faut te mouiller ah ouais, mais <rire> je vais mouiller je, je vais mouiller parce que euh,
2: <rire> j'ai rien à cacher mais souvent euh, je, je me trompe j'allais dire je me trompe et j'aime me tromper parce que euh, certains je me dis tiens il, il est pas très fort et puis finalement deux trois ans après je me dis euh, wow, il est super fort je me suis trompé et je suis content et, euh, et, et ça m'arrive régulièrement donc j'aime bien me tromper parce que ça me donne des, des, des petites leçons ça m'enlève quelques certitudes et ça me permet d'évoluer mais euh, ouais le surf français d'abord il a un... je veux dire un, ça surf bien hein, là ça surf bien ça surf bien que ce soit dans les pro juniors ou dans les QS il euh, y a un gros peloton de surfeurs qui, euh, qui qui a rien à envier à euh, aucune des autres nations après euh, à l'heure actuelle, je vois pas un espèce d'électron libre, un espèce d'étoile filante qui, qui va, qui s'envole au-dessus du, du groupe. Euh, on parlait de Charlie Martin tout à l'heure et de et toute cette bande de surfeurs. Euh, je veux dire, de Charlie à Thomas Debière, à Enzo Cavallini, à Gatien Delahaye. À, avec, euh, on, bien sûr, bon, je cite pas, mais euh, Marc Lacoma ou Joanne Duru, qui sont un peu les... Joanne, c'est un peu le leader de ce groupe. Et maintenant, il y a Jérémy qui se retire, j'en parle pas, mais bien sûr, euh, Jérémy, fabuleux. Mais euh, on va dire, chez les nouveaux jeunes couteaux qui arrivent et qui veulent euh, en découdre avec le haut niveau, euh, ils sont tous très forts, mais ils sont aussi forts que les autres. Donc ça fait que dans le, quand tu regardes le, le Challenger série, c'est une horreur, il y a 117 mecs inscrits, chaque mec de cette inscrit peut gagner la compétition, chaque série c'est une finale. Donc il y a un niveau fabuleux, et quand tu arrives sur la plage, euh, moi ça m'est arrivé l'année dernière, j'arrive à Pantine à 7h du mat sur la plage, et que je vois tout le monde à l'eau, ça envoie tellement, alors que moi j'arrive à peine à attraper mon café, je tremble de froid, et je me demande comment ils font, pour il fait encore nuit quoi. Ils sont tous à l'eau, ils envoient des rôles et des rivers, à ça tue Pas beaucoup de sports ont fait ça. Et je me dis, mais comment tu passes, à tra comment tu traverses cette arène C'est une arène de gladiateurs, le truc. C'est un, une, une fosse au lion. Et il y a des mecs qui, qui passent à travers ça, mais euh, il faut il faut avoir le petit plus, quoi. le petit plus. Euh, et il est compliqué à voir, Il est compliqué. Alors. Euh, hum, si tu veux des noms, il y a des jeunes qui sortent bien, il y a euh il y, y a Kaoli, Kaoli vaste, il, il fracasse Kaoli. Kaoli, il devrait traverser le QS et rentrer dans le CT, parce que il il est prêt, il sait tout faire, il, il casse tout, il a peur de rien, il a une attitude magnifique, il a il a il a, il a la tête euh, il a la tête levée Ka, Kaoli, il marche pas la tête baissée. Pia Chopo, c'est un roi, je veux dire, il a tout le package hein. Et, donc quand tu penses à un gars comme ça euh, tu te dis ouais ouais il euh, n'y a pas de raison il n'y a pas de raison euh, moi je trouve que Marco Migno surf comme un comme un enfin, il surf très très bien après je sais pas s'il a le mental je le connais pas assez pour euh, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué mais euh, quand je le vois surfer, je me dis « Waouh, j'adore, je suis fan, hein, j'adore son surf. Gatien Delahaye, j'adore son surf. » Mais euh, là, le, le gars qui m'a fait le plus vibrer cette année, c'est bon, je suis dans mon team et c'est Sam Peter. Quand Sam Peter il a surfé Osgore sa première série au Pro Junior cette année, j'avais la chair de poule. C'est-à-dire là, j'ai vu des choses euh, qui font la différence, justement, du peloton. Je me dis, si lui, il prend 10 kilos, euh, il est intouchable. Euh, et, euh, moi, je le vois lui percer. Parce qu'il a le mental, parce qu'il a le package, parce qu'il a le papa, parce qu'il a... Parce que parce que maintenant il charge, euh, il a la, cette finesse, cette technique qu'ont certains surfeurs, cette justesse, qui est, est, cette espèce d'intuition qu'il a pendant la manœuvre, l'exécution de la manœuvre, que peut avoir une Stéphanie Gilmore ou je ne sais pas un, des gens qui, ont, qui sont capables de changer d'avis au moment de prendre l'appui et, et de ce qu'ils avaient prévu de l'adapter à ce qui se passe en fait réellement sur la vague. Et il y en a très peu qui l'ont. Et j'ai vu ça chez lui cette année. Bon. Euh, voilà, bon, j'ai Adur à Matrein qui gagne tout. Alors, je sais pas si c'est lui qui va être le plus fort, mais bon là, je crois que c'est sa sixième ou septième compète qu'il gagne cet été. Il a écumé les compètes espagnoles. Avec la même board. Et avec la même board. Il la mis dans un sarcophage ouais, quand il rentre est chez lui. Ça, il la touché, dans, lui, le a dit. <rire> hein, il est dans le formol. Il est dans le formol. Il y a des boules au camphre, machin contre les cafards. Il y a, il y a rien qui s'approche. Si c'est dans l'armoire la à mamie, elle est. Et euh, il a gagné quand même trois compétes d'affilée. Ça, s'est jamais fait en Europe. Il a gagné le Pro Junior en Bretagne, Pantine et Ferrol. Et puis derrière, il gagne le Tour. Euh, ouais, ouais, voilà. Bon, lui, c'est l'homme, l'homme en forme du moment. Il se pose pas de questions. Lui, il sait comment on fait des points. Mais après, dans le talent, c'est dur de dire parce que. Après, je te
1: rejoins sur euh, sur Sam. C'est vrai que cette année, il a vraiment explosé. Il avait la technique, mais manquait, il manquait de gabarit et de et de lâchage. Et ouais. cette année, il a vraiment... Euh, ouais.
2: Vraiment rajouté du flair à sa technique et, et, du, euh, et de la puissance. Il a rajouté des petits tweaks, des petits trucs, tu vois, dans certains clips qui pose, des fois dans certains carves, dans certains appuis où tu te dis « Ouh, là, il est... » Enfin, ça ne s'enseigne pas, ça. Je veux dire, ça, c'est... Euh, à un moment donné, euh, ça, c'est lui. Ça, ça, ça vient de lui. Que euh, ça, c'est beau, ça. Et euh, alors, je me dis, bon, si... Parce que bon, le, le surf de demain, le surf d'aujourd'hui, c'est quand tu regardes le gabarit des surfeurs, euh, ben, ben t'as intérêt à être plutôt bien planté. Hein. Alors après, voilà, là je me contrarie je dis encore une bêtise, c'est-à-dire euh, euh, d'une manière générale, si t'es planté comme Michel Bourrez ou Julian Wilson, euh, quand tu mets un pâté ou comme un Jorgane Cousinet, ça envoie de la gerbe et ça fait des points, donc ça, ça marche en compète. Euh, là j'ai passé une semaine à Dakar il y avait en même temps le team Bilabong qui était là-bas avec Italo Ferreira donc on était au même surf camp, j'ai pu le voir surfer pendant une semaine euh, il fait 1m67-68kg par euh, contre il
1: a un physique de footballeur il a des cuisses ouais,
2: Mais il fait 1m67-68kg donc à un moment donné si tu regardes les normes comme on aime bien faire dans le sport de haut niveau dans les filières de haut niveau des FD, ben on lui dit va jouer au bi. Si, si vraiment on se calque sur le, le modèle euh, qu'on se dit alors que lui il prouve avec sa stance à moitié en faki euh, où il peut surfer des deux côtés parce qu'il surfe, surfe presque aussi bien d'autre côté hein. il a pris des vagues à gore devant moi en switch il surfe mieux que moi j'étais vert. <rire> <rire> vert il fait des snaps, des airs, des flottes en, en switch voilà. et il enchaîne en plus des manœuvres il est dans du deux mètres donc il est et, et, et la manière dont il a surfé il a une espèce d'énergie une espèce de, lui c'est la meilleure version de lui-même à chaque vague c'est-à-dire lui euh, c'est un fou il, lui il claque des dents il claque des dents il a un rêve il a un objectif et pourtant il est champion du monde champion olympique et le mec il continue de, 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 de il continue sa ligne hein. il, il est pas prêt de s'arrêter lui et euh, quand tu es face à des gars comme ça c'est compliqué de de, de rivaliser surtout que nous comme on n'a pas le nombre on n'a pas la quantité on a tendance à à, à, coconner, à encadrer à dorloter à à protéger à surprotéger euh, dès qu'on a un athlète qui sort du lot à se dire tiens on va on va faire de notre mieux pour l'encadrer on va le mettre le plus loin et le mec euh, finalement je sais pas si ça lui sert parce qu'à un moment donné euh, il il faut que tu il faut que t'es fin il faut que t'en rêve il faut que tu et ça c'est des euh, il faut il, il, il faut il faut mettre le désir il faut mettre toutes ces ces, ces notions qu'on peut pas mettre dans l'entraînement en fait sauf si tu es très proche et que tu es, es très juste en fait dans ta manière d'aborder l'entraînement le machin mais c'est compliqué et donc ça c'est c'est plus dur à détecter ça c'est plus dur à, à faire apparaître donc euh, mais le niveau il est bon le niveau il est bon à un moment donné où on est Peut-être moins bon. Moi, j'ai toujours pensé. C'est justement, il y a un. On, on est. Les clubs font un bon travail. Il y a une belle détection. Il y a des gamins qui montent bien dans les clubs français. Et c'est assez sympa. Il euh, y a les jeunes des îles qui progressent plus vite parce qu'ils surfent en maillot toute l'année. On, on l'a toujours vu ça, c'est depuis toujours. Et puis après, euh, euh, l'après bac, euh, là, ça pêche. C'est-à-dire, il y a une, un passage 17-23 ans là où, où là, je trouve qu'en France, on n'est pas bon. Là, on n'est pas bon. On... Là, il manque, il manque un truc, là. Là, il manque justement un son d'entraînement avec, euh, peut-être, ou un encadrement, ou quelqu'un qui suit, euh, euh, je sais pas. Je sais pas, mais je pense que c'est une époque où il y a plus de moyens mis sur les athlètes, je trouve, dans les autres nations. Et ça se met tout d'un coup. C'est pas qu'il y ait plus d'encadrement, en fait. Il y a plus de voyages, il y a plus de, de challenges. C'est plus... intéressant
1: ce que tu dis, parce que je pense, en plus, dans le surf, ces cinq années, là, 17, 17 23, euh... 17-22, c'est vraiment l'année où tu confirmes. Est-ce que tu vas devenir un, un surfeur ça. de haut niveau ou tu vas juste rester un bon surfeur Et par exemple, on peut citer des, des gars euh, comme Charlie Kivron qu'on a reçu dans cette, euh, dans cette émission. Charlie, lui, jusqu'à 17 ans, dans les juniors, même 21 ans, il n'était pas dans le, dans, sur les podiums des pro juniors et tout ça. Et il a progressé plus sur ses euh, 20-23 et maintenant, il est dans les Challengers, enfin, il est dans le ouais. pelon de tête français. Et il euh, y en a d'autres qui étaient dans le pelon de tête euh, quand ils avaient 15-16 ans, mais qui sont ils plus maintenant. Pas percé, ouais. non, et Jorgan, c'est vraiment... un,
2: peu, un peu pareil. Ouais, Jorgan, c'est complètement l'exemple. Et Charlie, c'est un exemple parfait, parce que je n'ai pas parlé de Charlie, mais je suis fan du surf de Charlie. Je suis... C'est un technicien hors pair, Charlie. C un... Et c'est un vrai surfeur. Le mec, un... il surfe super bien. Il surfe les, les gros tubes, il surfe les belles vagues. Et... Il... C'est un super surfeur, Charlie Criveron. Et ouais, effectivement, ce sont des gars qui apparaissent un peu plus tard. Euh... Euh... Et d'ailleurs, euh... c'est pas plus mal, hein. mais euh, bah, il faut savoir le faire, hein. c'est pas évident. Euh, c'est
1: pas évident de se rester encore accroché de et pas y dire je vais prendre des études, c'est bon, c'est pas pour moi
2: ouais, c'est et... vraiment compliqué là je le vois avec les jeunes que j'ai hein, actuellement, ils sont ils savent pas, ils, ils se disent euh, euh, alors t'as envie d'y croire à leur place mais à un moment donné, il faut qu'ils y croient eux mais euh, c'est compliqué ici si, parce que l'hiver il est long euh, le système il est, il est pas fait pour donc il y a un côté un peu euh, austère, un peu inquiétant, un peu on a peur de de l'échec et on a peur de... Donc on se dit, bon, ben, ok, je, je suis pas si bon, mais euh, ça va, quoi, je vais faire des trucs, hein, je, hein, je vais bosser. Et puis c'est risqué de la part de quelqu'un de dire, ben, si, vas-y, vas-y, parce qu'après, s'il arrive pas, il va te dire, ouais, tu vois, c'est de ta faute, quoi. Donc euh, c'est compliqué, hein, ça, c'est... Mais bon, celui qui y croit et qui est poussé, qui a la chance de pouvoir d'avoir les moyens de le faire, ben, ben, voilà, il peut essayer, et puis lui... Euh, et puis, peut-être, ça sera le champion de demain. Il y en a qui l'ont fait. Je, euh, Jérémy l'a fait, Michel l'a fait, euh, Joanne l'a fait. Euh, euh, les autres, ils arrivent, il y en a.
0: Et en attendant de voir ce que nous réserve l'avenir, ben, nous, on arrive euh, doucement vers les deux dernières rubriques de l'émission. La première, c'est le coup de pression. Et on est sûr qu'au travers de toutes ces années de surf, tu as euh, ben, des anecdotes bien flippantes à nous raconter. Euh, voilà, je pense que je crois qu y en a une plutôt intéressante.
2: Au niveau des coups de pression, euh, comme je suis une nature assez peureuse, j'en ai eu beaucoup. Mais euh, j'en ai une que je retiens en fait dans mes années, euh, dans mes années World Tour avec les athlètes du CT. C'est quand même euh, Jeffresby, où euh, où je me retrouve euh, ben justement toujours avec le team et le dernier en course c'est Julianne. Et euh, qui va en finale contre Mick Fanning et qui se retrouve euh, à l'eau euh, au moment où tout le monde a vu où le requin euh, s'accroche à Mick et euh, commence à se débattre. Et, euh, et donc à ce moment-là, en fait, euh, ce qui se passait, c'est que depuis les quarts de finale, euh, Juliane y changeait de planche. Et euh, il avait un doute parce qu'il voyait Mick qui surfait vachement bien et avec un surf très sharp sur le rail et qui avait des gros scores. Et lui, il avait des planches un peu grosses où il pouvait faire des airs, mais il n'arrivait pas à être aussi sharp sur le rail et aussi tranchant. Donc, il essayait d'autres planches et il n'arrêtait pas, pas de me dire « je prends ça là ou ça là, ça là ou ça là et ». Euh, et moi, j'étais à côté. Et, 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 et au début, bon, je lui donne mon avis et il fait son quart, il le gagne. Et... Euh, et puis il sort de l'eau, puis en demi il me dit non, finalement je vais reprendre ma planche, euh, pas la fine mais la un peu épaisse où je peux faire des airs et des les, les manœuvres que que j'aime faire. Et moi je me dis bon ben c'est bien, Juliane, il, il va il, il va il va surfer comme Juliane. Donc si tu surfes comme Juliane, au moins tu tu vas gagner. Et donc il fait sa demi, il la gagne. Et à un moment donné c'était six pieds parfaits à JGB. Mais parfait. Et il arrive en finale contre Mick Fanning. Et là, j'étais avec Michel. Et je fais, Michel, la mise à l'eau à, à Jeff Fresbe, c'est des moules. C'est un endroit hyper dur de se mettre à l'eau. Et quand il change de planche, le mec, il doit courir sur la plage. Tu lui files sa, sa planche au keyhole, à l'entrée, au petit passage. Mais c'est truffé de moules. Si tu glisses à ce moment-là, tu te coupes. Et je me dis, ben, j'ai une idée. Je vais me mettre à l'eau, comme Caddy. Je me mets dans le channel, en pleine mer dans l'eau profonde là-bas, en fin de vague. Et s'il a besoin d'une planche, je lui file. Et, et comme ça, il perd pas de temps, il se coupe pas dans les moules. Et moi, dès que la finale est terminée, bam, je prends trois vagues à Jeff B, six pieds parfaits, et je me gave. Et, euh, et donc, et Michel qui était à côté me fait, mais non, mais laisse tomber, là, viens boire des bières avec moi. Et moi, je dis, mais non, je vais d'abord, je vais faire comme ça, je n'ai jamais vu. L'autre, il est en finale, dès qu'il sort de l'eau, on fait comme ça. Et hop, je saute à l'eau, je prends trois vagues, et après, je bois des bières avec toi. Et Michel, il insiste, il me dit, mais non, Philippe, reste avec moi, c'est bon, là, euh, viens, on va boire des bières, et puis il va pas dans l'eau, laisse tomber, euh, Julian il viendra chercher sa planche s'il vaut. Et moi, j'étais là, euh, ma planche, ma combi, la planche de Julian et j'étais là, bon, qu'est-ce que je fais quoi Et pour bien faire, euh, je vais demander l'autorisation si je peux mettre à l'eau avec les photographes. Et et, euh, et puis c'était dimanche après-midi, 3h d'après-midi, faisait beau, euh, euh, offshore, euh, six pieds, euh, la perfection la perfection. Donc je me dis euh, non 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 Michel, je vais pas boire des bières avec toi, moi je vais surfer. Et, ah, elle était là, ouais, tu me laisses tomber. Bon bref, les compètes de les, les conversations de bro quoi. Et puis finalement euh, à force de parler, je me dis bon ben OK, je vais pas à l'eau, je reste avec toi. Mais on se met vraiment à l'entrée quoi, c'est-à-dire au bout là-bas. Donc on se met tout au bout, on était les premiers et là la compète la la série elle démarre, Julien il prend sa première vague et il fait un 6.50, un truc comme ça, en surfant très moyen. Et je me dis, bah, c'est bon. Là, il a pris la bonne planche, c'est sûr. Il a pris sa planche. Il va surfer, pas comme Mick Fanning, mais comme Julian Et si Julian surfe comme Julian Julianne va gagner. Donc, je me dis, c'est bon, il va gagner. Et là, je tourne la tête. Et juste là, parce que moi, j'étais le premier, euh, je vois l'aileron qui sort et qui fait le tour de Mick Fanning, de requin. Et il y avait Brandon Guilmette et Michel. Et je fais, Brandon, Brandon, shark, shark. Et là, tu me fais... Euh « Ah, oh, shit, shit !» Et je, je fais, « Non, mais là, il y, y a un putain de requin, quoi !» Et le truc, il prend, on aurait dit un mauvais film. Et puis, il le secoue, puis la vague, bon on voit pas. Mais en fait, le requin, il, il le happe il le tire vers le fond. Et moi, à ce moment-là, je me dis, bon bah, je cherchais voir si je voyais une flaque rouge. Je me dis, il, il est bouffé, quoi Il s'est fait bouffer, quoi et, euh, et puis, il remonte à la surface, il y avait toujours pas de flaque rouge. Et je me dis, ben, bah, là, on va voir le requin sortir et le soulever dans le, dans le ciel, quoi Et c'est fini, quoi Donc, on était en mode panique. et euh, et le, en fait, lui, pendant qu'il remonte, le requin monte en dessous de lui et tourne en dessous de lui et part vers euh, Julian, qui ramait vers euh, Mick Fanning. Donc euh, Fanning lui disait de dégager. L'autre, il ramait tout droit malgré le requin. Et il s'est dit, je m'en fous, je vais chercher Mick Fanning. Et là, les jets qui étaient en bas, ils remontent à fond. Et là, Mick Fanning, il nage un peu, il appelle au secours. Et euh, ils prennent Mick, ils prennent Julian. Ils le montent sur le... Ils le montent sur le... <rire> sur le jet ski et moi qui étais avec ma combi comme ça Jean-Michel je bon c'est bon on va boire des bières là sur le truc là moi plus jamais je vais à l'eau euh, euh, c'était impossible enfin euh, Ouais, moi je pouvais plus retourner à l'eau, ça c'était pas possible, pourtant j'étais prêt, hein. mais euh, là, là c'était au-delà de mes capacités, donc ils sortent les mecs, d'ailleurs il y a un grand moment de solitude pour le photographe, parce que le photographe qui oui, avait été vrai. récupéré par le jet ski, il a dit il va chercher d'abord Mick, donc le gars l'a laissé, Et une fois qu'il a pris Mick, ils ont regardé si Mick allait bien, mais pendant ce temps il nageait, là. il a eu un, un petit 100 mètres tout seul. Je pense qu'il s'est senti seul à ce moment-là. Le photographe, j'aurais pas aimé le mettre à sa place. Je pensais à lui, alors je Je faisais que le regarder. Et du coup, je suis... Ouais, Mick, bon, il y a eu tout le, tout le random qu'il y a eu après euh, autour. Et puis, il nous a envoyé un petit texto à chacun en nous disant euh, « Bon, ben, Venez à la maison ce soir, on va boire des bières et on va se faire des hugs. » euh, Et donc, on a tous été chez Mick Fanning. Et, euh, et donc du coup moi j'ai pas été surfer, j'ai été boire des bières hein, parce que là, <rire> voilà, c'était voilà, il y a des mecs un hein, mis à l'eau juste après mais moi je fais pas partie de cette catégorie de surfeur. Donc j'ai préféré me la jouer euh, je vais plus à l'OGB. Et euh, bon, ça m'avait mis voilà, c'était un petit coup de pression alors c'est surtout euh, Mick Fanning qui a eu un vrai coup de pression mais nous d'assister à ça, de voir en live en fait, c'était horrible de se demander si on allait voir un mec en deux morceaux quoi. Et, euh, parce que c'était vraiment, il euh, y a, il y a, il y a vraiment eu une action, enfin, euh, le requin, il fait quatre ou cinq mètres et, et, et elle est violente, hein, et Lui, il lui met des coups de poing, il prend un coup de queue dans la gueule, euh, euh, sur l'instant, tu te dis, waouh, il est, il est pas bien costaud, Fanning, à côté, hein, euh, Le requin, s'il veut te bouffer, il te bouffe, quoi. Et, euh, ouais, donc ça, c'était vraiment, euh c'est un, enfin, c'est un, un, moment qui m'a marqué parce que j'étais à deux doigts d'être dans l'eau, en fait, à ce moment-là. Et donc, bah je, oui. je m'étais imaginé, mais, mais imagine si c'était moi, la tapasse, en train de flotter dans le, dans le channel, quoi. C'était, euh, c'était juste, euh, euh, merci Michel, quoi. <rire> en définitive. Comme quoi une bière peut sauver la vie. Quoi. <rire> voilà. Exactement. La sagesse du taïtien, quoi. Il a le mana. Voilà, bon. Voilà. Ça, c'était un des coups de pression. Euh... Mais en grandissant à Dakar, on en a eu pas mal, parce que j'ai beaucoup surfé seul, et à Dakar, il y a beaucoup de requins. Et je me suis souvent retrouvé euh, nez à nez, seul, euh, comme un couillon, face à un requin, en train de me dire... Euh, ben, j'ai plus qu'à prier, parce que s'il veut me manger, il me mange, quoi. Et puis, euh, et puis, ben vraiment près, plus près que de toi à moi, là, là. Donc, euh à te dire, il vient de voir, quoi, en fait. Et, euh, fou. Voilà. C'est eu quelques moments... Euh, ou vraiment, tu te dis, bon, ben voilà. Il n'y hein, a plus qu'à espérer quoi <rire> que ça se passe bien. Il <rire> n'y a, des attaques y a jamais eu d'attaque. Donc, euh, t'as beau te dire ça, tu peux être le premier. Parce que quand tu vois... Un... Enfin, une fois, on a surfé à la gauche de lui, que c'est en pleine mer, c'est la pointe la plus à l'ouest de l'Afrique. Euh, on a vu un requin-tigre attaquer des... des espèces de liches. Et il est passé sous nos planches. Pff, voilà. Parce que quand tu le vois nager doucement, un requin, ça va. Mais quand tu le vois en chasse, tu t'aperçois de la de la puissance et de la vitesse du truc, là tu... Oui, tu sais que tu ramouiras pas assez fort. Bah non, voilà. là, le truc à un moment il se met comme un S, et il accélère et tu le vois charger, et il y a un espèce d'éclat là sur le poisson, là, il, il les découpe. Et, alors, nous on avait entendu la mâchoire claquer à l'extérieur de l'eau. Ah oui, euh, carrément. On a entendu un clac, on a fait... Ouf, char de poule jusque dans les orteils. Hein. <rire> Tout le monde sur les cailloux, en deux secondes. Tu en fais deux pour le prix d'un. <rire>
1: <rire> Et ben comme d'habitude, hein, après des coups de pression comme ça, faut rester motivé. Donc tu dois sûrement avoir euh, un conseil Grom Spirit à nous donner pour clôturer cette émission.
2: Euh, ouais, je veux bien essayer. Alors euh, qu'est-ce qu'un grand. Moi, j'ai t... euh, mon, mon conseil personnel pour euh, la vie de nous tous, à chacun, c'est de vivre comme un Grom justement, parce que les Groms, ils voient la vie du, du bon côté. Donc euh, live like a kid, je, je l'écris souvent, mais je trouve que euh, c'est une manière de rester euh, soi-même. Euh, les grommes euh, euh, Alors il y a il y, y, um, y a plein de phrases qui me viennent en tête, mais je leur dis souvent que la passion mène à la performance et que euh, quoi qu'il arrive, c'est toujours bon d'aller à l'eau. Donc aller à l'eau euh, quoi. Quoi qu'il arrive, tu vas à l'eau. Le surf passe avant tout. Donc euh, donc la phrase que je dis souvent, c'est le surf n'attend pas. Il faut aller à l'eau. Bah et
0: ça tombe bien parce que c'est Presque le mot de la fin de chacune de nos émissions, tu verras ça dans un instant, mais euh, en tout cas c'est une belle façon de terminer euh, la nôtre, l'émission. Euh, ben un grand merci Philippe, ouais, merci Philippe. Merci ça faisait longtemps qu'on voulait t'avoir et puis bah, tu vois on parle performance depuis tout à l'heure mais on en a fait une belle parce qu'on a dépassé les trois heures d'émission. <rire> <rire> mais euh, c'était vraiment super intéressant, je pense qu'on a balayé de long en large ta carrière, on a sans doute oublié plein de choses mais il euh, y, y a de quoi croquer je crois quand même dedans. Et euh, ben voilà, tous les auditeurs qui vont jusqu'au bout des émissions connaissent la chanson. Tout ce dont on a parlé sera retrouvé en description des épisodes. Épisode E, euh, disponible sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et surfsession.com. Merci à eux. Quant à nous, on se retrouve très vite autour de la table avec un ou une invitée. Et d'ici là, Philippe écoute bien. N'oubliez pas, allez surfer <rire> Merci les gars